0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Puppet Master Incorporated. Sind Sie auf der Suche
1: nach einem Körper mit nur mittlerem Risiko, dass Ihr Gehirn gehackt wird? Dann kaufen Sie unsere etablierten Modelle aus Serienproduktion. Puppet Master. Individualität ist überbewertet.
2: Also ich würde Martini nur mit Dickmann reichen.
1: Wenn du da bist, dann muss du wissenschaftlich sein.
2: Und nimmst das Innere raus einem Dickmann.
1: Nett, freundlich, tut nicht weh.
2: Wie ein Dickmann halt.
1: Welche Form von Dickmann ist der Spätfilm? Ist noch kein Cocktail schlecht geworden davon, dass mehr Schnaps drin war.
2: Und Dickmänner. Ich
0: glaube, so in der arthouse version von John Mnemonic wäre der Defin.
2: Das ist ein Drink wie ein Rentner, der sich noch vage an seine Kindheit erinnern möchte. Also wir müssen mal kurz festhalten, das Gegenteil von Sandkasten ist die Rutsche.
1: Buttermilch, Margarita. Das ist schon geil.
2: Ja, das Leben endet auch böse. Trotzdem sollte man es machen.
0: Aber wie jeder weiß, sind Geister, Gespenster, die sich mit Philosophie beschäftigt haben, deswegen Geister. Und vor allen Dingen, wenn ihr Hunt for the Wilder People von Waikata Titi schaut. Taika
2: Waititi meint ja. meint Daniel. <lacht> Und dazu so ein schöner Dickmann. An der Welt verzweifeln oder die Welt zur Verzweiflung bringen.
1: Wow,
0: enden wir auf eine leichte Note heute. Und fröhlich. <lacht> <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben mittlerweile Ende September, es ist auch jetzt langsam mal herbstlich geworden von den Temperaturen her und es ist die Zeit des Jahres, wo die Hobbits auf Wanderschaft gehen und auch die PodcasterInnen das machen und deswegen sind die Podcast-Imperatorin Christiane und ich unterwegs und sind mal wieder in Hofheim in einer gewissen Bar und deswegen frage ich du auf der anderen Seite der Bar, hallo, wie heißt du denn? Oder wer bist denn du? Was sage ich immer? Wer bist du?
1: <lacht> so oder so, ich bin der Stefan. Hallo Stefan. Und woher aus diesem Internet könnte man dich denn kennen? Jedes Mal, wenn, es, wenn der Spätfilm trinken ist, dann landet er bei mir. Ach so, ja, und aus dem Sneakbot.
0: Ich war bei euch neulich, ich habe da getrunken.
1: Stimmt, da haben wir auch getrunken, ja.
0: Also du warst nicht da, Also vielleicht hast du auch getrunken, aber da habe ich mit Bob getrunken.
1: ja. <lacht> es, es kam mir vor, als hätte ich mit aufgenommen, aber ich habe die, also ich habe die Folge schon gehört.
0: Mhm.
1: Mir ist sehr gut gefallen.
0: Ich komme auch gerne nochmal wieder, wenn du da bist.
1: Ja, ja. machen wir so. Ja. Und wann wann kommst du zum kommt der Bob zu dir zum nackte Kanone besprechen? Er
0: steht auf der Liste. Also der kommt da jetzt nicht mehr raus. Ich habe das als Zusage <lacht> genommen. Hast, du hast schon veröffentlicht, gell? Du weißt, nee, nee, das, nee, das nicht, aber du weißt, wie lange es dauert, bis man dran ist, nachdem man ja. mal auf der Liste steht. Aber wenn man mal auf der Liste steht, kommt man da nicht mehr runter. Dann irgendwann kommt die Nachricht, ich wäre jetzt soweit bist du auch soweit. Ja, genau. <lacht> Und äh, hallo du da neben mir. Wer bist denn du?
2: Ja, guten Tag. Hier ist Dr. Christian Hartig. Juhu,
0: Frau Doktor, uh. woher aus diesem Internet könnte man sie denn kennen?
2: Man kennt mich aus Erfolgsformaten wie Keanu Reloaded <lacht> oder Science Heroes.
0: Wann kommt die nächste Folge Keanu Reloaded?
2: Wenn ich dazu komme, sie zu schneiden. Sie ist schon sehr lange aufgenommen. Hm. Es tut mir leid, wie lange die schon bei mir auf dem Computer liegt und nichts mit ihr geschieht.
0: Ich habe schon mal meinem Sohn angeboten, dass er das doch als so Nebenjob machen könnte, meine podcast meine Podcastaufnahmen schneiden und dafür dann ein bisschen Taschengelderhöhung kriegt. Können wir auch einspannen, um deine Podcasts zu schneiden.
2: Wenn er da irgendwann genug Expertise hat, <lacht> dass ich das <lacht> abgebe, vielleicht.
0: Ja, er müsste eine gute Einarbeitung kriegen.
2: Ja, dann bezahl mich für die Einarbeitung.
0: <lacht> okay, das geht ja hier, schon, ja hier knack schon knackig los geht's hier. Ich habe aber, wie immer, auch euch was mitgebracht und zwar Fragen. Und wie beim letzten Mal sind es Fragen von gutefragen.net oder Punkt, ach keine Ahnung, von dieser Gute-Frage-Seite. Und da fragt Frauke, welche Cocktails für Motto-Party Wilder Westen? Für eine Mottoparty Wilder Westen suche ich noch passende Cocktails oder Getränke.
1: Was passt gut zum Thema? Moonshine Whisky. Oh, das ist so selbstgebrannter, oder? Ja, genau. das ist oh, das Shittigste, was du kriegen kannst und dann gepanscht mit Zucker und Säure. Aber vermutlich haben sie gar keine Säure gehabt. Also ich würde für eine Western Party, also ich würde äh, Whisky Drinks auf jeden Fall machen. Whisky Sour. Vielleicht Manhattan, der natürlich da nicht so in die Zeit richtig passt. Aber vielleicht auch was mit mit Applejack, also Apfel im weitesten Sinne. Cognac, weiß ich nicht, ob es da schon gab. Also gab sicherlich in, in Frankreich, ob die den mitgenommen haben. Rum, sicher. Rum? Ja. Also ist halt immer die Frage, ob sie ob sie das da dabei haben und dann halt möglichst pur. Oder als Old Fashioned, also wirklich nur ein bisschen bitter, ein bisschen Zucker, kein Eis. Kein Eis, das hart. Das ist hart. Also wilder ist schon Ja, oder Bier, also so was, was wir hier Herrengedeck nennen, funktioniert sicherlich auch gut. Hm. Bier und ein Chaser.
0: Man braucht vor allen Dingen eine lange Theke, um dann so das Schnapsblas so rüber zu rutschen zu
1: lassen. Das tut mir leid, dass mein Dresen ein bisschen klein geworden ist, hier, aber <lacht> der Raum ist halt einfach Also selbst wenn ich den ganzen Raum genommen, wäre es drei Meter oder so vielleicht. Ja. Lohnt sich auch nicht. Und hier liegt ja Podcast-Equipment.
0: Ja, das, da, da geht leider gar nichts. Christian, hast du auch einen Tipp, was man machen sollte?
2: Ich finde, da sollte irgendwas ähm, reingemixt werden, was nach Heu oder so schmeckt. Gibt's es sowas? Ich denke immer bei Wilden Westen an diese, äh, wie he heißt es denn, diese Heuballen, die hm. umherwedeln, als Zeichen der dass nichts Wheat los meinste? ist. Ja, ja, genau.
1: Gibt's was, sowas, was das... Ich glaube, glaub, das trinkst du gerade. Was? Das finde ich gar nicht. Romas Martinique?
0: Hm. Ja, ja. Oh, jetzt kriegen wir hier pur wieder ein Probiergläschen. Wir haben hier einen, darf ich mal vorlesen für die Hörerinnen und Hörer, bitte. Wir haben hier einen St. James Rum Agricole L. Sous-Bois. Ein brauner 45% Dicker.
1: Genau. Zwei Jahre in der Karibik gealtert. Im Fass. Da kriegt er natürlich sofort Farbe durch die starken Temperaturschwankungen. Und
2: das ist der, der hier im Drink auch drin ist.
1: Genau. Und ich finde, wenn man da dann riecht und ein Gras, frisch gemähtes Heufeld und so, das geht schon in die Richtung.
2: Ich erkenne das nicht. Tut mir leid. Ja, wir haben
1: hier so ein
0: kleines Probier, Probierglas bekommen und das scheint mir so eine, eine bronzefarbene Flüssigkeit drin zu sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieser Geruch. Mm -hmm. das, das ist so ein so normaler Rum. Der schmeckt ja, ich finde, da schmeckt man sehr so, so die Traube raus. Weil der ist ja eigentlich nicht Traube. Er schmeckt aber nach Traube. Er schmeckt so. so
1: der ist aus Zuckerrohr. Ja, genau. Und deswegen, aus, das ist ja ein Gras. Deswegen finde ich.
0: Das aber ist aber der der der, der, ist so, der ist so krautiger schmeckt der,
1: das meine ich. Genau, der, der Unterschied ist hier halt, das normale Rum wird aus Melasse gemacht. Aha. Also du ziehst erstmal den ganzen Zucker aus dem Rum raus und dann bleibt halt noch so eine braune, schwarze, schlotziges mhm. etwas übrig und das wird dann vergoren. Und hier nehmen sie halt das frische Zuckerrohr und vergären das. Hm. Das heißt, da hast du eben das ganze Gras. <lacht> Gras klingt natürlich jetzt auch wieder falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Oder sonst könntest du halt sowas nehmen wie, wie Braulio oder so ein Kräuterlikörer, die halt auch manchmal so kräutrig, gräsig, es geht oft in eine andere Richtung, aber gerade der Braulio, der geht auch. Oder so ein Krautinger halt.
2: <lacht> ich finde, Ingeborg hat jetzt genug Tipps, oder?
1: Ja, wollte
0: ich gleich noch eine Frage hinterherkriegen ja. und zwar von Anchovy Master der fragt, was isst man zu diesen Cocktails? Welche Snacks kann man zu diesen Cocktails servieren? Bloody Mary, Mojito, Moscow Mule und Martini. Ist Bloody Mary nicht so ein Katerdrink drink Naja, so T Tomatensaft, Wodka. Spiegelei würde ich dazu servieren.
1: Ja.
2: Und das nächste war?
0: Äh,
1: Mojito.
2: Das ist so Kokos. Äh nee,
1: das weißer Rum, Lim Limette, Minze. Eier, ein Minze. bisschen Zucker. Na, genau, ja mit Minze, oder? Ja, das Und Rum Egal, aber ja, 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 ja doch. <lacht> nee, so riecht so, so, ich mit den anderen auch über Cocktails. Äh, deswegen so, ja, Calpirin, ja, ja, ungefähr. Ja, genau. Ich finde,
2: dafür äh, kann man, da kann man ein, ein scharfes Curry zu essen.
1: Mhm. Ja, das macht dann, puffert das so frisch ab. Genau. Das ist natürlich eventuell, wenn du den ein bisschen stärker machst, hast du dann die, die alkoholische Schärfe noch oben drauf.
2: Ja, ist doch anstatt geil. Anstatt zur
1: Entspannung. Ach so, okay, ja gut. Ich war neulich, neulich auf so einer Dienstreise
0: und da sagte jemand, dass es auf der Bergerstraße einen Mexikaner gibt, der sehr gute Mojitos machen würde. Dann ist vielleicht auch mexikanisches Essen gut geeignet.
2: Ja, können wir gerne mal hingehen und testen.
1: Können wir mal testen. Was passt du zu Moskau Mule? Moskau Mule ist Wodka mit Ingwer-Limo, also Gingerbeer, mhm. sowas. Da würde ich eher so so Knabber, das ist halt so ein Longdrink, da würde ich eher so pff, Salzstangen oder hier so ein Nüsschen Sammlung oder sowas.
2: Ich glaube, das hast du mir vor ein paar Wochen mal kredenzt und ich fand das gar nicht gut, ne? Weil ich finde, Ingwer-Geschmack gehört für mich ins Essen und nicht in den Drink. Deswegen kann ich damit nichts anfangen. Ich habe ihn auch als sehr schwer in Erinnerung irgendwie. Kann so mich fast nicht erinnern, schon dickflüssig. Dass ich was mit
0: Nee. Ich glaube, du verwechselst das mit. Aber bei Nein,
2: ich tue ich nicht. Okay. Äh, aber
0: ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal Gingerbier gekauft zu haben. Hab ich
2: das bei jemand. Bei jemand anders da wird mir ja keine Cocktails. Naja, wie auch immer, ich glaube, äh, was leichtes dazu sehe ich
0: auch so. Zu guter Letzt haben wir noch den Martini. Was wollen wir dazu essen? Oliven, die besten,
1: die du kriegen kannst. So
0: also ein Aperitiv ist das ja auch, oder? Du nimmst erst den und danach fängst du mit der Vorspeise an.
1: Ja, und dazu, dazu ein paar große fleischige Oliven. Nicht irgendwie eingelegt, sondern so wirklich Oliven schmecken, finde ich total geil.
0: Fun Fact, Oliven müssen immer eingelegt sein. Meine Schwester ist große Spanien-Liebhaberin und hat mehrmals in Spanien gelebt auch für, für längere Zeit. Und sie, sie hatte mir irgendwann mal erzählt, damals ist es schon jetzt zehn Jahre her, zehn, 15 Jahre her, da hat sie erzählt, in Spanien kämmerten nur zwei deutsche Politiker. Einmal war das Helmut Kohl, weil der war halt immer da. Und das zweite, ja. also, also abgesehen von Hitler. Und das zweite war Joschka Fischer, weil der mal irgendwann auf einem äh, Besuch in Spanien war und dann sind sie über so einen Olivenhain gegangen und er wollte halt so sehr politisch äh, landsmännisch sein und hat halt so eine Olive vom Baum gepflückt und äh, gegessen und alle Spanien, oh man, der Deutsche, weil das macht man halt nicht, sondern Oliven legst du ein und isst sie dann. Okay, weil sie sonst nicht schmecken? Ja, anscheinend. Ja, anscheinend müssen die erst so, sind vielleicht auch zu hart und so. Ja, müssen erst so. Aber weil ich weiß, was du meinst. Es gibt ja, du, du kannst ja die billigen vom Aldi nehmen. Die schmecken dann quasi nur irgendwie so nach Weinbrand oder sowas. Genau, so oder, ich ja, oder dann hast du halt so, so richtig gute äh, vom Wochenmarkt, die richtig schönes Aroma haben. Genau,
1: ja. Ja, und zum Martini würde ich halt dann nicht irgendwie in Knoblauch oder in sonst irgendwas eingelegt, weil dann hast du halt noch zu viel Nebengeschmäcke zum zum Gin, auf den du ja eventuell richtig Bock hast.
2: Also ich würde Martini nur mit Dickmann reichen.
1: <lacht> mit was?
2: Na, Schokoküssen. Ist das nicht ein geiler Kontrast?
0: Nein. <lacht> Doch.
1: Also es ist ein Kontrast, aber ist ja geil.
2: <lacht> ich finde, das sollte man etablieren.
1: Ich bin mir unsicher. Ich habe drin welche. Wollen wir das? Nee, lieber
2: nicht. <lacht> <lacht> Doch, das will ich heute noch erleben.
1: Der Abend ist ja noch lang, oder? Ich habe Angst. Ich mach
0: jetzt das immer wird der neue
2: Trend Drink. Ja, Trend Drink und äh, Snack Combo, sage ich euch.
0: Stefan. Ja. <lacht> Bevor du jetzt gleich wieder mixt, sag mir doch nochmal, ähm, ich habe noch eine Aufgabe für dich und zwar definier
1: mal den Spätfilm in fünf Sätzen. Ach, habe ich gestern hab ich's gehört, oder vorgestern, dass es jemand gemacht hat, und dachte ich mir, ah ja, muss ich darauf vorbereiten, jetzt stehe ich hier. Mhm. Müssen fünf sein. Nö. Ich würde ich würd sowas sagen wie Filme zu Ende besprochen. Okay.
0: Wow. Nicht mal fünf Wörter. Ja, Finde ich gut. Jetzt kriegen wir hier den. Den, den guten boutikal rum primo jetzt serviert. Auf sich ist so rum das Thema des Abends. Ja. Schauen wir mal, wohin so du uns Entwickel. mal gucken, <lacht> wir uns entwickeln.
1: Ich, ich habe auf jeden Fall noch einen, einen Cocktail nachher auf der Karte, also im, im Kopf, den ich machen möchte. Wir hatten mich vor anderthalb Wochen nur so ein, ein Catering hier bei uns in der Gem also Catering, so ein Event bei uns in der Gemeinde, wo wir Cocktails gemacht haben und da hatten wir einen Cocktail auf der Karte, den wir gar nicht gemacht haben. Das okay. will ich ihn wenigstens mal machen und dann von euch ehrliches Feedback kriegen. Okay. Er wurde gar nicht gemacht, weil er nicht geordert wurde oder? Keiner hat ihn bestellt, keiner hat sich rangetraut. Also ich habe ihn dann Einmal gemacht für mich. Es war dann irgendwann immer weniger los und dann, ich mache jetzt erstmal einen Drink. Hm. Dann arbeiten wir weiter. Hm?
2: Was ist denn in diesem Drink drin, außer Rum?
1: Ich mache einfach nur einen Rum sauer. Das heißt, ich mache den gleichen Drink nochmal, den wir eben gemacht haben. Rum mm Zucker. Aber ich nehme jetzt einen ganz anderen Rum. Einen Rum aus Venezuela, der in sich ein bisschen gesüßt ist, ganz anders aromatisch ist. Ich finde ihn total geil. Also auch diesen Drink, einer meiner meiner Lieblingsdrinks, und dachte, das passt jetzt gut einfach quasi den gleichen Drink und nur, wir ändern nur den Rum. Also wir ändern nur eine Zutat und machen jetzt nicht noch, weiß ich nicht, Minze dran oder sonst irgendeinen fancy Quatsch.
0: Kannst du das mal kurz spülen und uns da nochmal so einen, so einen ganz winzigen Probierschluck geben, dass wir da den Kontrast
1: haben.
2: Das ist ja ein sehr wissenschaftliches Vorgehen, was du da hast. Ne, Du nimmst das gleiche Setting und beänderst eine Variable.
1: Genau, also... Wenn du da bist, dann muss Wissenschaft. Bitte. <lacht> <Pizza. lacht> Dankeschön.
2: Ja, der ist nicht ganz so, der beißt nicht so sehr. Der ist
1: nicht so garstig. Nee, der ist, der ist halt in sich schon gesüßt. Der ist. Also der ist schon
0: quasi. Der hat auch Zucker so schon. ein, der riecht irgendwie nach Wald schon. Ja, und der hat so, das würde ich halt, also ich, ich sehe ein, es ist Zuckerrohr, aber es hat so ein, für mich ist das schmeckt das nach Traube, so dieses. Das aber noch ein bisschen süßer. Das ist so, ich kann das nicht besser beschreiben, aber das ist für mich so dieses dieser Rumgeschmack. Das ist vielleicht auch einfach nur der Zuckerrohrgeschmack, den ich damit assoziiere. Simply the Best fragt, was für Cocktails kann man aus Gin, Wodka, Rum und Martini mischen? Ich frage mich, will er alles zusammen in einen Cocktail kippen?
2: Ja.
1: <lacht> äh, ja, lass Martini weg und mach noch. Gin, Wodka, Rum und Martini hat er genannt. Ja, ich glaube, Whisky oder Tequila oder beides. Cola drauf hast du halt Long Island Ice aber.
2: Ich habe da eine bessere Idee. Ich würde diese drei Zutaten nehmen. Dann nimmst du noch ein bisschen Sahne. Und nimmst du das Innere raus einem Dickmann, vermischst es mit der Sahne und dann vermischst du das mit den Alkoholika. Und als Snack reichst du ein Schokoladentäfelchen.
0: Muss da nicht als Kontrast dann jetzt hier eine Olive als Snack gereicht werden? Nein. <lacht> Seid ihr schon genervt durch die ganzen Cocktailfragen? Sonst kann ich auch erstmal was anderes machen, sonst ich habe sehr viele gefunden.
2: <lacht> du bist der Showmaster.
0: Dir kann man eh immer Cocktailfragen stellen, oder? Dann kann ich hinterher schieben, nämlich Hustensaft fragt, wieso werden manche Cocktails gerimmt? Diese Verzierung am Glasrand, die stört doch beim Trinken.
1: Ja, also es gibt ja gibt ja süß oder salzig als, als Randdeko. Und das machst du, ähm, wenn du dem Gast die Möglichkeit geben möchtest, seinen Drink süßer oder bei, oft bei Tequila-Drinks macht man das so, dass man Salz noch dazu haben möchte, also ein bisschen salziger machen möchtest. Und wenn es halt gut machst, machst du nur den halben Rand. Also sowieso nur außen, weil innen würdest du es ja sofort in den Drink reinmischen, was du ja oh. vielleicht gar nicht willst. Wenn du den halben Rand machst, hat der Gast die Möglichkeit zu entscheiden, ich trinke es so, wie der Drink gekommen ist oder ich möchte mehr Süße und dann nimmst du halt immer so ein bisschen Zucker mit auf und kannst halt die andere Hälfte trinken.
0: Aha, da spricht der Profi.
1: Also wir nennen es Diplomatico der Kiri, ist komplett Quatsch, der Rum heißt nicht mehr Diplomatico, hieß er früher und es ist auch kein der Kiri, sondern Rum Sauer. technisch gesehen, aber wir trinken ihn trotzdem.
2: Wie würde man ein Daiquiri daraus machen?
1: Da müsstest du einen weißen Rum nehmen.
3: Ach
2: so. Also
1: der Daiquiri ist definiert ein weißer Rum, Limette Zucker und das ist ja offensichtlich ein brauner gelagerter Rum und damit ist kein Daikiri.
2: Ich dachte immer, also ich, ich kenne Strawberry Daiquiri aus irgendwelchen Etablissements und ich dachte, was ein Daiquiri ausmacht, ist das gecrushte Eis oder verwechsel ich da jetzt was? Nicht verwechsel da
1: was, oder? Also ein klassischer Daiquiri ist wirklich nur weißer Rum, oder ungelagerte Rum, es gibt auch weiße Rums, die gelagert sind, Limette und Zucker. Dann wird das so ein ganz knackiger, ganz frischer Drink. Können wir auch gleich nochmal gucken, ob wir sowas uns nochmal mischen. Und diese ganzen strawberry daiquiris ist halt dann mit Frucht dazu, wenn du das okay. möchtest. Ja, dann? Das ist sehr lecker.
2: Das ist sehr lecker, aber das hat weniger Charakter als der davor, finde ja,
1: ich. Ja, das ist halt so geschmeidig. Mhm. Das ist nett, freundlich. Tut nicht weh, kann ja, jeder ja. trinken. Das ist eine Limo. Aber ist halt geil.
0: Eine
1: ja, gute Limo.
2: Wie ein Dickmann halt.
0: <lacht> da kommst du halt nicht mehr von runter. <lacht> Welche Form von Dickmann ist der Spätfilm?
2: Hä, was, also, es gibt doch nur groß und klein. Und ja, da gibt's bei den, Formen. genau.
0: Ja, ist es ein großer Dickmann oder ist es ein kleiner in, mit Zartbitterschokolade, mit Vollmilch oder mit Weißer Schokolade?
2: Also, da der ganz klassische Dickmann, sprich der große mit Zartbitterschokolade, mein Lieblingsdickmann ist, kann es nur der sein. Okay. Der hat halt das perfekte, ausgewogene Verhältnis von geiler Zuckermasse und Schokoüberzug. Und gekühlt natürlich.
0: Jetzt zu Karneval gab es auch noch so welche mit so irgendwie so Gelee drinne. Ach, das so. ist
2: doch, ich bitte. <lacht> das ist kein richtiger Dick.
1: Vielleicht könnte man ein bisschen Glitzer drauf machen. Mhm. Mit so Kokosflocken, wie seht ihr das?
2: Ja, du stehst doch gar nicht auf Kokosflocken. Ich stehe nicht auf drauf. Kokos. Also Nein.
0: Ja, okay. gut, dass wir darüber geredet haben. Ich hörte ja eigentlich Podcasts. Ja. Ja. Dann erzähl doch mal, in welchem Podcast ihr gerade so drin steckt.
2: Ich habe zuletzt gehört, Too Long Didn't Read über Donna Haraway.
0: Wer ist Donna Haraway?
2: Das ist die, die das Cyborg Manifest geschrieben ah.
0: hat. Ah, oh, die, die haben wir ja neulich auch gelesen, als wir über eine zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht veröffentlichte Folge äh, darüber gesprochen haben, wo es auch ganz viel um Cyborgs geht.
2: Mhm. Ja, das war schon ganz interessant. Sie hat wohl, äh, weiß nicht, ob das kürzlich war, auf jeden Fall ein Buch geschrieben, wo es um das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur ging. Und ihr ihr Argument ist, dass ähm, das ist jetzt wirklich ganz doll runtergebrochen und nicht in der Sprache, die da im Podcast äh, benutzt wird, dass die Menschen und die Natur quasi die Verbindungen zueinander wahrnehmen sollten und irgendwie stärken sollten, also auch zu Tieren beispielsweise, mit dem Ziel, dass dadurch die das Wachstum der Menschheit gebremst wird. Das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, das war glaube ich auch ein Kritikpunkt in äh, dem Podcast, dass warum muss es auf dieses Ziel hinauslaufen, Aha. laufen? So dieses Zusammenleben ist natürlich irgendwie schon gut und äh, etwas, was man anstreben sollte, aber warum mit dem Ziel, dass die, dass das, ja, dass die, die Menschheit irgendwie äh, quantitativ in Zaum gehalten wird? Also es
0: geht um, wirklich um Bevölkerungswachstum? Ja, okay.
1: also in ihrem also,
2: Argument, ja. Okay. Aber es war an sich schon ganz interessant.
1: Ich höre gerade äh, Radio Radiolab mhm. mit der Folge Cataclysm Sentence und da besprechen sie die Frage, die einen... Physikprofessor irgendwann mal am Anfang einer Vorlesung gestellt hat. Stellt euch vor, morgen würde die Welt untergehen und ihr könnt einen Satz mit möglichst viel Informationen hinterlassen für dies nächsten, die nächste Spezies. Ob das Aliens sind, ob das wieder Menschen sind, die vielleicht doch irgendwie überleben. Und das Spannende ist, in dieser Sendung gehen sie halt einfach zu unterschiedlichen Leuten, also Philosophen, Schauspieler, Physiker, also auch der, der der Physiker, der das, der die Frage gestellt hat, beantwortet es auch so mit die atomare Formel, dass irgendwie alles aus Atom gemacht ist und wie sie sich miteinander bewegen, weil daraus könnte man das und das und das und das alles schließen. Und ähm, andere beantworten es dann halt mit einem Rückblick auf Pompeji. Mhm. Mit Pompeji, wo man eben einfach quasi die den den Nachfolgenden mitgeben konnten, wie sie gelebt haben, wie sie waren. Andere Antworten darauf, dass, dass es keine Rassenunterschiede geben soll und so. Also, total spannende Frage. Mhm. Was sind eure Sätze?
0: Also, erstmal, wird in dem, wurde in dem Podcast auch das Problem der Konventionalität der Sprache verhandelt? Weil, also, geht es einfach nur um das Gedankenexperiment? Was würdest du hinterlassen? Oder wird auch darüber geredet, was können denn möglicherweise andere Spezies, die komplett anders denken,
1: als wir, verstehen? Ja, taucht auch auf. Gerade die Stelle, wo ich vorhin ausgemacht habe, ähm, spricht jemand darüber. Was ist denn? Ja, es gibt hochintelligente Seelöwen und die die kriechen am Strand miteinander. Die machen immer noch ihre lustigen <lacht> Seelöwengeräusche <lacht> und äh, dann kommt aus dem aus dem Himmel eine Stimme, die diesen Satz. Ja, das bringt dir halt nichts als mhm. Seelöwe. Und, ja. äh, beantwortest du, wie du magst. Mhm. Du kannst dir natürlich vorstellen, das ist irgendeine rasse Form Lebensform, Computer, was auch immer, der das parsen kann. Was du jetzt formulieren möchtest, du kannst auch länger als zwei jetzt ein bisschen gemein, dass ich das so spontan gemacht habe.
0: Nee, das
1: ist ja, das so, sowas mag ich ja.
0: Also ich glaube, ich würde, ähm, also wenn mit dieser Sprachbarriere, da würde ich glaube ich ähm, irgendein Musikstück da reinpacken. Einfach so, weil das so ein schönes Zeugnis von unserer Kultur ist und ich glaube einen gewissen Grad an Universalität hat. Zumindest kriegt man ja auch immer wieder mit, wie Tiere auf Musik reagieren und Musik auch teilweise mögen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn wir eine nachfolgende Zivilisation damit etwas anfangen kann,
1: Okay, spannend.
2: Also ich würde schon irgendwie eine Botschaft mitgeben, die zeigt, woraus wir lernen können, ähm, was quasi zu meiner Meinung nach den großen Tragödien unserer Welt, äh, unserer Welt geführt hat. Und ich würde wahrscheinlich sowas mitgeben wie, wenn ihr eine neue Zivilisation aufbaut, dann müsst ihr zwingend darauf achten, ihr müsst das zum ersten Grundsatz machen, dass alle Menschen gleich wert sind und dass das sich in den monetären Möglichkeiten, die die Menschen haben, zwingend widerspiegeln muss.
0: Ich hatte jetzt erwartet, dass irgendwas mit Dickmanns
1: dran vorkommt. <lacht> ich kann auch ernsthaft sein. Aber ja, auch gut, deine Antwort. Sehr schön. Ja. Und du? Ich bin noch nicht fertig mit Nachdenken. Hm. Ich finde das so eine komplizierte Frage. Hm. Und ich bin irgendwie jetzt auch vorbelastet. Hm. Also irgendwie auch einer, der so, ja, wir sind nur die Erde und der Mond drumherum und wir fliegen um Sonnensystem und das fliegt darum und darum, und darum und so und so und so sieht es alles aus. Und es gibt kein Gott. So als, als zweiten Teil seines Satzes. Okay. Fand ich auch irgendwie sehr amüsant. Ja. Deswegen, ich habe jetzt diese ganzen. Ich finde es alle gut. Also ich ja. finde alle aus, aus ihrer Sicht spannend und überlegenswert. Also deswegen möchte ich auch diese Folge unbedingt empfehlen, weil es halt so cool ist, eben sich als Autoren oder sonst Menschen aus eben, die ein ganz unterschiedliches Leben haben, die ganz unterschiedlichen Fokus haben. Also dieser erste Physiker, der hat halt irgendwie eine Atombombe mitgebaut. Und natürlich redet er irgendwie über Atome und das ist das Wichtige und das ist alles Wissen. Aber gut, den Seelöfen wird es trotzdem nicht helfen. Also ich würde diese Spätfilmfolge reinpacken. <lacht> Weil da ist all das drin ne?
0: und noch viel mehr.
2: Und Dickmänner.
0: Genau. Und Cocktails. Und Cocktails. Achso, ich sag jetzt nochmal, was ich höre. Ich, ich bin viel weniger intellektuell als ihr unterwegs, ähm, ohne jetzt äh, die Podcast-Machenden kritisieren zu wollen, aber das interessiert die eh nicht, weil das ein sehr riesiger Podcast ist. Und zwar höre ich der Geisterbahn und zwar die Folge Nils ist Nils. Na, 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 na. Das ist nett. Nils Bokelberg ist direkt neben dem Phantasialand aufgewachsen und hat jetzt irgendwie so eine, also es ist auch ein bisschen Werbung, aber es gibt da selbst zu, sie wurde halt irgendwie eingeladen vom Europapark, da irgendwie den Park zu testen und muss jetzt leider eingestehen, dass der Europapark der beste Freizeitpark Deutschlands ist und nicht seine große Liebe, das Phantasialand. Darum geht es in der Folge. Ups. <lacht> das ist schon es, ganz anders. Es hilft
1: halt manchmal, über den Tellerrand zu ja,
0: das ist nicht, Also ich bin, mich kann mal eh jagen mit Freizeitparks, von daher...
1: Magst du
2: nicht? Ich nee. nicht. Ich muss schon sagen, Europapark ist ziemlich geil. Ich glaube, von den Fahrgeschäften her ist das das Beste, was wir in Deutschland haben. Aber mein Herz schlägt immer noch für den Movie-Park Bottrop.
1: Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen. Die anderen beiden schon. Und
2: Was,
0: ja, hältst, du denn, was hältst du denn von der Lochmühle, Stefan? <lacht>
1: <lacht> da haben wir immer noch mal vor, mit unseren Kindern hinzufahren. Aber ja,
0: warst du noch nicht da?
1: In dem, also ich glaube, ich war als Kind mal da. Aber mhm. das ist halt jetzt auch...
0: Es hat sich nicht so viel verändert seitdem, sage ich. Es gibt immer noch die... <lacht> auch in 40 Jahren nicht. Nee, es gibt immer noch diese Bahn, wo du selbst treten musst, um über den Park zu fahren. Und es gibt immer noch die Teppichrutsche und so eine... So, weißt du, worüber du dich in Belgien lustig gemacht hast? Diese dämliche Bahn, wo man so blöde Fahrräder fahren konnte.
2: <lacht> ja, da ist man einfach nur Fahrrad im Kreis Ja, genau,
0: ja, sowas gibt es da auch in der Lochmühle. Ja, so ist die. Ich glaube, dazwischen haben sie ein paar bisschen modernere Fahrgeschäfte, aber nicht wirklich großartig. Es ist sehr langweilig und sehr viele Tiere halt zum Streicheln. Und meine Kollegin, ähm, wir hatten dann wieder mal so zwei Team-Events und beim zweiten ist eine Kollegin nicht mehr mitgekommen, weil sie den berechtigten Kritikpunkt sagte, überraschenderweise sind da immer nur... Tierbabys. Was machen sie mit den Tieren, wenn sie keine Babys mehr sind? Klar, alle finden Tierbabys süß und wollen die streichen, aber warum? wo sind die großen Lämmer und so? Sie hat denen eine E-Mail geschrieben und da kam sich so eine auf dem Bauernhof Upstate-Antwort zurück. Oh. Und ich so, okay, da fahre ich nicht mehr hin, weil dann ihre Reaktion, das war halt diese marketing sehr schlecht. Ohne, also ich möchte jetzt hier der Flochmühle nichts unterstellen. Sie machen da bestimmt tolle Arbeit. Aber wenn sie ihn noch mal ein bisschen in, in Sachen pr hit nachhilfe brauchen, ich kenne da eine gute Agentur.
1: Komm mal in drei Jahren wieder, dann war ich bestimmt mit den Kindern mal da. Machen wir mal. Äh, <lacht> Werde ich berichten.
0: Da bin ich auf jeden Fall in drei Jahren wieder hier, um über die Lochmühle zu reden. Ja, ich frage mal mit anonym zusammen, was gibt es für grüne Cocktails?
1: Grüne Cocktails? Grüne Cocktails.
2: Also ich hatte mal im Studium einen Cocktail, den meine Kommilitonin gemixt hat. Das war ein Gin Fizz, aber mit Kiwi-Likör noch irgendwie mit dazu. Und der war halt knallgrün und der war so lecker. Fand ich richtig
0: geil. Als ich jung war, ich muss... Bevor du die gute Antwort gibst, sag ich, als jung war, gab es bei uns in der Kleinstadt der Mittelhessischen die Grüne Hexe, das war Blue mit O-Saft gemischt. Das ist Grüne Wiese, das ist der DDR-Cocktail. Ich kenne das als Grüne Wiese ist das, Daniel, du kannst nicht
2: mit Hexe kommen.
1: Bei uns war das Grüne Hexe. Genau, das gibt bei uns auch immer, wenn die Kinder hier einen Cocktail haben wollen. Orangensaft, dann kriegen die Blue sirup Okay. Ich habe kein Blue Curaçao da, aber ich habe nur den Sirup da. Sowas ist natürlich, aber das ist halt Orangensaft mit Orangen, Pomeranzen, Zitrusfrucht, <lacht> Likör gemischt. Ja, das ist halt same with same. Deswegen, ich finde es schon spannend, eben, in, als Süßung in einen normalen, Anführungsstrichen, durchsichtigen Drink was Grünes reinzumachen. Also ob es jetzt Kiwi-Likör ist oder Midori. Also diese Wassermelonen-Likörs ist eines der meistverkauften Spirituosen weltweit. Wow, Krass. mehr ja, Midori ist so das Ding. Wo denn? Asien. Okay. Also ist ganz, ganz weit. Habe ich leider auch nicht hier, vielleicht auch zum Glück.
0: Ich mache mir mal eine Notiz. <lacht> Medori. Auf meiner Einkaufsliste steht auch immer noch der Slivowitz vom letzten Mal, wo wir hier waren Christoph Lauter Slivowitz trinks gemixt hat.
1: Ja, stimmt. Und natürlich, den hatten wir, glaube ich, auch schon gemeinsam, den Last Word. Das finde ich ein mega guter. Der ist auch grün? Grüner Drink, ja. Ähm, Gin, grüner Schadröse. Limettensaft und äh, Maraschino, also Kirschkernlikör, zu gleichen Teilen. Im ersten Moment, wenn man das alles so kennt, das kann nicht funktionieren und das funktioniert sehr geil.
2: Kann man das als nächstes trinken?
1: Last word. Das können wir am Schluss trinken. Okay. Ja, Das hat bei uns ähm, auch so eine Tradition, als wir noch ohne Kinder waren und doch öfter mal Freunde ähm, an der Bar da hatten... Ähm, war es immer so, wenn wenn irgendwie eine größere Gruppe ging oder so, und meine Frau so, jetzt mal nochmal Runde Last Words und dann haben wir die haben wir kleine Schrottgläser gemacht und äh, haben dann Last Word getrunken. Deswegen, wir trinken heute noch Last Word. Okay. Hast du den nicht schon getrunken? Doch bestimmt. Sollen wir jetzt noch unter Kiri machen? Also weißer Rum und mhm. Mette und Zucker. Mhm. Wir
0: wollen hier auf jeden Fall das Rum-Thema weiter Apropos äh, spielen, nicht apropos rum. Apropos spielen, wollt ihr ein Spiel mit mir spielen? Auf jeden Fall, ja. deswegen bin ich hier. <lacht> ähm, das Spiel, was ich hätte, wäre das film -Quiz. Ja, geil. Da kann ich euch übrigens sagen, Christiane ist im film -Quiz in der Durchschnittswertung einen Platz nach oben gestiegen. Yay! Sie hat Bianca überholt und steht jetzt auf Platz 4. Benjamin ist in der Gesamtwertung auf Platz 18 eingestiegen und in der Durchschnittswertung auf Platz 17.
1: Bin ich auch da in der Liste schon? Ja.
0: Das kannst du dann in der nächsten Folge, die ich nach dieser, also das nächste Vorgeplänkel, was ich nach diesem aufnehme, da kannst du dann hören, wo du stehst. Du hast, was stellst okay. du die Frage? Du hast dieses Spiel schon sehr oft gespielt.
1: Ja, ich weiß. Ich dachte, du wüsstest jetzt, wo ich jetzt stehe. Nee, auswendig weiß ich es nicht.
0: Ich habe solides Mittelfeld.
1: Halt ich für ein Gerücht. <lacht>
0: Christian, sag mir doch mal eine Zahl. Zwei. Die hast du mir letztes Mal auch gesagt. Oh, die Zwei ist To Have and Have Not. Wie heißt der auf Deutsch?
2: Also ich kenne den nicht, ich habe davon noch nie gehört. Mhm. Haben und Nicht-Haben.
0: Das ist stimmt, das ist ein <lacht> Bonuspunkt. Okay. Und merkt ihr schon mal den Film? Vielleicht könnte ihr heute Abend nochmal relevant werden. I see. Stefan, welche Zahlen nimmst du?
1: Das sind ja gemeine Hilfen hier. Das ist, ähm, Hilft
0: euch in dem Fall beiden. Zwölf, ja. Die zwölf. Da haben wir Mystic River. Keinen äh, deutschen Titel. Dann sagt mir mal, welche Kategorie ihr gerne spielen wollt. Ja. Ja. Okay, welcher Film ist älter?
2: To Have and Have Not.
1: Ja, bin ich dabei.
0: Da liegt ihr richtig. Und aus welchem Jahr ist To Have and to Have Not?
2: 1934.
1: 48.
0: Aber Stefan ist ziemlich nah dran, ist 1944 und kriegt einen halben Bonuspunkt. Und Mystic River, aus welchem Jahr ist der? Soll ich Stefan erstmal vorlegen? Okay.
1: 96.
2: <lacht> 99.
0: 2003 kriegst du auch einen halben Bonuspunkt, bist schon sehr nah dran. Stefan, sag mir noch mal eine Zahl. 13. Da haben wir Sommer keinen deutschen Titel. 46. 46 haben wir Whiplash, auch keinen deutschen Titel. Wir haben jetzt noch die Länge, die Oscar-Nominierung, das Budget und das Alter des oder der Hauptdarstellerin. Wofür entscheidet ihr euch? Wer Hast du eben ausgewählt? Dann darf jetzt Stefan auswählen. Möchtest du wissen, wer Hauptdarsteller ist?
1: Ja, nee. Okay. Oscar-Nominierung.
0: Oscar-Nominierung. Welcher Film hatte mehr Oscar-Nominierungen?
1: Ich würde sagen Whiplash. Würde ich auch sagen.
0: Da liegt ihr richtig. Wie viele Oscar-Nominierungen hatte Whiplash?
2: Drei. Zwei.
0: Fünf. Ich finde, da seid ihr noch zu weit weg, um einen halben Bonuspunkt zu kriegen. Wie viele davon hat er gewonnen?
2: Ein, zwei,
0: drei. Da kriegt Christiane einen halben oh. Bonuspunkt. Oh. <lacht> und wie viele Oscar-Nominierungen hatte Sommer? Null, ein, es sind null. Christiane kriegt da einen und Stefan einen halben Punkt. Ich lag 100%
1: daneben.
0: Ja, aber ich meine, wenn man, was ist die Maximum? 14 Oscar-Nominierungen ist, glaube ich, sowas meist, was je mal einen Film bekommen hat. Von daher liegt es ja schon ziemlich nah dran, oder?
1: Also. Okay, ich nehme ihn, danke.
0: Aber äh, du kriegst jetzt wieder zwei Punkte, oder? Weil du sowohl die Nominierung als auch die Oscar-Zahl richtig hast. Ja, so ist
2: hast. das.
0: Kriegt dann Stefan dann einen oder zwei halbe? Deswegen?
2: Du bist der Showmaster.
0: Ach komm, Stefan kriegt einen ganzen Bonus-Point. Ich finde es übrigens ein äh, fataler Fehler, weil Midsommar ist äh, sowas von der wesentlich bessere Film. aber
2: Ja, aber es ist ein Horrorfilm. Mhm. Und wir sind bei den Oscars. Ja,
0: Horrorfilm kriegen keinen Oscars, du hast recht. Wobei, in, ich habe ja mal versucht, einmal dieses Hit oder Shit oder so ähnlich haben wir es genannt, wo ich mit René von den Abspannguckern diskutieren wollte äh, über Whiplash, weil ich diesen Film ja komplett verachte und ihn für fascistoid halte. Aber dann kam halt äh, er plötzlich mit dem Take um die Ecke, dass Whiplash ein Horrorfilm ist und der Lehrer halt das Monster. Und das hat mir halt so komplett die Luft aus den See genommen, weswegen auch die ganze Folge nicht so richtig funktioniert hat, weil wir sehr viel aneinander vorbeigeredet haben. Aber das ist auch ein interessanter Standpunkt, dass das eigentlich ein Horrorfilm ist. Ich glaube, es ist eine Mindermeinung, aber für, kann man äh, unter dem Aspekt könnte ich den verstehen oh Stefan macht Tropfen mit einer Pipette in den Drink was ist das
1: äh, das ist Salzlösung hilft bei Sours oft die noch so ein bisschen äh, nicer zu machen
0: soll ich da mal demnächst auch mit anfangen
2: okay ähm, ich nehme die 50
0: dann wir the conversation wie heißt der auf Deutsch
2: ich habe keine Ahnung die Unterhaltung
0: Nee, der Dialog. Oh, Entschuldigung, hättest du es gewusst?
1: Natürlich, nee, auf keinen Fall. Ach,
0: schade, das war trotzdem ein äh, fataler <lacht> Fehler, da kriegst du einen halben Bonuspunkt für. Ey! Ja, Sorry, ich hab's <lacht> versaut.
2: Dann nehmen wir eine neue Zahl. Ich nehme 49.
0: <lacht> Nur weil du nichts über den Film weißt, ist doch hm?
2: Ja, wir beide
0: nicht. 49 haben wir Ex Machina, wie heißt der auf Deutsch? Ja, Nein, der hat keinen deutschen Titel. So viel habe ich doch noch gar nicht getrunken.
2: Ich finde übrigens, du solltest das offen lassen, ob der einen deutschen Titel hat oder nicht. Und auch das noch mit abfragen.
0: Oh, Damit noch man noch mehr einen Punkt hat. Ja, genau. Denkt an Jan, ihr müsst mir nur Sachen sagen, wie, weißt du, du kannst du einfach jetzt die Jahreszahl von Ex Machina hinterher planen? Oder, du weißt 2015. Was? Er ja, kriegt Bonuspunkt. Ja. <lacht> das ist, ihr seid die Herren und Damen eurer Bonuspunkte. Das heißt, ihr könnt das selbst bestimmen. Da müsst ihr nicht darauf warten, dass ich weitere Regeln einführe. Ihr könnt mir jetzt, du kannst mir jetzt einen Fact über Oscar Isaac erzählen und hast den nächsten Bonuspunkt. Aber bevor wir das machen, Stefan, sag mir nochmal eine Zahl. 16. Oh, du hast jetzt, äh, wolltest du eigentlich der Reihe nach durchgehen? Dann hast du nämlich ein
1: paar. Nö, nee, nee, ich habe mich schon bewusst für die Zahl entschieden. Hat ja eine Bedeutung. Mal sehen, ob du das merkst, gibt einen Bonuspunkt.
0: <lacht> 12, 13, 16. Okay. Anyway, da haben wir Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Fluch der Karibik.
0: Das ist der erste, Fluch der Karibik. Echt? Ja.
1: Ah, Habe ich ja gewusst.
0: <lacht> <lacht> Stefan darf, glaube ich, wieder aussuchen. Nee, ich darf. Oder okay, der ja. Kiri. Okay, wollen wir erst hier mitten im Spiel einen Drink trinken? Das ist ja das. Top, die hat
1: wir, sind ja, wir sind ja zum Trinken hier und Podcasten auch. Oder sind wir zum Podcasten hier?
0: Cheers. Prost.
1: Prost. Jetzt trinken wir Kiri.
0: Was jetzt nochmal der gleiche Drink ist, wie die zwei davor, aber jetzt mit einem ganz jungen knackigen äh, Rum.
1: Genau. Also genau genommen ist der auch ein bisschen gelagert und dann wieder weiß filtriert. Ich habe nämlich so einen so ungelagerten habe ich gar nicht.
0: Welchen hast du gerade genommen dafür?
1: Plantation Three Stars.
2: Und wie kommen die Eiskristalle da rein? Muskelkraft. Okay, das also, ist jetzt nicht, weil da das Salz drin ist, was irgendwie dafür sorgt? Nee, ach, ach okay. das
1: sind zwei Tropfen. Nee, nee, das, das macht gar nichts. Das, also das Salz merkst du auch wirklich nur, wenn du jetzt zwei Drinks nebeneinander, mhm. kannst du ein bisschen einen Unterschied schmecken, dass der ein bisschen geschmeidiger wird durch das Salz. Also das erhöht halt, also weil eben Salz auch noch, ähm, also die Salzgeschmacksnerven auch noch angesprochen werden, mhm. äh, schmeckt, schmeckt da voller, genau.
2: Ja, ja. Ich finde den sehr lecker
1: schön, gell? Das, ist, das ist so ein Sommerdrink, ist natürlich jetzt fast schon zu spät, aber wir können uns ja vorstellen, es wäre warm, die Tür wäre hier offen. Nee, wäre sie also nicht, weil es draußen viel zu viel Straßenlärm ist, aber man könnte hier noch draußen sitzen und...
0: Ja. Wir haben auch hier wieder ein Probierglas mit dem Rum bekommen. Ich finde ihn auch noch so, na, sehr, also, weil er, du sagst ja, ist auch gelagert, ist auch sehr schön rund, er ist nicht so garstig wie so ein, so, ein, so ein Bacardi oder sowas.
1: Ja, also ich... Du musst jetzt nicht den nächsten rausholen. <lacht>
0: Den hast du uns auch irgendwann schon mal präsentiert, weil da habe ich schon gesagt so, wow, das ist so das hässlichste Etikett, was ich kenne, glaube ich. Ja. Genau, das ist äh,
1: Blue Bay. der macht äh, einen geilen Rum Cola. Mhm. Also das ist so, das damit ist irgendwie auch super nice.
0: Und das Etikett hat halt so einen blau-weiß Verlauf und sieht wirklich aus so, oh, ich habe so einen Neffen, der kann Photoshop. So. Genau, ganz, also ist wirklich
1: schlimm. Mhm.
2: Darf ich einen Wunsch für den nächsten Cocktail aussprechen? Ja. Ich hätte gern irgendwas, was nicht so gefällig ist. Irgendwas, was so interessant ist. Also nicht, dass ich das jetzt doof finde, aber ich glaube, wir brauchen jetzt ein bisschen was Garstiges. Jetzt, jetzt was nicht
1: so nice ist. Mhm. Okay.
2: So der Taxi-Driver unter den Cocktails.
0: Mm. <lacht> Apropos, sag mir mal eine Zahl. Ah, nee, hast du schon. Stimmt, du musst mir, äh, du hast ja... Ähm, Fluch der Karibik. Genau, du hast mir Flucht der Karibik gesagt. Da fällt mir jetzt ähm, ein, dass du noch Länge, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin könnt ihr wählen.
2: Der Hauptdarsteller, kannst du sagen, wen du da nehmen würdest?
0: Bei Flucht der Karibik haben wir Johnny Depp. Und bei Ex Machina haben wir Alicia Vikander.
2: Ja, dann nehmen wir doch Alter der Hauptdarstellerin.
0: Dann wisst ihr, wie Johnny Depp in Flucht der Karibik heißt.
1: Jack Sparrow, oder?
2: Ja, das sage ich auch.
0: Du, du bist zu spät, aber es war Stefans Film, Da hat er schon, denkst du. Okay. Und wie Ava. Okay, dann habt ihr beide euren Bonus gehabt. Und wer von beiden war älter, Ava oder Jack Sparrow? Jack Sparrow. Ja. Jack Sparrow, da ähm, habt ihr recht, erstmal. wie alt war Johnny Depp, als er Jack Sparrow das erste Mal spielte, was glaubt ihr?
2: 48.
1: 38.
0: Stefan ist sehr nah dran,
1: 40.
2: Oh, Okay.
0: Hätte ich auch nicht erwartet, dass der hier jünger, als wir beide sind. Ich hätte
1: der hat halt vielleicht noch einen Hauch anders gelebt als wir.
2: Und es, der Film ist jetzt schon einige Jahre her auch. Ne?
0: Und wie alt war denn Alicia Vikander, als sie Eva gespielt hat?
2: Uh, ich würde sagen 26.
1: 27. Stefan hat
0: die Punktlandung gekriegt. Oh Mann! Man. Yes. Und Christian kriegt einen halben Bonuspunkt, weil du so nah dran warst. Also ist alles noch offen hier. Aber ich glaube, das ist ein kopf von kopf rennen Stefan, du wirst mir noch mal eine Zahl sagen.
1: 23.
0: Das, ich verstehe nicht. Du hast ja kein System drin. Nee, sowieso nicht. Du hast vorhin erzählt, <lacht> ob ich aufs System komme.
1: Ja, aber du bist drauf gekommen, dass es kein System ist. Es gibt einen Punkt. Sehr gut. Das ist doof. <lacht> Damit steigt Daniel jetzt mit einem Punkt auch in die
0: Liste ein. Stefan. Ja? Auf der 23 haben wir Taken. Wie heißt der
1: auf Deutsch? Taken? Nee. Nee, äh 96 Hours oder so. Das ist richtig.
2: Ach man, das hätte ich gewusst. Du hast es schon einen Film gesagt? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee? Dann sagen wir mal eine Zahl.
2: 30.
0: Oh, auch großartig. Äh, auf der 30 haben wir Nightcrawler. Wie heißt der auf Deutsch?
2: Ich bin mir nicht hundertprozentig richtig, äh, sicher... Aber ich glaube, jede Nacht hat ihren Preis. Das
0: ist richtig. Nightcrawler, wow. jede Nacht hat ihren Preis. Als ich das gelesen hatte, musste ich doch sehr lachen. <lacht> und wir haben, glaube ich, noch die Länge und das Budget, wenn mich nicht alles täuscht. Da müsst ihr euch jetzt entscheiden. Budget? Budget. Welcher Film war teurer?
2: Ich würde sagen 96 Hours.
0: Taken, ja. Da liegt ihr richtig. Und was hat ihr, was hat Taken eurer Meinung nach gekostet?
2: 30 Millionen.
1: 60.
0: Ja, Christian ist nah dran, 25 Millionen. Christian oh. kriegt einen halben Punkt. Und jede Nacht hat ihren Preis. Was hat der gekostet?
2: Ich würde sagen 13 Millionen.
0: 7,5. Oh, da ist Stefan sehr nah dran. 8,5. Stefan einen halben Bonuspunkt. Ja, nochmal, die letzten zwei Zahlen, die ihr mir heute neigen dürft. Du bist,
2: oder? 47.
0: Da haben wir Titanic. Meines Wissens keinen deutschen Titel. Und du, Stefan? 27. American Psycho. Auch keinen deutschen Titel.
2: Ja, Länge, ne? Das ist ja easy.
0: <lacht> Titanic
2: Film? ist länger. Titanic
0: ist länger. <lacht> viel länger. Da habt ihr recht. Wie lang ist denn Titanic?
1: 183 Minuten. Ich glaube, der fühlt sich nur an wie 183 Minuten. Ich glaube, der ist eher sowas wie 160.
0: Nee, Christiane ist näher dran und ja, es ist auch sehr nah dran. 194, also elf Minuten länger, da, da gebe ich auf jeden Fall einen halben Bonus. Mindestens. Halben.
2: Kennt ihr das, dass ihr manches in einer für euch äh, persönlich definierten Maßeinheit berechnet? Ja. Für mich zum Beispiel drei Stunden, da denke ich immer, das ist so lang wie Titanic geht. Oder fünf Euro, das so viel wie ein Döner kostet. Habt ihr sowas auch?
1: Oh, kostet ein Döner noch
0: 5 Euro?
2: Ja, nirgendwo. Diese Maßeinheit so. ist schon sehr alt.
0: <lacht> ja, ich habe äh, bei uns ist immer, äh, wenn, ich, wenn ich mit meiner Tochter Auto fahre, und dann ist immer, wie lang ist noch? Noch drei Folgen von deiner Serie.
1: Ist oh ja. <lacht> Einmal zur Oma und zurück. Oder dann wird es irgendwann kompliziert, wenn die Strecken kürzer werden. Das ist so wie zur Kita und zurück. Oder das ist zur Kita? Dann feststellen, ich habe Rucksack vergessen, wir fahren wieder zurück, wir fahren wieder in die Kita und wieder zurück. So lange ist das. Sehr gut.
0: Aber ihr müsst mir eins noch sagen, nämlich wie lange ist der American Psycho.
2: 94 Minuten.
1: 96.
0: 102. Und Stefan. Wow. Doch so nah dran, dass er einen halben uns, kriegt. Ja, vielen Dank. Das war das Film Schätzquiz. Wie immer werde ich das auswerten und das Ergebnis wird dann auf spätfilm.de festgehalten und im nächsten Spätfilm werde ich es präsentieren. In der Zwischenzeit möchte Isabelle wissen, was ist der Unterschied zwischen Cocktails und Long Drinks? Ich eröffne im September eine Kneipe und bin gerade dabei, die Getränkekarte zu machen. Da stelle ich mir die Frage, ob meine Getränke Long Drinks oder Cocktails sind.
1: Alle Cocktails sind Long Drinks? Nein, umgekehrt. Alle Long sind Cocktails? So rum? Also, Cocktails ist halt der Oberbegriff für gemischt Getränke, würde ich mhm. sagen. Und Long Drinks ist halt eine Spirituose und ein Filler. Allgemein, also, es kann auch. Kann natürlich auch äh, Soda, also nur Wasser sein oder sowas. Und ähm, ja, Cocktails ist halt der Überbegriff. Also kannst du dann zum Beispiel zum Short Drink unterscheiden oder zum Sour, das, was wir jetzt die ganze Zeit getrunken haben.
2: Weißt du, wie der Cocktail zu seinem Namen kam? Weil eigentlich ist das ja ein ziemlich beklopptes Wort, oder? Es
1: hm. gibt ungefähr 150 verschiedene Varianten. Irgendwie von der Hahnfeder zu falsch verstandenen Wörtern zu freie Erfindung zu allem Möglichen. Wenn du fragst, kannst sie auch auch einer eigenen Geschichte ausdenken, glaubt auch irgendjemand.
0: <lacht> das ist gut. Ja, ich sag mal, wir wünschen Isabelle alles Gute für ihre Kneipe. Die Frage hat sie jetzt beantwortet bekommen.
2: Ich wünsche ihr, dass sie lernt, wie man Google bedient.
0: <lacht> Warum? Wenn man die Frage auch bei Gute Fragen einstellen kann.
1: <lacht> ja, also wenn ihr Fokus nicht auf, auf Cocktails und Longlings ist, ist es okay, aber Stell dir mal vor, die die macht Gin Tonics und Martinis oder so. Und weiß nicht Also
0: mm. Ja, aber zum Glück hat sie gute Fragen gefragt und nicht JetGPT. Denn das würde uns zu unserem nächsten Spiel spielen, wenn ihr Lust habt, ein Spiel mit mir Boah, zu spielen. König der Überleitung. Ja, ja auf jeden <lacht> Fall. Das Spiel ist Film oder JetGPT. Ich habe hier Filme. Und ihr müsst äh, sehe schon gleich, <lacht> aber es korrigiere ich on the fly. Aber ähm, ein Fehler von JetGPT, ähm, der, der ist ziemlich <lacht> der ist sehr schlecht. Äh, nee, ich, ich lasse es drinnen <lacht> mit dir einfach. Anyway, ähm, also ich habe hier Filme. Filmtitel und ihr müsst immer sagen, was ihr glaubt, ob es ein echter Film ist oder einer, den sich Chat GPT ausgedacht hat. Stefan guckt in der Zwischenzeit mit prüfendem
1: Blick seine Getränke Ja, die, das, die Aufgabe ist ja jetzt, nicht so geschmeidigen Drink zu finden.
0: Wie ist denn? Ich, ja, ich bin ja immer noch dabei, äh, Christiane. Ich weiß nicht, ob du da mitmachen willst, aber ich komme ja überhaupt nicht mit Whisky klar. Hättest du irgendwas? Also, ich finde Whisky garstig. Und irgendwie Whisky, aber in, in Einsteigerniveau. Genau, die Frage ist eben, also Scotch? Nee, so, so ein, so Rye ist das so was schönes, schön rundes. Aber hm? das wäre für mich, glaube ich, schon, anspruchsvoll, weil ich den Geschmack halt einfach nicht abgehalten habe. ich auch ja schon mal hier erzählt. Ich, war yeah. einfach,
1: ich dachte, da, da ging es um Scotch, da ging es nicht um
0: Es ging um alles. Oh, es, ging, shit. Es, es, war, es war eine Whisky-Kneipe, wir haben uns einmal durch die komplette Karte getrunken. Da gab es alles. Das, das, und das hat es mir alles verdorben. Ich, ich rieche das Zeug und äh, ich habe schon Abneigung dagegen. Ich habe zu Hause auch so einen in erster Linie, weil eine sehr schöne Flasche hat hier, so ein, so ein äh, Rye, wo ich mal so ein bisschen was probiert habe. Und die Flasche ist schon sehr lange, noch immer sehr voll, weil es wirklich nicht, es ist schwer. Mhm. Sagt mir mal, ist es ein echter Film oder hat den sich Jet GPT ausgedacht? Ich sag mal immer abwechselnd, wer möchte anfangen? Ich fange an. Das ist natürlich einfach, äh, obwohl zweites auch sehr einfach. Taxi Driver 1976, echter Film.
2: Hä, also das 1976 gehört zum Titel dazu? Nee, also
0: das ist, ja, das steht immer dahinter. Also
2: ja, das ist ein Film, den es gibt.
1: Der sogar hier besprochen wird. Aha.
0: Stefan, jetzt hast du eine sehr schwere Aufgabe. Der Film Taxi Rush 2050, ist der ein echter Film? <lacht> <lacht> Ich
1: für, ich für, also ich bin mir nicht sicher, aber ich
0: glaube nicht. <lacht> ich glaub auch, das oder? können wir doch gar nicht das wirklich. Es kann natürlich sagen. sein, dass ich irgendwann <lacht> ja, widerlegt. Was, ich glaube trotzdem, dass sich das chat ausgedacht hat und ich mir nicht aufgefallen ist, dass er dann mit der Jahreszahl richtig steil gegangen ist. <lacht> ich hätte ihr Taxi mit zwei Ausrufezeichen 1978.
2: Es gibt, also. Mit einem Ausrufezeichen gibt es doch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also Es gibt einen Film, der Taxi heißt auf jeden Fall. Das
0: könnte ja dann darauf hindeuten, dass sich daran das Large Language Model orientiert hat.
2: Ja, ich glaube, das
1: ist so.
0: Aber das ist aber leider falsch. Das ist ein echter Film. Ah. Stefan, wie sieht's aus mit Taxi Breakdown 1980?
1: Ausgedacht. Das ist
0: echt. Nein, stimmt. Es ist ausgedacht. Entschuldigung. Du bist richtig. Es ist ausgedacht. Odd Taxi 2021.
2: Der ist ausgedacht.
0: Der ist echt.
2: Oh Mann. Was?
0: Wie ist es mit Driver's Revenge 1967? Das könnte
1: schon fast wahr sein. Nee,
0: glaube ich aber nicht. Das ist ausgedacht, ausgedacht ja. A Taxi Driver 2017. Der
2: existiert, den habe ich sogar gesehen. Das ist richtig. Echt?
0: Ja, das ist oh. so ein koreanischer Film. Das ist ganz, ganz süß eigentlich auch. Es geht so um die Studentenaufstände gegen die äh, Militärdiktatur in den 80ern und wie die Taxifahrer da quasi sich mit den Studenten solidarisieren. Das kann man auf jeden Fall sehen. Das auch. Ist da nicht der komische Kretschmann wieder dabei? Der
2: ja, ja, genau. Thomas Kretschmann.
0: Unser Mann in Hollywood. Und in Soul, offenbar. <lacht> und in Soul, das, so, das ist so ein What's-his-face-Schauspieler, der hat aber eine unglaubliche Filmografie, weil der in, in unglaublich vielen Hollywood-Filmen und in koreanischen Filmen
1: mitspielt. Okay, krass. Ich habe jetzt gerade wieder Schweighöfer gesehen und war da überrascht. Yeah, yeah, ja, plötzlich, du hörst vor allen Dingen, hörst du ihn erst so: das ist doch Schweighöfer? Äh, Nein! Ah, oh, okay.
0: <lacht> Stefan, wie ist es mit Taxi Chaos
1: 1972?
0: Nee, ausgedacht. Da bist du richtig. Taxi Driver 1954.
2: Den gibt's auch nicht. Doch, den gibt's. Oh Mann.
0: Soll ich noch einen sagen? The Taxi Driver 1975.
1: Nee. Den hab hab ich gibt's gedacht. doch. nicht. Den
0: gibt's. Drive Hard 1969. Den gibt's bestimmt. Das stimmt. Nein, nein, doch nein, das ist ausgedacht. Entschuldigung. Ich habe schon mit dem nächsten verwechselt.
2: Aber Drive Angry gibt's.
0: Das spoilerst du zukünftige Fragen, aber darauf gehe ich noch nicht ein. Drive Hard ist ausgedacht. Wie ist es mit The Driver 1978? Ja, gibt's. Das stimmt. The Taxi Heist 1963.
2: Äh, nein, den gibt's nicht.
0: Da hast du recht. Drive Angry 2011. Ich habe eben nicht zugehört. So <lacht> Christiane, möchtest du lösen? Den gibt's. Dann sag mir auch mal, ob es Taxidermia 2006 gibt. Ja, sicherlich. Ja, das stimmt. Und Taxi Escape 1988.
1: Nee, das ist Quatsch.
0: Ja. Aber
2: dir ist schon klar, dass Taxidermia nichts mit Taxis zu tun hat,
0: oder? <lacht> das, ist, das dachte ich mir. Ich weiß nicht, was es bedeutet.
2: Ein ausgestopfte Tier ist Taxidermie. Ah, okay. Dachte
0: nicht klar. ich zumindest. Ja, kann gut sein. Wo war ich gerade? Achso, Taxi for Tob. Tobruk 1961.
2: Hä, wie wird das geschrieben?
0: T.O. Brook ist, glaube ich, ein Ort. Taxi for Tobruk. Okay, das gibt es, zu spezifisch. Ja, das gab es nee, Weltkrieg oder so, gell? Keine Ahnung. Also, wann er gemacht wurde? 1961, aber. Nee, auch. aber Tobruk. Ach, irgendwie, kann sein, kann sein. Ja.
1: Weiß, ich, weiß ich aber auch nur aus irgendeinem Computerspiel, wo man irgendeine Karte irgendwo da spielen kann.
0: Taxi Number 9211 aus dem Jahr 2006.
1: Äh, nee. Doch, den ich Echt? Whisky Sour, cheers. Ja. <lacht> Mist, das sollte doch anstrengend werden.
2: <lacht> er hat schon diese so Whisky Note. Aber es ist, aber schmeckt ist sehr fruchtig. Hast du da irgendwas fruchtiges dran gemacht?
1: Äh, ja, Zitronensaft. Aber sonst nichts. Ja, ich finde Bourbon an sich, ist, hat schon so ein fruchtiges Aroma.
0: Meinst du, ich sollte mal mit Bourbon weitermachen, wo der Rye mich nicht so...
1: Bourbon ist schon, schon nicer. Also, okay. das ist halt viel, viel Mais in der Mashable, also in dem zugrunde liegenden Produkt, was dann vergoren wird. Und äh, das macht's oft geschmeidiger. Also wenn du Bock hast, dich an Whisky ranzudrinken, äh, Bourbon und dann mhm. Right.
0: Hatten wir schon Taxi Pursuit 1965? Ja, den gibt's. Der ist ausgedacht. Wie ist es mit Adventures of a Taxi Driver 1976?
1: Nee, da hat jemand versucht, Taxi Driver zu kopieren. Ist geklaut. Also ist gegbeddigt. Ge
0: Nee, ist ein echter Film. Echt? Aber wahrscheinlich hat da jemand von so taxi Trailer zu... Aber der <lacht> ist auch von
1: 76. Nee, ist von 72.
0: Nee, ist auch von 76. Okay, wie es damals verweisen, aber heutzutage ist es ja oft so, dass halt so billig gemachte Filme noch schnell hinterhergeschoben werden, um da die Leute zumindest auf Amazon falsch zu erwischen. So, oh, den schaue ich mir an. Oh, das ist gar nicht der. Oh, no, ja. Wie ist es mit Rush Hour Taxi 1979?
2: Nee, das gibt's nicht.
0: Das hast du recht. Das. Und Yakuza Taxi 1994? Den gibt's Das ist auch richtig, Taxi Trouble 1971. Mm, nein. Auch das ist richtig. Und einen letzten habe ich noch. The Purple Taxi 1977.
1: Mit Soundtrack von Prince. Ja. Ist ausgedacht.
0: Ist echt. Was? <lacht> Skandalös. <lacht> das möchte ich glaube ich sehen. The Purple Taxi. Ich habe äh, das letzte Mal hier, als Benjamin da war, hat er ja diesen äh, Podcast Too Many Taps empfohlen. Da habe ich reingehört. Und da haben die jetzt gerade darüber gesprochen, dass Prince mal ein Batman-Theme-Album aufgenommen hat. Das war mir auch vollkommen unbewusst, dass er zu dem ersten Batman-Film er hat er ein komplettes Album aufgenommen mit Batman-Songs. Und es soll gar nicht mal schlecht sein.
1: Hm, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollten wir alle mal reinhören. Ich war mal, als der noch, also als es den noch gab, war ich mal in Frankfurt bei dem auf dem Konzert. Oh, das war schon geil. Das glaube ich. Ja. Allein, allein Purple Rain irgendwie auf 17 Minuten und dieser zweite Teil hat er einfach quasi selber zweistimmig gesungen, also Gitarre gespielt und halt drüber die Harmonien gesungen. Wow. Hm. Zehn Minuten Gitarrensolo. Geil.
0: Oh. Ich habe jetzt letzte Mal am Ende so hingeklatscht, dass die Leute nicht auf Twitter sein sollten. nach hast so, so ein bisschen über den moralin Daniel dich lustig gemacht oder beschwert hast du dich. Ach Daniel, oder was hast du gesagt?
2: Das war ein liebes, liebevolles Ach Daniel. Ja,
0: ich habe ja nie gesagt, dass es was anderes war. Aber ich habe mal so äh, zusammengeschrieben, was Elon Musk in den letzten äh, Tagen und Wochen so gemacht hat, nur damit die Leute wissen, dass ich mir das nicht ausdenke, sondern dass der Typ halt wirklich gefährlich ist. Also, das, äh, wie, es wie, war auch halt in Haken dran, an das erwähnt, Elon Musk hätte eine Legende werden können und dann fing er an zu Twitter. und es ist halt wirklich nicht schön, was er für eine politische Ansichten vertritt. Am 28. August ist Donald Trump zurück auf Twitter. Also er ist freigeschaltet hier schon länger wieder, aber seit dem 28. August twittert er jetzt auch wieder. Ebenfalls am 28. August hat Russia Today getwittert, dass Brigoshin, äh, der Typ, der da mit dem Flugzeug abgestürzt ist, nicht an diesem Flugzeugabsturz gestorben ist, sondern eine Herzmuskelentzündung hatte nach einer Impfung und das zu einem Herzinfarkt geführt habe und das die mögliche Ursache für den Absturz sein könnte. Und Elon Musk hat darauf eine Reply geschrieben mit dem einfachen Wort Truth. Am 2. September ähm, hat Elon Musk vorgeschlagen, mal darüber abzustimmen, ob die Anti-Defamation League, eine Organisation, die gegen die Diskriminierung und Diffamierung von Juden eintritt, äh, noch länger auf Twitter sein sollte oder ob man die nicht blockieren sollte. Am 5. September hat er dann gesagt, dass er die Anti-Defamation-League verklagen will, weil sie dafür verantwortlich ist, dass auf X das Werbegeschäft eingebrochen sei. Er macht äh, das mit den Worten Oh, the irony! Und spielte darauf an, dass Elon Musk selbst, der reichste Mann der Welt, äh, von einer jüdischen Organisation diskriminiert würde. Also Nehme ich mal an, dass es Oh, the irony! Dass er die jetzt verklagen muss, weil sie halt das ist halt so so eine beliebte Vorgehensweise von Rechten, ähm, dass sie so ein so ein Spiegelargument aufbauen. So, sie sind jetzt die Unterdrückten und deswegen müssen sie sich wehren und jetzt diese arme Jü also diese fatale jüdische Organisation verklagen. Es gibt irgendwie bestimmt durchaus berechtigtes äh, Kritik an manchen Sachen, die die ADL macht, aber sie haben halt einfach nur kritisiert, dass Twitter nicht genug gegen Antisemitismus macht. Und statt was gegen Antisemitismus zu machen, ist Elon Musk's Reaktion darauf, die ADL zu verklagen. Das ist das nur so ein kleiner Happen, was so in den letzten Wochen lief äh, im, im Musk-Universe? Weswegen ich der Meinung bin, Leute, seht zu, dass ihr da eure Accounts dicht macht, weil der Mann ist einfach untragbar. Jetzt gucke ich in ganz betroffene Gesichter.
1: Ich habe die Stimme runtergezogen.
0: Ihr kriegt ja aber wieder hoch.
1: Ich mag gar nicht über den reden, deswegen.
0: Ja, ich frage zusammen mit Zeit, und zwar frage ich Christiane als erstes. Welche Cocktails machen die Damen locker?
2: Alles mit Sekt, wie ich dir gestern erklärt habe. Das
0: ist nicht jugendfrei, das können wir hier nicht wiederholen, oder?
2: Na, ich kann das jugendfrei äh, versuchen zu verpacken. <lacht> Kennt ihr das? Also ich habe Daniel auch diese Frage gestellt.
0: Ich kenne es nicht. Kennt
2: ihr das, dass unterschiedliche Alkoholiker in unterschiedlichen Körperregionen zuerst ankommen? Nee. <lacht> okay. Also ja, vielleicht
1: wenn du es äußerlich aufträgst, aber sonst.
2: <lacht> okay, Sekt. Kommt da an, wo es sich gut anfühlt. Lass ich mal so stehen.
0: Stefan, welche Cocktails machen deiner Erfahrung nach die Damen locker?
1: Ah, das ist so eine unangenehme Frage. <lacht> Möchte ich nicht drauf eingehen. Find, also nee, was ein Quatsch. Also warum sollte... Nee, nein. Ich, denk, ich denke nicht, dass man, dass man äh, Cocktails danach aussuchen soll, ob es irgendjemand locker macht oder nicht. Ja. Entweder bist du locker oder nicht. Word.
0: Dann lass uns gleich mit der film zitatestaffel weitermachen. Ähm, da haben wir das Zitat.
1: You know how
0: to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Es ist ein Film aus dem Jahr 1944. Christiane, hast du eine Ahnung, was für ein Film es ist? To
2: have or not to have.
0: Das ist richtig. Du bist wirklich eine große Filmkennerin.
1: Gut, dass du dir das gemerkt hast. Es, es, es taucht ja schon auf. Ich hätte es schon wieder vergessen. <lacht> ja, eben als er anfing, so, ach, wie ist dieser? Nein. nee.
0: Also das nächste, da sehe ich auch große, große Chancen, kleines Wortspiel, äh, dass ihr das erraten könnt, weil ich äh, in meiner Welt ist es sehr berühmt und zwar You're Gonna Need a Bigger Boat. Allein schon thematisch kann man sich überlegen, was es sein könnte.
2: Kennt ihr es nicht, Zitat? Also es kommt mir schon bekannt
0: vor. You're Gonna Need a Bigger Boat. In welchem Film könnten Boote und die Größe von Boote wichtig sein? Niemand, jemand sagt zu jemand anders, du brauchst echt ein größeres Boot, wenn du das machen willst, was du
1: vorhast. Es könnte alles möglich sein. Also irgendein Kriegsfilm, wo sie mit einer dicken Wurme ankommen müssen, aber es könnte auch genau sowas wie Wall Street sein und als Synonym gemeint sein, so, Alter, du brauchst ja schon ein bisschen mehr Asche. Also du kannst nicht mit so einem Kahn ankommen, sondern musst richtig was reintun.
2: Also ich bin bei so einer Old Hollywood-Komödie. Äh, das sagt eine Frau und sie sagt, hier kann er gebaut Nein.
0: Es ist weder ein Kriegsfilm, noch ist es Old Hollywood. Es ist sehr buchstäblich gemeint. gar nicht need bigger boat.
1: Was kennen wir denn für Bootfilme? Titanic. Titanic. <lacht> <lacht> Möchtest du das einladen?
2: <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht sagt Rose das irgendwo als sarkastischen Kommentar zu dem Schiffsbauer oder so.
0: Also ich hätte echt gedacht, das wisst ihr.
2: Okay, du sagst, in deiner Welt ist das schon wichtig, so von Relevanz dieser Film.
0: Ja, es ist schon so ein, so ein, so ein Film-Nerd-Film-Bro, wo ich dachte, jeder kennt dieses Zitat.
2: Apocalypse Now?
0: Äh, das ist falsch. Möchtest du auch noch einen Tipp abgeben? Ich würde so gern allein, also ich könnte jetzt nur zwei Geräusche machen und ihr wisst, ihr, was es ist. Dann macht ihr Geräusch. Bam oh, bam 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 bam. Echt? Der weiße Hai? Ja, das ist richtig. Mit Vorsagen, danke. Das kann ich so nicht stehen lassen. Beim nächsten werden wir nicht einfach wieder hängen bleiben und zwar: Badges, we ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. Es sei denn, ihr überrascht mich komplett, aber ich habe den Film sogar gesehen, aber ich kann mich nicht mal an das Zitat erinnern. Es ist aber auch schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe.
1: So eine Cop-Buddy-Komödie? So.
0: Nee, es ist, glaube ich, mehr so das Genre, durch das wir uns hier so gucken. Oh, echt? Nicht mal, ich weiß es ist gar nicht mehr genau. Nee, ich glaube es ist mehr so es ist so, so eine, ich weiß nicht, ob es so überhaupt einem richtigen Genre zuzuordnen ist. Es ist schon so auch ein Drama, aber es steckt da so ein bisschen
1: Film-Noir auch drin. Ich gucke ja extra mit dir Film-Noir, weil ich mich ja, hm. also weil ich es gut finde, aber mich nicht auskenne deswegen.
2: Also es ist kein Hitchcock-Film, weil die hast du ja kürzlich alle erst gesehen. Hm. Der bist. Und andere Film-Noir-Filme kenne ich nicht, so richtig, zumindest nicht so klassische, die in dieser Liste drin sein könnten. Deswegen sage ich einfach The Secret Lady.
0: Es ist falsch. Und ich sehe gerade, es ist gar kein, also es wird hier als Western beschrieben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, ich verwechsle ihn auch mit einem anderen Film, das so ähnlich heißt. Ich glaube,
2: The Secret Lady gibt's auch gar nicht übrigens.
0: Sehr gut. Aber immerhin, ihr seid mit nur minimaler Hilfe, bam, 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 zwei Zitate weitergekommen. <lacht> Langsam wird das doch was. Wenn das da erstmal raten ist, danach kommt auf jeden Fall zumindest ein einfaches wieder. Seid ihr bereit noch für eine Frage? Ofenforelle fragt: Wie macht man Cocktails? Ich möchte heute Cocktails saufen.
1: <lacht> <lacht> Ganz einfach: Spirituose, dann irgendeine Säure, Zitrone, Limette, sonst irgendwas. Süße, am besten im Verhältnis so. 422 also 2 1, 1. Eis rein, hard Shaken, ab in die Birne.
0: Das hat mir Stefan bei meinem allerersten Besuch hier beigebracht als Grundrezept. So mache ich heute alles. Das klappt sehr gut.
1: Es funktioniert eigentlich immer gut und wenn man dann sagt, oh, ich möchte es ein bisschen sauer haben, dann machst du halt ein bisschen mehr Säure rein, ein bisschen süßer machst oder irgendeine seltsame Süße hast, weil du irgendeinen Likör oder so hast, machst du ein bisschen mehr davon rein und wenn du ein bisschen mehr Schnaps brauchst, ist noch kein Cocktail schlecht geworden, davon, dass mehr Schnaps drin war. Ah. Ja, gut, irgendwann schon. Aber, aber. Habe ich mal die Geschichte erzählt von dem einzigen Cocktail, den ich in der Bar zurückgekriegt habe? Nee. Das war ein Long Island Ice Tea für einen äh, Mitabiturienten von mir. Also, es war da auch schon zehn Jahre her, dass wir zusammen Abitur gemacht haben. Und ich wusste irgendwie, Long Island Ice Tea, ja, irgendwie viel Rum und Tequila und Wodka und Gin und alles rein. Und. Bei uns in der Bar, wo ich gearbeitet habe, waren halt alle Rezepte immer mit vier, irgendwas, vier und weiter. Und dann habe ich halt vier, 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 vier und dann war das Gas ganz schön voll. <lacht> habe ich noch so einen Schuss Cola oben drauf gemacht, damit es dann gut aussieht. Kommt da so, ey, das ist echt voll lieb gemeint, aber den kann ich nicht trinken. <lacht> soll ich einen neu machen oder soll ich dir nur mehr Cola drauf? Oh nee, mehr Cola, das passt schon. Es war wirklich der Einzige, der so direkt zurückkam. So, boah nee, das ist... Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der schon, schon ziemlich untrinkbar ist. Also hast du halt... Fünf, fünf Spirituosen mal vier sind hat 200 Milliliter Schnaps also ist also Lampen hart an aber gut oh, 200 Milliliter hart Schnaps trinkst du eine Groni? nicht so gerne nicht
2: so gerne oh okay aber Daniel liebt
1: ja, sonst hätte ich jetzt ein Boulevardier gemacht. Das nämlich ein Negroni mit Bourbon. Und dann werden wir wieder beim, werden wir beim Whisky weiter trinken. Ja,
0: dann machen wir das. Habt ihr Lust noch auf so ein jetgpt spiel Das habe ich neulich auf, äh, auf Reddit gesehen. Und es ist so gut, dass ich, also die Ergebnisse sind so gut. Ach ne, es ist aber JetGPT4 immerhin. Ähm, das, aber ich habe mich gefragt, ob es gefaked ist. Aber ähm, da hat jemand äh, JetGPT4 gefragt, äh, gebeten, berühmte Filme zu spoilern mit so wenig Buchstaben wie möglich. Coole Idee. Ja, und er hat tatsächlich immer nur so ein, zwei, drei Wörter benutzt. Und oft ist es sehr telling, sag ich mal.
1: Achtung, es könnte sein, dass ab sofort Filme gespoilert werden im Spätfilm.
0: Das ist, also, hier wird eh gnadenlos gespoilert. Aber ich habe hier, Fil also Spoiler, und ihr müsst erraten, um welchen Film es sich handelt. Okay. Seid ihr da bereit für? Was ist das? Ja. Wir haben gerade eine Flasche komplett neu aufgemacht bekommen. Ein roter Wermut. Oh, ein, eine sehr kleine Flasche, das ist bestimmt was Edles. Habe ich, hab ich von Christoph Geschenk gekriegt. Oh. Möchtest du probieren? Ja, also ja, Auf jeden schon. Nicht so guter Wermut ist oft richtig gut.
1: Möchtest du versuchen, ihn auszusprechen?
0: Wermut Royal, la Quintinie. Was ist das denn? Ist es Französisch? Quintinie. Oui. Ja. La Quintinie, dann wahrscheinlich. Aber obwohl das eh, was ja dann. La, la Quintinie. Wir müssen,
1: wir müssen mal einen Sprachwissenschaftler hier einladen.
0: Ja, das sollten wir echt mal machen. Ach, ich finde das, ich
1: liebe Bermud.
0: Also trinkt ich nicht pur normalerweise? Ja, genau. Schmeckt wie
1: Flüssigrosin. Rosin. Ich probere es ja ab mit Campari. Hm,
0: schon sehr geil. Ja, erster Spoiler. Ship Sinks. Titanic. Hm. Wader's Luke's Dad. Bitte was nochmal? Vader is Luke's Dad. Ach, Vader. Ich, ja. Vader is Luke's Dad.
1: Ja, ist da was?
0: Ist das, irgendwie kann man den ersten drauf Empire Strikes ja, Back. Ja, 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 Beides. Erstes hat dadurch auch gespoilert. Same Person.
2: Jeder Christopher Nolan Film.
0: Es <lacht> ist kein, das ist aber, es ist ein Treppenmann-Film, der hier gesucht wird. Und das ist schon ein sehr berühmter Twist am Ende dieses Films, dass es The Same Person war. Also, das ist also gerade Treppenkonnoisseure lieben diesen Film.
2: Ach so, Fight Club.
0: <lacht> Bruce is dead. Dead. Tod. Das ist, sowas, das ist sowas, wo ich denke, das klingt nicht nach ChatGPT, das klingt nach Menschen. Weil Bruce ist hier nicht die Rolle, sondern der Schauspieler. Berühmter Schauspieler, mit Bruce am Anfang. Vornamen?
1: Äh, Amageddon, also Willis.
0: Ja, aber Bruce is dead, ist der Spoiler des Films. Ach so, The
2: Sixth Sense. Hm.
0: Mom is dead. Psycho? Hm. Dream? Fragezeichen. Würde ich nicht einen Spoiler nennen, aber das ist schon die Frage, mit der man zurückgelassen wird am Ende des Films.
1: Inception?
2: Ja, ja. würde ich auch. Sagen. Inception. Jack is mad. Shining. Hm.
1: Ich, war, ich war noch bei ähm, Fluch der Karibik verhaftet. War so, ja, passt, aber nee. <lacht> Clones.
0: Klone, Clones. Kenn ich den Film? Ja, de definitiv. Man könnte sta statt ah, ah, äh, Moon? Nee, ja, wäre auch da die richtige Antwort. Aber es ist ein anderer Gemein. Ich würde sagen, statt Klone könnte man hier wahrscheinlich auch sagen, er war es selbst. Tenet? Nee.
2: Spielen denn Klone der, der, eine Rolle?
0: Der, ja, der Regisseur ist richtig. In einem seiner Filme ist es... Am Ende. Ach so, Prestige. Ja. Wobei, das ja, der Spoiler ist ja eigentlich Twins. Clones ist ja nur quasi der Sub-Spoiler. Das finde ich sehr schwer. He killed. Ich würde vielleicht sagen noch, he killed already. Braucht ihr mehr Tipps? Ja. Der gleiche Regisseur schon wieder.
2: He killed already. Memento?
0: Ja. Wife's Head.
2: Wife's Head.
0: Nee, der Kopf der Frau. Ach so. Sieben. Ja. Ah. Verbal is Kaiser.
2: Ich verstehe den Satz nicht.
0: Verbal ist ein Typ und er ist Kaiser.
2: Hä? Gibt es einen Film über Franz Beckenbauer?
0: <lacht> Nein, das ist ein anderer Kaiser, der in dem Film eine wichtige Rolle spielt. Ist Franz Beckenbauer immer noch Kaiser? In den 90ern <lacht> vielleicht.
2: Ja, das ist meine Fußball-Ära. Aber
0: am 90 er ich glaube, aus der Zeit ist auch der Film. Ach, so ein berühmter Twist-Film.
2: Ich, vers ich verstehe den Satz schon nicht.
0: Es geht um Kaiser Sauce. Kenne ich, ich kenne den Film nicht. Du auch nicht? The Usual Suspects. Am Ende kommt raus, dass...
2: Ach, ist es mit Kevin Spacey, ja. der Tür? Ach so, ja, den habe ich doch einmal gesehen, ja.
0: Und er ist am Ende selbst Kaiser Sauce. Wenn überhaupt, das ist alles unklar, ob es nicht alles überhaupt ausgedacht war. Oh... Das oh, ist auch schwer. They are dead. Ich würde vielleicht sagen, they are dead themselves. Wir müssen jetzt das mal trinken.
1: Boulevardier. Prost. Cheers.
2: Cheers. Ah, der riecht schon. Ja, die Orangenschale
0: riecht. Ne ist besser, aber das
1: kann man schon mal machen.
2: Ist okay. Schmeckt sehr weihnachtlich, finde ich.
1: Das ist, glaube ich, der Wermut. Könnte ich mich dran dumm saufen.
2: They are dead already, hast du gesagt. Mhm. Also eine Gruppe von Menschen, die schon tot ist. Von denen man dachte, sie sind am nein, Leben. Nein,
0: nein, 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 Already hat man vorhin. They are dead themselves, hätte ich gesagt. Also das, hier steht einfach nur they are dead und ich würde sagen they are dead themselves.
1: Welche, die halt irgendwas erleben und am Schluss feststellen, dass sie tot sind.
2: Ja. Lost, die Serie.
0: Nee, das ist ein äh, Film mit einer Schauspielerin, deren Filmografie du gerade bingst.
2: Äh, Nicole Kidman. Aha. The Others? Ja.
0: Hm. So am Ende kommt doch raus, dass sie selbst der Geist das ist. Das
2: ist zu lange ja. her. Ich erinnere mich nicht. Sie mehr.
0: sieht halt Geister und versucht das so mit den Leuten klarzumachen. Und am Ende stellt sich raus, dass sie die echten Menschen sieht und sie selbst der Geist ist. Ach so. Daughter Tochter. Also ich finde, sehr guter Spoiler.
2: Also ich meine, da, also Daughter ist ja kein Satz. Das ist irgendwie it's the daughter, it's mhm. his daughter oder so. Mhm. Also natürlich hiss nicht hörst, das, darüber macht man ja keinen Film.
1: Ja, ist leider wahr. Also ich
0: hab, ähm, das, der Podcast Tropenhaus hat mich drauf gebracht, bis man wie oft die Mutter tot ist. Das ist so ein absurder Trope, einfach. Es ist immer nur Vater mit Kind. Die Mutter ist immer tot. In jedem Film ist das die Prämisse, die Mutter ist tot.
2: Ja, weil man so sagen, den Männern irgendwie eine Backstory geben muss. muss.
1: So sagen kann ich nicht gut gucken.
0: Aber nein, es ist auch so, also weißt du, es ist unendliche Geschichte. Allein da fängt es an. So, es ist immer, es wird einfach nur so, so die Mutter wird immer nur als, rausgeschrieben. Tod, raus, ja, genau, als Tod rausgeschrieben. als tot In
2: jedem Hallmark-Weihnachtsfilm ist das so. Es geht immer um Witwer, immer.
0: Ja, weil, dann ist er ja gleich viel liebenswürdiger.
2: Ja, also It's, it's His Daughter. It's
0: His Daughter. Ist schon ein ziemlicher Schocker, wenn man das mitkriegt. Und der Film ist nicht arm an Schockern. Trotzdem ist er verdammt cool und jeder Exorzist? Film... Exorzist? Nein.
2: Habe ich den gesehen?
0: Ich bin mir sehr sicher, dass du den gesehen hast. Aber
2: Schocker gucke ich eigentlich nicht.
0: Diesen Film guckst du, weil es kein westeuropäischer Schocker ist. Ach so. Also es ist jetzt auch kein Horrorfilm. Es ist schon ein Actionfilm, aber der hat schon sehr viele. Zer
2: ah, Old Boy. Ja. Andy is free.
0: Das ist doch kein Spoiler.
2: Andy? Aha. Ich habe gerade instinktiv an hier Truman gedacht. Wie heißt der? Jim Carrey? Äh,
0: nee. Nee?
2: Dann Tom okay. Hanks?
0: Also, sag mal, es ist die gleiche Kategorie von Schauspieler, aber es ist ein anderer Schauspieler. Ähm, und dass er frei ist, ist schon.
2: Ach so, ähm, ja, natürlich, äh, hier die Verurteilten. Das ist
0: richtig. People.
2: Ich bitte dich, Daniel, was soll das denn heißen?
0: Äh, da hat hier Benjamin neulich noch gesagt, so, okay, das wäre ja der Spoiler. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Dass es sich um Menschen handelt. Ja.
0: Menschenfleisch könnte man. Matrix?
1: Nein. Ich habe gerade festgestellt, ich habe Oldboy gesehen, neun Punkte gegeben, aber es war 2013. Ah.
0: <lacht> ja. und er hat Sex mit einer Frau und stellt dann fest, war seine Tochter.
2: Ja. Das war alles ein perfider
1: Plan.
0: Ein Racheplan. Das das, ich sage ja, es gibt viele eklige Sachen, auch wie er den lebenden, äh, lebenden äh, Oktopus ist.
1: Der ist irgendwie weg, der Film. Aber
0: ich fand ihn richtig gut. Also. Klingt nicht nach einem Film, den du gut findest, normalerweise, was ich aus
1: deinem Podcast weiß. Ja, aber das ist dieses in der Sneak. Ohne irgendwas reingeworfen zu werden, da, da leidet man sowas durch und ist dann hinterher so, ja, so beste Filme, die ich nie wieder schauen will. Oh. Und dann so, ja, geil, aber,
0: ich könnte den eigentlich mal wieder gucken. Ich, ich habe irgendwann mal nur die erste Szene geguckt und die ist einfach unglaublich gut inszeniert. Deswegen ich möchte ich den auch nochmal wieder sehen.
2: Was war das, People? People. Menschenfleisch.
0: Menschenfleisch.
2: Sagt er das was?
0: Menschenfleisch, ja. Benjamin schreit jetzt gerade seinen Kopfhörer an. Also, wir haben mal mit ihm über KI-Filme gesprochen. Ja, aber das war in, auch in einem Spiel und da ging es genau, ging es um den deutschen Titel eines Films. Das war das Film Chats -Quiz, Und da sagt er: Punkt, Punkt, Punkt ist Menschenfleisch. Nee, das würden sie auch nicht machen, das wäre ja der Spoiler.
2: Schweigen der Lämmer?
0: Hab ich drauf. Soll ich es auflösen? Ja. Soil and Cream.
2: Ach so, ja, der gut, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ne? Earth! Ach, Planet der Affen. Ja.
0: Simulated.
2: Matrix? Entschuldigung.
0: Okay. Nee, nee, mach ich weiter. Jetzt. Der nächste, E.T. goes home. Ja, E.T.? Ja. Yes, auch oh, mal eineinhalb Punkte. Punkt. Ach nee, hier gibt's keine Punkte, ja? Oh, nee, nee hier gibt's keine Punkte. Ähm, der nächste, und sind wir wieder beim Thema, Mommy dies. <lacht> In dem Fall hat die Mutter zumindest einen Charakter und es ist ein wichtiger Plotpunkt, dass sie stoppt. Und wir sind mehr so im Tierreich unterwegs. Zeichentrick. Ich. Bambi? Ja. Ich wollte schon Was? sagen, ich, ich, sonst muss man mit euch Bambi besprechen. Oh nee. <lacht> Bambi ist großartig. Anyway, äh, der nächste, da kommt ja dann auch hoffentlich jetzt drauf, wo ihr schon den Geist in diese Richtung <lacht> gesetzt hast, und zwar äh, Simba King.
2: Ja, mhm. König der Löwen.
0: Der nächste Spoiler, da muss ich gerade schon lachen, der ist. <lacht> es ist schon ein Spoiler, aber es ist einfach so random, das kann man nie erraten. All die.
2: <lacht> Melancholia.
0: Nein, das würde wahrscheinlich passen, ich habe den Film noch ja, nicht würde gesehen, passen. Ja, aber hier ist The Departed gemeint. Das stimmt auch, ja? alle sterben. Ja? Hm? She's back.
2: Miss Undercover 2.
0: <lacht> nee, das ist ja die Prämisse. Es geht ja hier ums Ende. Ja, ich glaube, es ist auch zu allgemeinen Gun Girl. Michael is the boss. Der Pate? Das ist richtig. He leaves. He? She leaves. She leaves müsste das eigentlich heißen. She leaves.
2: Also sie verlässt ihn, vermutlich. Sie verlässt die
0: Familie? Nee, ist also Familie schon mal gar nicht. Und man kann auch nicht wirklich sagen, dass sie ihn verlässt, weil sie nie so richtig zusammen waren. Aber sie geht weg und sie wissen, dass sie einander lieben und müssen. aber, sie muss jetzt gehen. Drive? Dran. Nein, aber ich würde mal sagen das Ende von Drive hat auch hart dieses, diesen ikonischen Film zumindest äh, konnotiert.
2: Ja, aber Drive geht er ja auch.
0: Ja, ja, aber es ist trotzdem so. Die, 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 das gleiche Ende, dass die Frau sich für einen anderen Mann entscheidet aus den richtigen Gründen.
2: Also aus den richtigen Gründen, aber aus den Gründen, die man eigentlich... Also eigentlich will man, dass sie mit ihm Eigentlich will man,
0: sie, will man, dass hier das berühmteste Leinwandpärchen ever zusammenkommt. Ach so, Casablanca? ja. She leaves. <lacht> Berühmter Spoiler, den Christoph schon mal in der Filmzitate-Staffel nicht erraten hat. Sled, Schlitten.
2: Slay heißt das aber eigentlich, ne?
0: Slay? Ja. Slat gibt's doch auch.
2: Ich kenne nur Slay. Ich kenne auch Slat. Naja, auf jeden Fall hier Rosebud, ne?
0: Mhm. Und wer ist der Film?
2: Citizen Kane. Mhm.
0: Okay, den Film, den nächsten habe ich nicht gesehen, deswegen Coffee Dice.
2: Coffee Dice, der Kaffee stirbt.
0: Vielleicht heißt ein Typ Coffee.
2: Es gibt so einen exploitation so film der Coffee heißt, oder? Hm.
0: Ja, Mit ja, aber nee, nee, das ist ja nicht, das ist viel konventioneller hier.
2: Aber ja, das sagt mir irgendwie was, wer heißt? John Coffee. John Coffee ist aus The Green Mile. Das ist richtig. Fand ich mal gut als Teenagerin.
0: Das ist so ein Film, in den habe ich so ungefähr drei bis fünf Mal reingesappt, habe 20 Minuten geguckt, festgestellt, so, so richtig interessiert es mich nicht und hab weiter, also, hab nicht gemacht. Äh, Juden werden gerettet. Schindlers Liste. Das ist richtig. Fake World. Truman Show? Mhm. Wow. <lacht> Jake bleibt da. Jake? Mhm. Dass ihr da nicht drauf kommt, ist, äh, entspricht dem Klischee des Films, dass alle ihn, dass also wirklich, wirklich alle ihn gesehen haben und sich niemand dran erinnern kann.
2: Weil der Film so vergessenswert ist. Weil
0: er so vergessenswert ist, obwohl ihn alle und offensichtlich auch mehrfach gesehen haben, so erfolgreich, wie er war. Ihr wisst auch, dass der Typ bleibt. Ihr wisst nur nicht mehr, dass er Jake heißt, weil niemand weiß, dass er Jake heißt. Das ist das
1: wie wird er denn genannt, im Film?
0: Er wird schon Jake genannt, aber Ist halt egal. Das ist halt, der Film ist halt egal. Er bleibt da. Was nichts daran geändert hat, dass sie letztes Jahr eine Fortsetzung gemacht haben, nach sehr vielen Jahren endlich.
2: Habe ich die gesehen?
0: Die Fortsetzung nicht, du hast ungefähr gesagt, lieber würdest du dir ein Bein abschneiden. <lacht> Aber den, den Film, von dem hier die Rede, das hast du gesehen, wie jeder auf dem ganzen Planeten hat diesen Film gesehen.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt. Würdest
2: du sagen, das ist der populärste Film, den es gibt auf der Welt? Es ist
0: nachweisbar, der populärste Film, den es gibt auf der Welt. Und trotzdem hat er einfach keinen kulturellen Impact. Top Gun? Nein, rechnerisch. <lacht> das ist auflösen.
2: Nee, warte mal. Also den haben alle gesehen, aber er hat keinen kulturellen Impact.
0: Das ist das Meme rund um den Film. Jeder hat den Film vergessen. Alle haben ihn gesehen, alle haben ihn vergessen.
2: Und den zweiten Teil auch schon.
0: Also Der zweite Teil war da. Es gab auch viele Besprechungen rund um den zweiten Teil. Aber ich glaube, es ist jetzt auch wieder kein Film, wo sich die Leute die Finger nach lecken, den nochmal zu sehen.
1: Und der hieß auch Teil 2, nicht irgendwie
0: ja, der hatte einen Untertitel. Der neue Aufguss oder Nee, sowas. der hatte auch einen Untertitel, aber hieß Punkt, Punkt, Punkt zwei Untertitel.
2: Und es war eine richtige Fortsetzung, kein
0: Remake. Ja, es oder war das war sowas von eine richtige Fortsetzung. War auch Thema im Sneakpot. What? <lacht> hat einer von deinen Mitpodcastern gesehen. Ach so, aber ich nicht. Nee, du nicht. Den ersten hast du garantiert gesehen. Jeder hat den gesehen. <lacht> Ich glaube, ich sehe wieder Leute vor mir sitzen, die schreien, weil sie es nicht ertragen.
2: ist also ein Film, den jeder gesehen hat, das ist in meiner Generation Titanic. Aha.
0: Das ist sogar, also ein bisschen nah dran, aber da gibt es einen Film, der ist Ach, noch... Ach, Avatar! <lacht> <lacht> okay. Oh. Jeder hat ihn gesehen, jeder hat Jake. ihn vergessen. <lacht> Jake Sully heißt der ja. <lacht> Sarah überlebt. Terminator? Hm. Eins, äh, zwei, ja, eins? Ja, ja, eins. Du, hast, nee, du hast recht. Terminator eins. Batman wird die Schuld gegeben. Irgendein
1: Batman.
2: Äh, Dark Knight Rises?
0: Nur Dark Knight.
2: Ach so, ich dachte bei Dark Knight Rises. Ach, nee, da wo ist, es ist aber, das mit der Atombombe am Ende? Das
0: ist Dark Knight Rises, aber... Ich Dark, dachte,
2: weil ihm die Schuld gegeben wird, bleibt ihm nichts anderes übrig Nee, als er
0: nimmt doch bei Dark Knight die Schuld auf sich, um Two-Face zu schützen, damit Dark äh, Gotham City sein Symbol hat.
2: Okay, ist zu lange her. Ja.
0: Das ist jetzt der absolute Beweis, dass das nicht JetGPT war, sondern dass das ein Mensch gemacht hat, weil das ist einfach eine Fantheorie, die überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Box gleich Seele oder eher Koffer gleich Seele, würde ich sagen.
2: Was für ein Koffer?
0: Ich würde sagen, im Koffer ist die Seele.
2: Das ist eine Fantheorie, das ist nicht sozusagen ist Text des Films.
0: Nein. Im Film wird nie gezeigt, was im Koffer ist. Und der Regisseur hat sich auch immer geweigert zu sagen, was im Koffer ist. Pulp Fiction? <lacht> They bond. <lacht> Before werden,
2: Sunrise.
0: Sie werden Freunde, würde ich sagen. Training Day? Mm, die werden doch keine Freunde, ist doch genau das Gegenteil. Nee, ja. wenn die nicht, Nee. habe ich den vielleicht <lacht> an den falschen Film. Nee, es geht mehr so um Cunning-of-Age-Genre. Kind
2: Goonies? Habe ich nie gesehen.
0: Mm, ernsthafter. Ach so, äh, Breakfast Club. Ja, haben wir das auch geschafft. <lacht> du wolltest Getränke
1: machen. Wohin biegen wir jetzt ab? Wir sind ja jetzt schon bei den Whisky-lastigen Drinks.
2: Geht das auch? Gibt es einen Orangenlikör, den du hast? Ja. Das mit Whisky irgendwie in Verbindung?
0: Da muss er das Regal wieder angucken. Wir trinken sowas wie einen Dashler
1: oder so heißt der, glaube ich. Das ist ein Manhattan äh, mit einer extra Portion Triple Sec, also Orangenlikör. Pomeranzenlikör natürlich. Sonst schimpft der Christoph mich das nächste Mal, wenn er mich sieht. Und jetzt nehmen wir zur Feier des Tages auch Rye. Das macht das Ganze noch ein bisschen knackiger. Und den geschmeidigen, 50-prozentigen Was ist der Unterschied zwischen Rye und Bourbon? Bourbon ist äh, Mais, also mehr als 50 Mais in der Mashbill, also in der zugrunde liegenden Suppe, die dann vergoren wird. Und bei Rye ist es Roggen. Also wenn du daran riechst, denk mal so Roggenbrot und sowas. Ich finde, das ist so die Richtung, in der das geht.
2: Ja, es hat sowas Angebranntes irgendwie, so im Hintergrund. Ja,
0: ja. Du bist schon von Einatmen betrunken. ja. Da wird es schlimm, da wird so die Art von Whisky, die hart ist. Jetzt muss ich nicht in den Cocktail-Shaker. Was jetzt? Ist es ist ein Cocktail, der gerührt wird.
1: Ganz genau. Der wird jetzt gerührt. Eben der auch. Da
0: habe ich nicht hingeguckt. Nee. Weil ich in meinen Fragen gefangen.
1: Wir fangen wieder an, also Whisky und Wermut. Und machen dann halt statt Campari... Ähm, entsprechend orange -Likör.
0: Ich hatte euch die Frage gestellt, was ist der beste Film mit einem Protagonisten oder einer Protagonistin, den oder die du unsympathisch findest?
2: Ja, ich bin da diesmal überhaupt nicht systematisch rangegangen, sondern äh, du kriegst jetzt einfach die erste intuitive Antwort, die äh, auf die ich kam und das war American Psycho. Ich glaube, da lässt sich nicht diskutieren, ob der sympathisch <lacht> ist oder nicht. Das ist äh, eindeutig und ich finde es halt einen brillanten Film, deswegen äh, würde ich den nennen.
1: Der, der ist mir auch ziemlich schnell eingefallen. Mir ist dann später noch ähm, Schweigende Lämmer eingefallen mhm. und ich finde den äh, noch unerträglicher.
0: Jetzt Hannibal Lecter würdest du da sagen? Oder? Ja. Ist nicht eigentlich, wer ist die Clarice, die, 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 die Protagonistin?
1: Dann muss ich auch American Psycho sagen. Ich lasse
0: dir auch ein der auf jeden Fall durchgehen. So bin
1: ich ja nicht. Ist aber gnädig, vielen Dank. Ja. <lacht> Danke, danke.
2: Jan, wie sieht bei dir aus?
0: Soll ich jetzt spontan? Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Na Frage. dann, aber los. Wollte
1: ich eigentlich nicht.
0: Na, ich habe jetzt sehr viel über ähm, Taxi Driver gelesen. Oder ich habe lange nicht mehr gesehen, dafür muss ich dazu sagen. Ich, das steht mir noch bevor, vor unserer Aufnahme dazu. Aber was ich jetzt darüber gelesen habe, finde ich halt super spannend, weil der Film versucht, wenn ich das richtig verstehe, was wir halt heutzutage in den Insel nennen würden, zu beschreiben, wie der dazu geworden ist, ohne Sympathien mhm. zu erwecken. Und. Das finde ich schon ziemlich gut. Von daher würde ich jetzt Taxi Driver mal so auf der Hüfte geschossen sagen.
2: Aber erzählt der Film, wie er dazu geworden ist, weil er ist doch eigentlich von Anfang an so.
0: Na, also okay, nicht wie er dazu geworden ist, aber laut den Texte, die ich gelesen habe, was was die Hintergründe sind. Also dass es einfach ein sehr einsamer Mensch ist, dass er offensichtlich ein Kriegstrauma hat. Was halt man kriegt nur Hintergrundinformationen, um zu verstehen, wie dieser Mensch in diese Situation gekommen ist, ohne sie dann aber zu verteidigen. Das finde ich schon sehr lobenswert. Ich glaube, das hat sich im besten Sinne auch Joker dazu eigen gemacht, dass er das genauso macht. Ich glaube, das ist äh, von Joker der große Pluspunkt, den ich wirklich auch den mir in dem Film gefallen hat, dass er da noch mehr Wert drauf legt, so die Hintergrundgeschichte zu erzählen, wie dieser Mann zu dem wurde, was er ist. Das finde ich gut, weil mich das herausfordert, wenn ich halt Leute sehe, die ich halt unglaublich schlimm finde, aber trotzdem irgendwie vermittelt bekommen, warum sie so sind, wie sie sind. Das ist halt absolut, da bin ich sehr aus, weit aus meiner Wohlfühlzone heraus und ich finde es immer gut. No jetzt mal so, so gesagt. Aber wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde ich ja vielleicht eine andere antworten. Ähm, jetzt habe ich weitere Fragen an Stefan. Du hast nämlich diese Fragen schon mal beantwortet. Christian hat mittlerweile alle Fragen beantwortet aus dem Brustbogen. Oh. Außer
2: die Tarantino-Frage.
0: Außer die willst du die heute beantworten?
2: Wie lautet die denn nochmal?
0: Wenn Tarantino mit uns hier in der Bar stünde, was würdest du ihn fragen?
2: Nee, da muss ich länger drüber no nachdenken. Noch ein
0: Drink? Das ist ja... <lacht> Eine Frage, über die man länger nachdenken muss. Nein, aber du, ich dachte mir, du kannst gerne die Fragen auch nochmal beantworten, wenn du das möchtest. Aber erstmal, Stefan hat die Vorbereitung dafür bekommen. Stefan, wenn es eine Sache an einem Film gäbe, die du gerne ändern würdest, welche wäre es?
1: Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, mhm. weil ich geahnt habe, dass ich eventuell Alkohol konsumiere, während wir hier <lacht> interagieren. Und dann denke ich mir so, ja, du hast hier was was ausgedacht. Und dann, ja. Also das Erste, was, was mir in den Sinn kam, also ja, es gibt immer so Sachen, wo man denkt, so, oh, in dem Film könnte man ja das anders machen. Aber auf der anderen Seite, wer bin ich mir anzumaßen, dass ich äh, einem Künstler sein Werk ändern möchte? Also der hat sich so gedacht oder die hat sich so gedacht, es war scheiße, jo, ist halt, ich find's doof, es muss ja nicht mal objektiv blöd gewesen sein, warum sollte ich mir anmaßen? Aber auf der anderen Seite sind dann halt so Sachen, die durch äußernere Zwänge entstehen. Also wo du merkst so, der würde eigentlich gerne mehr zeigen, der würde gerne anderes besprechen, der würde gerne anders vorgehen, aber das Drumherum verbietet es ihm. Also, ob es jetzt der Geldgeber ist oder der Staat oder irgendwelche Hollywood-Regeln oder sonst irgendwas, weswegen du, weiß nicht, in den 40ern anders Filme gemacht hast als heute oder warum du heute bestimmte Sachen zeigst oder nicht zeigst, die man, weiß ich nicht, die man vielleicht in Amerika nicht zeigt und bei uns zeigt oder andersrum. Mhm. Also, das wären so Sachen, wo ich gerne aber dann auch nur eben aus künstlerischer Sicht dem Künstler die Möglichkeit geben wollen würde, es so zu machen, wie es eigentlich gehört.
0: Aber ein konkretes Beispiel ist jetzt nicht, sondern es ist allgemein nee. sowas, wo beispielsweise das Studio dem Regisseur reingefuscht hat.
1: Es, es muss ja nicht immer schlecht sein, aber Eben, das ist, also mir ist jetzt nichts Konkretes eingefallen, aber so das ist so dieses, dieses Gefühl, manchmal hast du ja so einen Film, wo es dann irgendwann, weiß ich nicht, nach drei Jahren einen Director's Cut geht und plötzlich verstehst du den Film. Stell
0: dir vor, es gibt einen Director's Cut von Blade Runner ohne
1: Voiceover
0: oder einen Final Cut von Blade Runner ohne Voiceover. Oder es gibt nicht, glaube ich, auch glaub, glaub, noch so ein Ultimate Cut oder sowas. Ich glaube, es gab sogar noch einen vierten cut Aber I see. Gefällt mir die Antwort. Hast du hast du noch
2: was? Ja, ich hätte ein Beispiel dafür. Und zwar, äh, wenn der Regisseur von Johnny Mnemonic seine Vision hätte umsetzen können, dann wäre das ein Arthouse-Film geworden. Und den hätte ich wirklich gern gesehen. Aber andererseits wollte er auch Dolph Lundgren nicht im Film haben. Und der ist schon eines, eines der Highlights dieses Films. Das muss man einfach so
0: sagen. Ich glaube, so in der Arthouse-Version von Johnny Mnemonic wäre der Defin. <lacht>
2: Vermutlich. Ja, der gehört schon existenziell zur Story dazu, aber vielleicht wäre er anders inszeniert worden.
0: Ich finde, ohne der wäre der Johnny nicht der gleiche.
2: Aber ich habe diese Frage ja auch kürzlich auf Blue Sky beantwortet, weil da bist du ja jetzt auch, Daniel. Ja. Und da äh, habe ich als Antwort gegeben, ich würde quasi den Existenzquantor von Birth of a Nation ändern in nicht existent.
0: Finde ich gut. Blue Sky ist Twitter, wie es vor zehn Jahren war. Prost. Oder eher so Prost.
1: vor 15 Jahren. Tschüss. Genauso leer, oder?
0: Mhm, ohne Scheiß. Aber Twitter war vor 15 Jahren gefühlt voller.
1: Folgen wir uns da noch nicht? Bist du auf Blue geil? Mhm.
0: Müssen wir uns mal finden.
1: Wo war mir?
2: Wie schmeckt euch denn der Drink?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben wir noch gar nicht genug gewürdigt.
2: Also ich finde, es ist jetzt schon was, was auch so alte Herren in einem Jazzclub trinken würden.
1: Ja. ja. Der ist halt jetzt nicht mehr freundlich mit einer Säure und einer Süße und so, sondern da kommt halt erstmal Fee Rye, also Ordentlich auf die Fresse und dann kommt rechts und links noch so bis sie, geschmeidig ran. Also es ist immer noch so eine Fruchtigkeit ganz hinten irgendwo. Aber es ist eben nicht mehr das, was wir am Anfang hatten, so nett und geschmeidig und.
2: Das ist ein Drink wie ein Rentner, der sich noch vage an seine Kindheit erinnern möchte.
0: Das ist fantastisch. <lacht> Das ist so, die große Künstlerin, Sogar Doktor spricht daraus. Ich wollte eigentlich schon eine spitzen Überleitung machen, das wurde mir nur verwehrt, nämlich glaubst du, wenn du 15 Jahre lang mit einer DV mit nur einer DVD in einem Raum eingesperrt würdest, du würdest diesen Drink dazu trinken?
2: Definitiv nicht.
1: Da hast du dich rangetrunken. Also ich würde auf jeden Fall in meinen Raum so einen Drink mitnehmen. Besser als irgendwas
0: so Limoartiges.
1: Genau, hier hast du nämlich halt unglaublich viel herum. Ich würde wahrscheinlich sogar noch den... den äh Orangenlikörlichen Kräuterlikör ersetzen, um einfach noch mehr Aromen zu haben und noch mehr Aufregung, damit du, damit da was passiert.
2: Um die Frage noch kurz zu beantworten: Ich würde wahrscheinlich ein Gimlet mitnehmen, weil das mein Feel-Good-Drink ist.
1: Aber auch
0: 15 Jahre. Aber welche DVD nimmst du denn mit, Stefan, wenn 15 Jahre lang mit ihr allein in einem Raum eingeschlossen bist?
1: Ich klaue da von dir, muss ich sagen. Du würdest den Film nämlich ähm, im Himmel zeigen, um zu zeigen, wie schön die Erde ist. Also Herr der Ringe. Mhm. Und vielleicht darf ich die Box einfach mitnehmen und nehme alle drei mit. Ich glaube, das ist
0: sogar auch meine Antwort auf diese Frage gewesen.
2: Ich bleibe bei 2001. Ich
0: glaube, den kann man auch wirklich 15 Jahre lang ergründen.
1: Sollen wir noch was sagen oder trinken wir einfach?
0: Wir trinken jetzt. Aber ich kann euch noch eine Frage stellen. Und zwar von Null Reaktiv fragt, hat es irgendeinen Grund, warum in Cocktails und Drinks in Restaurants und Bars richtig oft zwei gleiche Strohhalme sind? und wenn ja, welchen Grund hat es?
2: Das finde ich mal eine gute Frage. Ich
1: glaube, die Besitzer hassen Schildkröten. Wieso? Weil die dann die die Strohhalme wegwerfen, dann landen die am Schluss im Meer und dann gehen die Schildkröten daran zack.
0: Ja, ein Dürfen sie es ja gar nicht mehr nee, essen. Nee, ja, dann zwei mehr. Strohhalme aus Stroh oder aus Ich habe einmal habe ich in so einem so einem Nudeln bekommen, ist es, es ist grausam. Das ist keine Idee. Weil nein, es schmeckt halt, also die haben ja einen Eigengeschmack. So. Das heißt, es, der Cocktail schmeckt nicht mehr so, wie er schmecken soll. Und vor allem nach 20 Minuten ist ja halt doch die Nudel weich.
1: <lacht> ich ich glaube, es sieht einfach schick aus. Hm. Wenn du zwei unterschiedlich farbene Sträume da reinmachst, ich, also ich mach's gar nicht mehr. Ihr habt ja hier auch noch keinen Stroh. Gut, es würde auch nicht zu unseren Drinks passen, aber also auch bei dem Event, von dem ich vorhin gesprochen habe, ich habe nicht mal welche mitgenommen. Dann kommen immer drei Leute so, oh, kann ich einen Strom haben? Und so, ach oh, nee, tut mir leid, haben wir nicht dabei. Und man darf ja auch gar keinen Plastikstrom Ja, aber es gibt doch. Also, hm. Aber sonst, ich glaube, es geht da um den Look. Ja. Obwohl man natürlich bei Cocktails nur ungerade Anzahl von Sachen reintun sollte. Auch, das dass irgendein Quatsch für das Auge ganz anders war. Oder ich habe mal gehört, man soll bei Rosen nur ungerade Zahl schenken. Und dann bist du zehn Jahre
0: verheiratet und dann? Tja, musst du elf
1: schenken. Eine für die Liebe.
0: <lacht> Hallo.
1: Entschuldigung, mir überkam es gerade.
0: Anyway, bei besagtem. Ist das <lacht> die Zehn oh sind nicht für die Liebe, oder wie? Doch, aber zehn für zehn Jahre und ein für die Liebe extra. Jetzt ist Sache ja nur, man sollte. du nur darfst nie jedes Zeit. zweite Jahr. Ja, genau. Da gibt's halt immer bei den ungeraden Zahlen toll. Nein, bei Ach, anyway. Melken. Ich wollte auch sagen, bei besagten Gästeliste Geisterbahn-Folge, die ich vorhin gesagt habe, dass sie gerade höre, da wurde auch die Frage gestellt: Glaubt ihr, dass Strohhalme heutzutage nochmal erfunden würden, wenn sie nicht schon seit immer gäbe? Glaub, glaubst du, heute, käme mir auch noch die Idee. Wow, wir müssen. Getränke durch so ein Röhrchen aus Plastik trinken. Warum? Warum machen wir das?
2: Also es gibt jetzt schon Drinks, wo das irgendwie sinnhaft ist. Ne? Drinks, die so Schichten, Schichten haben, wo man dann durch den Strohhalm die einzelnen Schichten besser in seinen Mund kriegt. Also mir fällt jetzt, also Latte Macchiato oder so. Puß Kaffee. Ja, natürlich. Also normalerweise trinkt man Latte Macchiato mit Strohhalm. Um, um unten den Espresso zu haben und zwischen den Milch. Ist doch in der Mitte
1: ist doch unten, unten ist die Milch, dann kommt der Espresso und dann kommt der Milchschaum.
2: Boah, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, aber ja, ich glaube du hast recht, der Espresso schwimmt oben, ne? Aber wie auch immer, der hat auf jeden Fall unterschiedliche Schichten und durch den Strohhalm kannst du halt sozusagen das Verhältnis dessen, was sich in deinem Mund befindet, äh, manipulieren. Okay.
0: Klingt plausibel. Außerdem, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber als noch jung war, und wenn man so richtig wenig Geld hatte, dann hieß es immer, wenn man das Bier mit Strohhalm trinkt, dann wird man schneller betrunken.
1: Kann sein, weil Und dann ich konnte nicht. man
0: so in der Disco, wenn man sich nur ein Bier für sechs Mark damals leisten konnte, konnte man das mit Strohhalm trinken.
1: Hättest du vorher für vier Mark eine Flasche Wodka beim Penny gekauft? Ja, wärst du gar nicht mehr reingekommen, dann wäre du in die Disco gekommen, das stimmt.
2: <lacht> Vielleicht sind Strohhalme auch was, was äh, vor allem mh, ja so Menschen wie ich, die sozial so ein bisschen gehemmt sind, sehr appreciaten, weil wenn du einen Strohhalm im Glas hast, dann hast du was für die Hände zu tun. Du kannst damit beispielsweise die Minze im Glas zerstoßen oder so. Das ist das kann schon was so sie beruhigend dann noch bitter sein. Macht, das möchte man ja. Ja, nee, es geht in erster Linie darum, dass man was zu tun hat mit den Händen. Ja.
1: Das
0: ist vielleicht auch gut so für, für, für Ex-Raucher, noch was zwischen den Fingern haben. Ich merke, wir sind hier groß noch auf der Spur, weswegen wir hier ganz schnell wieder abbiegen sollten. Zu Christianes absoluten Lieblingsspiel, nämlich dem Film Antonyme raten. Ja. Yeah. Yeah. Sheltered of the Void.
2: The Void ist so das Nichts, ne? Also alles, everything, everywhere, all at once.
0: Nee. Aber, aber so, das Thema hatten wir neulich schon mal. Wenn, wenn, wenn... Im Universum nicht nichts ist, was ist da? da?
2: Uh, dark Matter. Alles. Dark Energy.
0: Ja, aber wie nennt man die Gebilde, die da sind? Die was? Planeten. Die Größe. Sternen.
2: Galaxien.
0: Und jetzt sind wir. Nehmen Guardians aus, of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Sheltered of the Void. Die Beschützten der, des Nichts. Oh. Oh. Mhm. Circle of Happiness.
2: Triangle of Sadness. Yeah. Oh.
0: Den habe ich wieder äh, Jan den nächsten vorgelegt. Er hatte Einwände, dass das wirklich das Gegenteil ist und hat ansonsten nur drei augenrollende Smileys. <lacht> ich bin bei Jan.
2: Ja. Ich glaube, irgendwann, wenn du das weitermachst, ihm das vorzulegen, <lacht> füllt er schon mal vorsorglich einen Ausreiseantrag für dich aus.
0: <lacht> ja, das ist äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Anyway, wir wären hier bei. We reproduced Londonderry naturally.
2: Was? Londonderry?
0: Londonderry.
2: Was ist Londonderry? Das
0: ist ein Bezirk in Nordirland.
2: Also, du willst das Gegenteil von einem Bezirk in Nordirland ja, haben? Du
0: willst einen anderen Bezirk in Nordirland haben.
2: Ich kenne keine Bezirke.
0: Ja, dann versuch mal über den anderen Teil. Etwas natürlich reproduzieren, was das Gegenteil ist. Und We Ja, yeah, we, we by. A I cloned. Was ist das Gegenteil von we? They. They cloned. Tyrone? Ja. Tyrone ist ein Bezirk in Nordirland. <lacht> ich hätte hier Zeus, also Zeus. Hate and Flashes.
1: Thor, Love and Thunder. Mm.
0: The Buffet. Buffet. The Menu? Ja. Yeah. Arrow Car.
2: Thunderbike. Thunder Road. Arrow
0: Arrow im Sinne von Pfeil. Road. <lacht> Bo, bo, bo. Wenn, wenn du jetzt nicht mit Pfeil und Bogen schießt, mit was schießt du dann? Armbrust, was heißt ein Armbrust? Nee, eigentlich Armbrust, was, hole was Ja, was hat das? Gun. Statt Pfeilen? Gun? Bullet? Bullet Train? train no. Ja. Standing up for Easter. Also irgendwas mit Christmas. Anstatt standing up?
2: Lying down for Christmas. Lay down,
0: sit down for Christmas. Schneller, unkontrollierter.
3: Falling,
2: Falling for, for Christmas.
0: Christmas. Yeah.
3: <lacht> <lacht>
0: Brunette.
2: Ja. <Blond. Yeah. lacht> der schlimmste Film der letzten zehn Jahre.
0: <lacht> Don't forgiveness.
2: Remember
1: me?
0: Nein. Don't forgiveness.
1: Do you remember?
0: Nee, vergeben, also nicht im Sinne von vergessen, sondern vergeben. vergeben. Wenn man jemanden nicht vergibt, was macht man dann? Welchen du, Dury Ja, so heißt der Film. Sweet Dream Footpath.
2: Nightmare on Elm Street. Nightmare
0: Alley. Nightmare Alley. Mhm. Ich war jetzt erstmal bei Sauer angekommen und <lacht> da war <gut. lacht> Wie ist es mit Sandbox? Ich muss übrigens sagen, ihr seid sehr gut heute Abend.
2: Äh, Sandbox, also Sandkasten. Mhm. Also wir müssen mal kurz festhalten, das Gegenteil von Sandkasten ist die Rutsche. Das siehst du wahrscheinlich wieder anders. Ja. Das Gegenteil von Sandkasten ist Beach.
0: Ich würde sogar noch unbegrenzter sagen. Matschküche. Matsch? -Küche. Matsch
1: -Küche. Unbegrenzter als Beach? Mhm. Wir, wir haben keinen Sandkasten, aber wir haben eine Matschküche. Das ist schon das Gegenteil. Hm. Desert. Wir hatten jetzt so ein Ereignis in der Desert.
2: Oasis?
0: Nee, das hat ja nichts mit Sand zu tun. So ein Sandereignis.
1: Dune? Ja. Ach
0: so. Was hat denn der Jan dazu gesagt? Das habe ich ihn nicht gefragt. Aus Gründen, gell? <lacht> Hallo, du kamst ziemlich leicht drauf. Ich glaube, ich muss hier komplizierter denken in Zukunft. Wie sieht's denn aus mit Settler Water?
2: Was meinst du mit Settler?
0: Ja, Siedler.
2: Native Air?
1: Native Spirit? N
0: Natives sind ja nicht unbedingt, also nicht, nicht so Siedler, sondern wenn jemand nicht siedelt und Landbau betreibt, was macht die Person dann? Leben. Ja, wie? Hunter. Was, also was macht man dann? Das, man nennt diese Menschen auf eine bestimmte Art und Weise.
2: Glücklich. <lacht>
0: das finde ich gut, ja? Aber okay, happy. So jetzt, nicht, wenn man nicht fest an einem Platz bleibt.
3: Nomad.
2: Mhm. Nomadland.
0: Ja. <lacht> the first cooperative talk.
2: The last enemy phone call.
0: <lacht> Nein, the last stimmt schon. Mal.
2: The last duel. Ja. Hast, was hast du gesagt?
0: Kooperatives Gespräch.
2: Oh
0: <lacht> In Imprisoned gal.
2: Free guy.
0: Ja. Einen habe ich noch, und zwar fish of Predator.
2: Mammals of Prey?
0: Der Film heißt anders.
2: <lacht> also das Gegenteil von Fisch ist ja wohl Säugetier. Nein? Oder Vogel. Birds of Prey.
0: Birds of Prey, dieser Mark Robby.
2: Ich finde, man sollte das Sequel Mammals of Prey machen.
0: <lacht> Während wir den Cream Point mixen, oder uns bemixen lassen, äh, könnt ihr mal König Ludwigs Frage beantworten? Ich zähle wieder auf dich, Christiane. Und zwar, bezahlen Bad Boys den Mädels die Rechnungen beim Date wie Cocktails, Restaurant, Besuche, Shoppen etc.? Das geht ja ins Geld, wenn die viele Weiber haben.
3: Also,
2: das ist ja jetzt
0: Stefan, schon einfach nur unglaublich Kopf.
2: Das ist jetzt keine normative Frage. Da wird ja nicht nach meiner Meinung, wie es sein sollte, gefragt, sondern ob das so ist, dass Bad Boys das tun. <lacht> ja. Und da ich keine Bad Boys kenne, kann ich das nicht beantworten. Ich glaube, Bad Boys sind dadurch definiert, dass sie sowas eben nicht machen, sondern dass sie eher egoistisch handeln. Aber
0: wenn sie viele Weiber haben...
2: Ja, ich kann das verstehen. Wenn sie viele Weiber haben und das tun, geht es irgendwann ins Geld. Das heißt, ich glaube, Bad Boys, die... Geld haben, die machen das wahrscheinlich, weil sie sich natürlich auch was davon erhoffen. Das ist halt das große Problem, nicht wahr? Also ich weiß auch nicht, wo in welche Richtung, also woher diese Frage kommt. Ist er selber ein Bad Boy und fragt nach dem <lacht> Habitus eines Bad Boys oder regt er sich auf?
0: Muss er das jetzt auch machen, wenn er ein Bad Boy sein will? <lacht> ja,
1: ich glaube, er, er möchte eher hören so, nee, die sollen gefälligst selber bezahlen. So, <lacht> nee, mein Gott. Also, wer gerade dran ist oder Lust hat oder wo es gerade passt oder
0: Was ich mich ja frage, wart ihr schon mal auf einem Date, wo ihr shoppen wart? Hä, wie was? Was? shoppen? Weil ihr fragt, bezahlen die Bad Boys den Mädels die Rechnungen beim Date wie Cocktails, Restaurantbesuche und shoppen? Also <lacht> auf diesem Date, das er sich vorstellt, geht man erst Cocktails trinken, dann geht man ins Restaurant und dann geht man noch eine Runde shoppen.
2: Um deine Frage zu beantworten, <lacht> nein. <lacht> Ich möchte auch kein Date haben, wo wir shoppen gehen. Ich
0: finde es eigentlich ein ziemlich geiles Date. Also, wenn, wenn du mich mal daten willst, dann mit mir, erst Cocktails trinken, dann Restaurant, dann shoppen.
1: Aber du was würdest du dann Cocktails. shoppen? Das heißt, du bist schon
0: ordentlich <lacht> auf deinen Nacken natürlich, weil du ja eine Bad Girl bist.
2: Aber was genau willst du dann noch shoppen? Klamotten oder wie?
0: Nee, ich glaube, wenn ich, wenn ich schon Cocktails in das habe, dann will ich so Großelektronik, so 90 Zoll Fernseher.
2: Ja gut, dass du einen neuen Fernseher bräuchtest, ist jetzt ein anderes Thema. Wahrscheinlich würde ich sogar bereitwillig dazu für, für zur Verfügung stehen.
0: Point taken.
2: Dann, ich glaube, der Saturn hat mittlerweile zu, das wird heute nichts mehr.
1: Habe ich, hab ich schon mal die Geschichte erzählt, wo ich mit meinem Cousin, also bei uns im Podcast schon, aber ich glaube hier noch nicht, wo ich mit meinem Cousin quasi den letzten Abend an meiner damaligen Bar, als bevor wir nach Wiesbaden gezogen sind, getrunken habe und wir haben Rum Diary geguckt. Ich kann mich nicht mehr ans Ende erinnern, aber wir haben ihn geguckt und haben halt währenddessen Rum und Bier und alles mögliche getrunken und war dann hat er mich noch nach Hause gebracht, weil ich bei ihm getrunken habe und dann so, ach ja, letzter Abend, komm, lass uns noch wenigstens einen Absacker trinken und dann haben wir da, glaube ich, noch drei Longdrinks getrunken und am nächsten Morgen war er mit seiner Schwester zum Einkaufen hier in, im MTZ verabredet und Taunuszentrum. Ähm, mein Towns Zentrum, mein -Zentrum ja, das, das erste, erste Einkaufszentrum auf dem Land in Deutschland. Und ähm, hat für knapp 1000 Euro Sachen gekauft, zwei Paar Fußballschuhe, er spielt überhaupt gar keinen Fußball, <lacht> mit mit hohen Socken und Stutzen und dreimal den gleichen Pulli in unterschiedlichen Farben und so ein ganz er hat mir ein Foto geschickt, so ein ganzes Bett voll, weil er einfach rotzvoll war und seine Schwester sich einen großen Spaß draus gemacht hat, so, ja, kauf du mal schön.
0: Christiane. Du hast uns was mitgebracht.
2: Ja, ich habe heute die besondere Ehre, mit euch beiden Entweder-Oder zu spielen. Juhu! Weil ich das ja in letzter Zeit häufiger gespielt habe und deswegen meine Antworten hier nicht so wichtig sind oder ihr die nachhören könnt. Aber ich habe mir gewünscht, dass ihr beide jeweils die Fragen beantwortet. Ja. Okay, ja, Daniel hat mir die Liste gegeben und ich habe so ein paar Fragen ausgetauscht, wo ich dachte, ja gut, die haben wir jetzt wirklich oft genug gehört oder hä, hey, ich weiß gar nicht, woher die kommen, ist jetzt auch egal.
0: Ich hoffe, meine Lieblingsfragen hast du nicht ausgetauscht.
2: Eine habe ich ausgetauscht, deiner Lieblingsfrage. <lacht> Daniel, Süßkartoffel oder Kürbis?
0: Süßkartoffel. Warum? Also ohne Scheiß, am liebsten die Kombination Süßkartoffel und Kürbis machst ein bisschen Aubergine noch dazu, dazu so ein, so ein würde ich so ein knoblauch zitronen machen, einen frischen Salat, Mua, richtig richtig gut, aber
1: kann ich dafür mal vorbeikommen? Das
0: darfst du sehr gerne machen, ja. Ich finde, da fehlt noch Feta. Feta oh, ja. Feta Passt da sehr gut dazu.
1: Gut, dass wir die ganze Zeit Nüsse essen, ich hätte sonst Hunger. Wenn ich mich
0: entscheiden müsste, dann ist doch Süßkartoffel die Droge meiner Wahl.
1: Wie ist es bei dir, Stefan? Eher ja, Kürbis, ich mag auch beides sehr gerne, aber wir hatten irgendwie ein paar Mal so Süßkartoffeln, die nichts mehr waren. Und dann mhm. hast du so dieses mm, Geschmackgefühl, wenn du an Süßkartoffeln denkst, deswegen. Aber wenn die gut sind, esse ich die auch genauso gerne wie. Kürbis.
2: Taxi oder ÖPNV?
0: Fragst du mich? Ja. Hey, ich bin schon ÖPNV-Junkie. Wir sind hergefahren
1: mit Bahn und Bus. Mit Tram, Bahn und Bus.
2: Möchtest du dein Veto einlegen, Stefan? Nee,
1: würde ich auch nehmen, wobei ich immer Taxifahren irgendwie als so eine angenehme Luxusvariante empfinde. Also finde ich irgendwie nett, wenn man mal Taxi fahren darf oder weiß ich nicht, irgendwo mir, mir ist mal passiert, dass ich in, in Hamburg bei einem in einer Bar auf so einem Event war und dann sind wir mit irgendjemand anders mit dem Taxi mitgefahren, einfach so, ja, nee, ich fahre da in die Richtung, steigt durch ein. Und dann wollten wir bezahlen, nee, nee, ich bezahle das für euch. Und dann fährst du halt total betrunken mit irgendjemandem und am nächsten Tag stellst du fest, das ist jemand total Bekanntes aus der Cocktail-Szene und du bist halt einfach mit seinem Taxi mitgefahren. Deswegen also, ja, öffentlicher Nahverkehr am liebsten, aber wenn es so, so manchmal ist es, irgendwie
0: cool. Also gerade so das Taxi nach Hause, das finde ich auch. Es ist nicht so ein Luxus, das habe ich lange nicht mehr gemacht, aber das gönn ich mir eigentlich sehr gerne, dass man so wenn man so einen Abend durchgezecht hat, dass man dann nicht noch irgendwie sich an eine blöde Haltestelle steht und wartet, bis irgendwie irgendwas kommt und dann nach Hause irgendwie, sondern einfach ein Taxi ruft und da irgendwie dann, wenn halt innerhalb von Frankfurt fährst, was weiß ich, 20 Euro mal zahlst und dafür dann einfach bequem nach Hause gefahren, was das ist schon schön.
1: Von hier wird das unangenehm. Ja. <lacht>
2: Also ich kann euch beide sehr gut verstehen. Für mich ist Taxifahren immer so das totale Privilegiertheitsgefühl. Hm. Weil ich die ganze Zeit denke so, oh Gott, ist das teuer, oh Gott, ist das teuer, oh Gott, ist das teuer. Wenn man so diesen Taximeter auch noch im
0: Blick behält.
1: Hm. Ja, aber manchmal ist es halt einfach, diesen Luxus zu haben, geil. No. No. So, wir trinken Greenpoint.
0: Mhm. Prost. Der ist gar nicht grün, der ist eher so rosé.
2: Der nee, ist rostfarben. Der ist auch nicht äh,
1: nach äh, grün benannt. Greenpoint ist ein Stadtteil in New York. Ich glaube in Queens. Und das ist halt eine Ma Variante des Manhattan, deswegen. Okay,
0: der schmeckt doch nach Greenpoint.
2: Na, der brennt schon.
0: Der ist so, der schmeckt nach Gemüse.
2: Hä, der schmeckt nach Orange.
0: Der, der schmeckt doch nicht nur nach Orange, der schmeckt auch nach Kräutern, so, das, das Salat im Glas. Ich weiß <lacht> Obstsalat.
1: Nee, nicht Obst, sondern Kräuter, ja. Ich finde halt, dass das, was vorhin 15 Jahre in einem Raum, wenn du sowas hast, da kannst du halt echt viel schmecken. Da passiert halt ganz viel. Hm. Ganz viele Aromen.
0: Ja, also wäre jetzt nicht mein Go-To-Drink, aber ich kann
1: den Reiz nachvollziehen.
2: Das ist auf jeden Fall was Interessantes.
1: Wir waren ja am Anfang geschmeid.
2: So, Stefan, sag doch mal, Körper oder Geist?
1: Ich würde lieber Geist sagen, aber manchmal Körper.
2: Siehst du das anders, Daniel? Ich weiter. Ey, nee, das will ich jetzt schon wissen von dir.
1: Ich finde,
0: das ist keine Entscheidung, die man treffen kann, sondern Körper und eine Einheit. Ich habe meinen Gilbert Ray gelesen. <lacht>
2: Okay. Emma Stone mit roten oder blonden Haaren? Mit roten. Ja. Ja, ich glaube, da ist sich jeder Mensch auf dieser Welt einig. 500 <lacht> Days of Summer oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
0: Weiter. Eternal Sunshine, wobei ich wirklich gerne nochmal 500 Days schaue.
2: Mhm, kannst du alleine machen. <lacht> Old Fashioned oder Postmoderne?
0: Das Schöne ist, wenn ich den bei unserem freitagabend familienfilmdate date vorschlage, dann hat sie gar keine andere Wahl. Dann muss sie den gucken.
2: Nö, ich kann auch einfach alleine im Schlafzimmer sein.
1: Du kannst auch einfach die Kinder so lange manipulieren. Das ist nein, nein, es darf,
0: es darf immer jemand vorschlagen. Ach so. Wenn ich dran bin und sich vorschlagen darf, dann kann ich den Film vorschlagen.
1: Dann kannst du demnächst dir einen Revanche-Film ausdenken. Mhm. Das machen wir im Sneakpot auch, das führt nicht immer zu Glück. <lacht>
0: Entschuldigung, was war die letzte Frage?
2: Old-fashioned oder Postmoderne?
0: Ich dachte, Old-fashioned ist das Getränk.
2: Ja. Ich du kannst ja aus der Frage machen, was du willst.
1: Old-fashioned, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin, ich bin schon ein Fan der Postmoderne. Ich sag Postmoderne.
1: Also für mich ist Cocktail.
2: Okay, was ist so geil an der Postmoderne?
1: Wie viel Zeit habt
0: ihr mitgebracht?
2: <lacht> Fünf Sekunden.
0: Also, wir sind... Danke, sehr auf den Punkt. Wirklich gut. Achso, <lacht> Stellt euch vor, wir haben Philosophie, wir versuchen die Frage zu beantworten nach dem Leben im Universum und dem ganzen Rest und wir haben jetzt 2000 Jahre festgestellt, oh fuck, es gibt keine Antwort darauf, plus wir haben nebenbei noch versucht die Frage zu beantworten, was ist das gute Leben und sind in den Holocaust reingeraten und festgestellt, So, oh, unsere ganzen Theorien haben uns zu nichts gebracht. Was versuchen wir? Versuchen einfach alles, was wir bisher gemacht haben, zu dekonstruieren, komplett neu zu denken, richtig abstrusen Scheiß aufzustellen, die Frage, was Wahrheit ist, komplett über den Haufen zu werfen und ganz anders an Philosophie heranzugehen. Und dabei ist in sehr viele Sackgassen ist man geraten, aber es war ein sehr, sehr spannendes Projekt.
2: Hat ja auch angesichts der aktuellen Wahlergebnisse der AfD echt viel gebracht.
0: ne? Das ist ja nicht so, als wollten die was bringen, sondern es geht ja um
1: die, also es geht um Erkennen.
2: Warum ist Old Fashioned besser?
1: Ah ja, ich würde sogar fast vorschlagen, Old Fashioned zu Postmodern Jukebox. War ich gestern auf dem Konzert? Sagt ich das was? Mhm. Das ist eine Band, die aktuelle Songs in so einem 20er-Jahres-Stil spielt Aha. und auch so gekleidet sind. Und die waren gestern in Frankfurt im Zoom, irgendwie Karbenstraße da hinten raus, mhm. Richtung Offerbach. Waren wir da
0: nicht auch schon mal? Nee, da wären wir gewesen, wenn wir nicht Corona gehabt hätten, Ach, scheiße, wir Emiliana ja. Torini hätten schauen wollen.
1: Ja, ja. und äh, grandiose Band, drei Sängerinnen, die sich abgewechselt haben, also war nicht so die haben die ganze Zeit gleichzeitig gesungen, sondern es ist immer eine raus, immer jedes Mal in einem geilen neuen Kleid, cool zurecht gemacht. und ja, 20er Jahre, 30er Jahre, bisschen jazzig und halt Lieder, die manchmal erkennst du sie gar nicht. Also irgendwie Nothing Else Matters, total Abtempo, fröhliches <lacht> Lied, alles in Dur. Und oh ja, nö, nee, Nothing Else Matters, bla bla. Sehr, sehr lustig, sehr cool. Und die haben richtig Bock zu singen und die Musik und dazu ein Old Fashioned Trinken. Ich war mit meinem eh ehemaligen Mitbewohner da, den ich in einem anderen Podcast schon das eine oder andere Mal erwähnt habe. Ja, wir saßen da oder standen da. Oh, jetzt einen geilen Drink. Old Fashioned. Ja, deswegen. Postmodern Jukebox mhm. und Old Fashioned.
2: Finde ich gut. Ja. Matrix oder Ghost in the Shell?
1: Matrix, den einen kenne ich, glaube ich, nicht. Okay, wie siehst du das? Matrix.
2: Japan, Makaken oder Kois?
1: Japan, Makaken. Warum? Warum? Weil ich Affen mag. Affen sind cool. Gut, dass du gerade erklärt hast, dass es Affen sind. Kennt ihr nicht diese
0: Affen, die in diesen Wärmepool sitzen und komplett relaxed sind? Und niemand kann so relaxed sein in diesen heißen Quellen wie diese Affen. Das ist einfach
1: das Bilder für die Götter, von daher allein ah. dafür. Ich habe euch vorhin schon oft erzählt, dass meine kleine Tochter sich gerade abgewöhnt, in die Windel zu machen. Deswegen war Makaken für mich was ganz anderes.
0: <lacht> ja, das hat mir Max von der Videoführung gesagt. Ich sollte nicht Makaken sagen, sondern Makaken. Ja. <lacht> Ich liebe die Kois.
2: Major oder Puppet Master?
1: Weiter. Habe ich keine Ahnung, was das
0: ist.
2: Willst du es erklären, Daniel?
0: Das sind Charaktere aus Ghost in the Shell. Ich sag Major.
2: Mhm. Früchte des Zorns oder die Zwölf Geschworenen?
0: Früchte des Zorns ist ein unglaublich geiler Film, der leider komplett in Vergessenheit geraten ist, obwohl er so aktuell ist. Ich wollte seit ungefähr drei Jahren da mal was machen für den Spätfilm, so im alten Spätfilm-Style, so richtig aufwendig die Produktionsgeschichte. Ich habe das komplette Skript, ich habe komplett auch alles schon eingesprochen. Ich wollte nur, ich habe euch beide auch dafür rekrutiert, dass ihr irgendwelche Sprechrollen da kriegt, weil ich da wirklich so die halbe Indie-Podcast, Film-Podcast-Szene rekrutiert habe, dass die Leute da mal Sprechblasen <lacht> einsprechen. Dann habe ich eine Frau in Leipzig kennengelernt und hatte sehr viel weniger Zeit und gab halt auch so viele andere echt wichtige Sachen in meinem Leben und dadurch ist es liegen geblieben, worüber ich nicht traurig bin, so, sondern es liegt alles auf meiner festplatte Irgendwann werde ich das nochmal umsetzen, aber Travke Schorn toller Film, aber Früchte des Zorns ist einfach ein fucking Meisterwerk, in dem es um darum geht, dass Flüchtlinge Menschen sind, dass es darum geht, um Polizeiwillkür und Polizeigewalt, es geht um unglaublich aktuelle Themen und der Film ist irgendwie aus den 40er Jahren und das ist so ein großartiges Film. Ich
1: glaube, ich muss mal zu Früchte des Zorns im Spätfilm hören, wenn es mal einen gäbe. Äh, sonst, bis dahin, muss ich die G12 Geschworenen sagen. Aber
0: ich sag dir, Leipzig ist eine schöne Stadt und da wohnen sehr schöne
1: Frauen. Meine Oma kommt aus Leipzig.
2: ai. <lacht> Cyborg oder Geist im Netz.
1: Ich verstehe mir die Referenz nicht. Denkt er, er ist mehr so Science-Fiction-mäßig. Ach. Ich <lacht> dachte jetzt ein Western. Ja.
2: Also ein Cyborg, ein Mensch, der auch technische Bestandteile hat oder ein Geist, der sich im Internet entwickelt von sich aus. Was ist cooler? Cyborg. Mhm. Was ja. würdest du gerne cyborgisieren in einem Körper?
1: Moment, mein Knie, es tut nämlich weh. Oh. oh. Mein Tante hat jetzt gerade ihr Knie cyborgisiert, aber sie leidet auch. Also ein künstliches Knie.
2: Mhm. Daniel?
1: Ich finde schon, so den Geist
0: im Netz ist einfach so eine spannende Idee, auch wenn ich sie für wesentlich unrealistischer halte als den Cyborg, der ja eigentlich jetzt schon in Teilen äh, existent ist. Und wo ich mir vorstellen könnte, dass wir Menschen einfach immer mehr Teiltechnologien in unsere Körper einflanschen. Mhm.
2: Robert De Niro oder Al Pacino?
0: Al Pacino. Beide. Was sagst du? Beide. Ja. Weiter.
2: Okay. Resident Evil 2 oder 3? <lacht>
1: Ich habe, glaube ich, eins in der Sneak gesehen. Mit einem Date war nicht ganz so gut.
2: Ist aus dem Date was geworden?
1: Nee, aber wir haben immer noch Kontakt.
2: Oh, Daniel?
1: Drei habe ich noch nicht gesehen.
0: Zwei haben wir gesehen und wir hatten mordsmäßig viel Spaß in meiner Erinnerung. Von daher zwei.
2: Okay. Resident Evil Apocalypse oder Escape from New York?
0: Bin ich dran. Ja. Äh, Escape from New York ist schon ein guter Film. Mhm. Ich kenne beide nicht.
2: Okay. Weiter. Kein Problem. Worum geht's oder worum geht's wirklich?
1: Worum geht's wirklich?
2: Warum findest du das spannender?
1: Ich freue mich immer, wenn ihr Daniel das im Spätfilm fragt. Das finde ich irgendwie immer so, okay, jetzt haben wir alles besprochen, worum es geht. Und jetzt, worum geht es eigentlich wirklich? Und dann denke ich jetzt Mal, wenn wir zusammen aufnehmen, shit, du hättest dich besser vorbereitet. Sein. <lacht> Zum Glück machen wir das jetzt nicht im Anschluss und ich habe Zeit, wenn ich mich noch dran erinnere. Das kriegen wir hin.
0: Ja, worum geht's wirklich? Sonst würde ich die Frage nicht stellen. Okay. Ich finde das bei Filmbesprechungen tatsächlich spannender, wenn Leute sich mit den, naja, das kann ich nicht so sagen, bei anderen Podcasts liebe ich das auch, wenn die so Szenenanalysen oder sowas machen, so, aber mich persönlich in der Besprechung von Filmen interessiert mehr, welche Themen werden verhandelt in dem Film, als wie ist jetzt was inszeniert worden oder welche Tropes oder sowas
1: da steckt.
2: Kannst du aus der Hüfte schießen, bei welchem Film die Diskrepanz zwischen worum geht's und worum geht's wirklich am größten ist? Und bitte nenne nicht Frozen.
1: Frozen ist ein gottverdammtes Meisterwerk.
0: Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht den einen Film, aber wir haben jetzt vor zwei Wochen haben wir Inside Loon Davis geguckt. Und jetzt schau dir mal, was auf der Ebene des filmischen Erzählens passiert, ist nicht wirklich viel. Und ich glaube auch viele negative Rezensionen, die du liest, gehen darüber nicht hinaus. Und dann kommt so, äh, so ein Unsympath, der macht Scheiße. So. Ja, genau. Das kriegen wir halt erzählt. Und der Film wird halt in dem Moment spannend, wenn du dir halt Fragen stellst, okay, wie wird hier beispielsweise Depression verhandelt? Oder wie wird hier äh, machiavellistisch äh, Fortun und Virtu äh, die, das Verhältnis voneinander? Was steckt da vielleicht möglicherweise in diesem Film? drin? Also, dass da einfach Themen drinne stecken, die die Cone Brothers verhandeln, die, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, den Film unglaublich spannend machen, auch wenn vordergründig nicht so viel passiert. Und ich weiß das jetzt nicht ob das der Film ist, bei dem das am Maximum ist, sondern wahrscheinlich, wenn ich länger drüber nachdenken würde, noch ein anderer Einfall, der kam jetzt noch gerade.
2: Dankeschön für Alter. deine ja. Meinung.
0: <lacht> Siehst du es anders?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Daniel, ein echter Treppenmann oder ein Indie-Erstdingswerk?
0: Also weiter. Und zwar habe ich irgendwo mal gelesen, das Zitat so: äh, Tarantino meinte, in einem Regisseur stecken nur so zehn Filme. Und dann haut Martin Scorsese Wolf of Wall Street raus. Also, was auch immer man von Wolf of Wall Street hält, aber ich glaube, auch ein echter Treppenmann kann auch im hohen Alter noch krasse Filme bringen. Oder hier, der, der, der auch irgendwie in seinen 70ern ist und jetzt mit Cardcounter einfach irgendwie super interessante kommt. Paul Schrader meinst du den? Paul Schrader. Ich genau, Der ist ja, äh, weiß ich, ob es halt also, Treppenmann gilt, so, aber ist jetzt kein erstliches. Ja, doch,
2: ich glaube schon.
0: Es ist jetzt ein Mann am Ende seiner Karriere und der macht plötzlich super interessante Filme über komplexe Charaktere. Von daher, ich glaube, das
1: ist, muss man individuell betrachten.
3: Okay.
1: Ja, wir trinken jetzt einen äh, VJOP äh, Gimlet. Very Juniper Overproof. Geschmeidige 57% Gin mit Ganz Viel Wacholder. Es ist echt ein brutaler Wacholder-Gin und oh, ein bisschen Limejuice. Wenn der zu so hart ist, dann nee, geben gib, gib ihm Zeit. Das ist, es ist sehr gut, aber du hast recht.
2: Daniel hat mir den äh, renommierten Hessen Prime-Gin letztes Jahr zu, Wei äh, zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt.
0: Und ich habe der Weihnachten ein Frankfurt-Starter-Paket geschenkt.
2: Ah ja, genau. Und da war der Hessen-Prime-Gin dabei, den wir jetzt kürzlich mal probiert haben. Ich hatte Und die ganze
0: Zeit ein bisschen Angst. Den habe ich nicht gefunden. Nicht den bamble gin Den habe ich nicht gefunden.
2: Der war auf jeden Fall sehr angenehm süß. Okay. Fanden wir okay.
0: Fand ich tatsächlich okay. Ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass ich so in so eine Touri-Fallige getappt bin, um diesen nicht ganz billigen Gin dann nur wegen, weil steht Hessen drauf, zu kaufen. Den soll ich nehmen. Den oder? Der kommt aus London. Oder den, der
1: macht meiner Ansicht nach den geilsten äh, Gimlet, Martin Miller, Westburn Strength, mhm. aber das hat nur noch so ein... Ja Daniel, mach mal ein drin. Foto
2: davon, wenn das der geile, geilste Gimlet ist, dann will ich den probieren.
1: Ich habe ja bald Geburtstag, nicht?
2: Ne? Ja, aber ich habe deine Geburtstagsgeschenke schon zusammen.
0: <lacht>
2: Vielleicht ist da auch was dabei, was man in eine Bar stellen könnte.
1: Uh, also ich, haben wir uns kennengelernt, muss, ja? ja? Wir beide. Wir beide? Ja. Warum? Weil du mir geschrieben hast, ähm, ich brauche äh, Geburtstagsgeschenk ja, für Daniel. Genau.
2: Ja.
1: Oh ja, den, den Shaker, den Boston
0: Shaker, der daraus entstanden ist, den benutze ich immer noch regelmäßig. Und
2: den Rum habe ich dir geschenkt, den wir heute auch schon getrunken Bütikar,
0: haben. Der ist schon lange leer. Mhm. Der ist auch nice. Ne?
2: Aber Stefan, sag doch was, mal. Was war die
1: Frage? Ja, Wie? ich
2: wiederhole sie nochmal. Ein echter Treppenmann oder ein Indie-Erstlingswerk?
1: Ich spreche ja sonst, äh, wenn ich nicht dauernd im Spätfilm bin, im Sneakpot, und ich fand die Sneaks, wo du so ein Erstlingswerk siehst, das dann vielleicht auch noch überraschend gut ist, das waren immer meine Highlights, wo du so ein im Kino sitzt, einen Film guckst, wo du im Leben nicht reingegangen wärst, weil das irgendein so Typ von der oder Frau gerade von der, von der Filmschule ist und oh nee, und irgendwas kompliziertes. Und dann ist es so ein geiler Film. Ja, natürlich ist es auch cool, in der Sneak irgendwie den neuen Nolan zu gucken oder sowas. Aber so ein überraschendes Erstlingswerk, das finde ich geil. Hast also du da noch ein Beispiel im Kopf? Also wir, wir haben halt irgendwie ein Dreivierteljahr, bevor er aktuell wurde, den diesen indischen Film gesehen mit dem Wer wird Millionär? Ja, ähm, Slum sagt Millionär. Slam Millionär. So, da, da kannte das noch keiner, da hat noch keiner drüber gesprochen, und du sitzt halt drin und so Bollywood. Und wir hatten irgendwie zwei Monate vorher so einen ganz fiesen Bollywood-Film gesehen und du warst so, oh, nee, jetzt schon wieder Bollywood. Und es war halt einfach so eine, so eine, so eine überraschende Erleuchtung. Ich weiß nicht. Wir haben, glaube ich, auch Francis H. gesehen, den ich, glaube ich, auch nicht geguckt hätte, aber der so, oh, schwarz-weiß und, und in der Sneak. Hm. Also man hofft ja dann doch irgendwie insgeheim auf Popcorn-Kino. Aber dann guckst du halt plötzlich sowas und denkst dir, ach, das wäre ich auch nicht reingegangen.
3: Mhm.
2: Ja, sowas. Ja, cool. Körper enhancen oder Gehirne hacken?
1: Gehirne hacken meinst du aber jetzt nicht das, was wir heute den ganzen Abend machen.
2: Nee, nee. Damit meine ich äh, quasi mit technischen Mitteln auf die Gehirne anderer Menschen zugreifen.
1: Ach, anderer Menschen? Ja. Oh, wie gemein. Ja. Nee, dann also lieber selbstbestimmt. Also Körper dann. Mhm. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich dann, weiß ich nicht...
2: Du wirst dann besser mein, mein, durch irgendwas. ...mein
1: Knie fitter mache oder genau, keine genau. Ahnung. Ja. sowas, mhm. Weil es wäre schon gemein, wenn mir jemand anders meinen Kopf anschraubt.
2: Aber stell dir vor, du könntest jetzt in das Gehirn deiner Kinder also äh, reingreifen auf irgendeine technische Art und Weise und erleben, was sie denken. Wäre das nicht cool? Vor allem, wenn sie noch nicht sprechen können.
0: Ich fände das ziemlich übergriffig tatsächlich bei
1: Da hätte ich auch Zimmer. Angst. Und die reden so viel... Du kriegst ja alles erzählen. <lacht> also die Zweijährige, die hat echt früh angefangen zu reden, weil die groß halt auch so viel redet. Hm. Ich weiß, dass ich in manchen Situationen nicht so entspannt und cool bin, wie ich gern wäre. Und das möchte ich, glaube ich, gar nicht gespiegelt werden. Ich weiß es ja schon. Hm.
0: Daniel? Ich nehme trotzdem Gehirnehecken. Und zwar würde ich 30 Prozent der Deutschen einfach vergessen lassen, dass es die AfD gab. <lacht> Ja. Hätten wir ein Problem weniger in diesem Land.
2: Okay, finde ich gut. Daniel, Margarita als Pizza oder als Drink?
0: Also, wenn ich Margarita jetzt nur Tomatensauce, Mozzarella, am besten noch Büffelmozzarella und Basilikum nehmen würde ähm, und dann dann kein aus, einem aus dem echten Pizzaofen, kein Unterschied machen würde zwischen äh, Neapolitana und Margarita, also so habe ich die kennengelernt, dass die das mal? Da habe ich mal in Agropoli, so einem kleinen, durchaus süßen Städtchen in Süditalien, am Hafen in so einer kleinen Klitsche gesessen und wirklich nur so eine... Es war wirklich nur Pizza, frische, gemachte Tomatensauce, geiler, frischer Büffelmozzarella. Mehr war da nicht drauf und es war die beste Pizza, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und Margarita ist ein nettes Getränk, aber diese Pizza, die werd ich, da werde ich
1: noch so auf dem Sterbebett dran denken. Stefan,
2: hast du dem was entgegenzusetzen? Nee, gar
1: nicht. Ich bin kein großer Tequila-Fan, aber ein großer Pizza-Fan. Deswegen, ich würde auch mit der Pizza gehen. Wobei ich sagen muss, wenn ihr mal in Hamburg seid und irgendwie in St. Pauli unterwegs seid, da gibt es den Chuck Club von der Betty Cupser. Und die hat mal ähm, die Buttermilch-Margarita erfunden. Und du denkst so, Buttermilch, Cocktails, Schnaps, ein mega geiler Drink super rund, nicht ordinär nach Tequila schmeckend. Die Bar ist eine Sensation. Buttermilch-Margarita, das ist schon geil. Ja, Daniel,
2: also. wenn du beim Schnitt das hier hörst, schreib das doch mal raus. Lass uns das mal machen.
1: Auf jeden Fall. Da war ich, als wir meinen Hochzeitsanzug bestellt haben. Da waren wir bei der Betty. Ich möchte
0: noch... Zufügen, wenn ich meinen Kindern eine Sache beibringen kann in ihrem Leben, dann ist es, lass die Finger von Tequila.
2: Ich sehe das anders. Tequila aber endet
0: immer böse.
2: Ja, das kann ich bestätigen, aber trotzdem sollte man es machen. Ja, das Leben endet auch böse, trotzdem sollte man es machen.
1: Das Leben kann auch gut enden.
2: Das Leben endet immer mit dem Tod, ist doch
0: scheiße.
1: Das Leben endet, und Wenn der aber Tod das Beste an deinem Leben ist, dann hast du ein ganz schön nein, Leben. Genau. Ja. Du kannst ja trotzdem
0: ein schönes Leben geführt haben und zurückdenken, ach ja. Also meine Oma, die ist so mit 90 gestorben, die hat am Ende so noch ein bisschen Alzheimer gehabt, aber davor hat sie einfach gut, also, die hatten richtig kacke Leben, die hat zwei Weltkriege kennengelernt, die ist aus Reichtum, Armut, aber danach hat sie sowieso gut und dann, die war dann irgendwann so mit, mit 90 so, ja, ist auch mal gut, das war, das war's jetzt, das ist, das, ist, das ist okay. Und das ist doch Hammer, wenn du so abtreten kannst, dann kannst so, ich, ich hatte Leben, ich hab gelebt. Ist okay
2: jetzt. Ja, aber wenn das Leben so geil ist, dass du niemals willst, dass es endet. Weiß, das kann mir keiner erzählen. Das kann mir keiner erzählen, dass es gut ist, wenn es aufhört. Du bist halt nicht mehr da. Es ist ja nicht so, dass du es irgendwie hinter einem Spiegel oder hinter einer Wand aus Wolken irgendwie noch mitbekommst oder so. Nee, ich fühle
0: das ja auch nicht, aber ich hoffe halt irgendwann in diesen State of Mind meiner Oma zu kommen, zu sagen, so, ja, ist gut, jetzt kann es auch vorbei sein. Ich habe alles gesehen, ich habe alles erlebt ja. und jetzt tut zu viel weh. Ja, nee, nicht mal so. Das hatte ich schon gesagt, so, das, das fing danach an, dass es wehtat. Aber dann dachte ich so, ne, jetzt, jetzt doch gut. Jetzt, das war das war ein okayes Leben, ich habe hier einiges erlebt und jetzt, jetzt ist es okay. Jetzt kann zu Ende sein.
2: Ja, das ist für jeden Menschen auf der Welt zu hoffen, aber ich finde das illusionär. Hm.
0: Meine Oma war sehr genügsam. Ja,
2: das bin ich nicht. Sorry. <lacht> äh, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen?
1: Was war die Frage? <lacht> Was war die Frage?
2: Margarita als Pizza oder als Drink.
1: Sehr schön, ja. Schönes Leben es gehabt.
0: Es <lacht> 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 Wir haben es ja auf alle Fälle beantwortet, würde ich sagen.
2: Ja, Stefan, dann sag doch mal Reboot oder Fortsetzung.
1: Weiter. Also zum, zum 34. Mal zu sehen, wie man von einer Spinne gebissen wird, langweilt irgendwann. Und wenn der Opa wieder Hallo. sterben muss. Ja, sage ich jetzt hier im Spätfilm. Ich weiß, da werde ich gleich für kritisiert.
2: Ich bin auf deiner Seite.
1: Und ähm, Aber es gibt auch Fortsetzungen, wo du denkst, so, ja nee, lass es einfach. Oder erzähl mir lieber die alte Geschichte nochmal. Oder sie erzählen mir die alte Geschichte nochmal und nennen es trotzdem Fortsetzung. Das ist auch ein bisschen doof. Deswegen, ein guter Film.
2: Ja, Originaldrehbücher.
1: Also,
0: abgesehen von Spider-Man würde ich jetzt auch sagen, ich habe da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Sage auch weiter, denn die langweiligste Form von Filmpodcasts ist diese Folgen Anfang des Jahres immer, auf welche Filme freust du dich am meisten? Weil es sind nie die Filme, über die am Ende des Jahres gesprochen wird. Es sind immer nur es sind immer irgendwelche Fortsetzungen. Es sind ja auch nur Fortsetzungen angekündigt. Ja, genau. So. Es sind Fortsetzungen, es ja. sind irgendwelche großen Regisseure und so. Und dann kommen immer irgendwelche Filme, die einfach niemand auf dem Schirm hatte. Die, die spannenden Filme sind, über die alle reden. Niemand hat über everything, everywhere, all at once gedacht. Ich habe
2: ja schon über Barbie nachgedacht im letzten Jahr.
1: <lacht> Ausnahmen bestätigen die <lacht> Ja, einen ganzen Podcast zu machen darüber, was für Trailer man geguckt hat. <lacht> Also gibt es ja auch Kollegen, die das immer wieder gerne machen.
2: Ich habe letztens einen geilen Trailer gesehen. Äh, sorry, über einen Film mit... Wir machen es jetzt auch. Mit, äh, Lass uns über Trailer reden. Mit Nicolas Cage, äh, fand ich sehr interessant. Äh, ein Film, wo die Menschen in dem Film alle über diesen Nicolas Cage-Charakter geträumt haben. Und es darum geht, warum haben die alle den gleichen Traum? Oder die Person, warum taucht die alle in dem Traum der Menschen auf? Das fand ich sehr interessant. Will ich sehen. Ist die
0: Frage nicht, ist Nicolas Cage nicht irgendwann zu mächtig? Meta, das Gefühl, ihr macht nur noch so Meta-Filme. Ja, ist doch egal. Nee, aber also ich habe auch. Ist auch nicht meins. Aber ich denke mal, okay, wenn die Leute Spaß dran haben, lass sie diese Podcast machen und Podcast hören ist halt nicht meins.
1: Genau. Ich muss ja nicht zuhören, aber jeder wie er mag. Ich glaube, wir haben die Frage beantwortet.
2: Sony oder Marvel?
0: Marvel ist schon besser. Also Sony, die haben halt irgendwie durch doofen Glück diese Rechte an, an Spider-Man und haben jetzt irgendwie nochmal durch glückt into the Spider-Wars-Filme, die halt einfach unglaublich gut sind, aber es ist, also es ist einfach nicht geplant und so sehr
1: ich Marvel verachte, man muss schon irgendwie auch Respekt dafür haben, was sie leisten.
2: Muss man nicht, aber wie siehst du das?
1: <lacht> äh, ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, um hier mal wieder die Unterschiede zwischen Marvel und Sony und DC, keine Ahnung, ob die da auch noch mitspielen, zu erklären, deswegen weiter, ich mhm. bin da raus, leider. Nö, oder zum Glück.
2: Zum Glück, ja. <lacht> äh, Stefan, aber sag mir doch mal, da hast du bestimmt einen Take dazu. Mini Rock oder Netztop?
1: Das Ist doch eine super Kombination, oder?
2: Ja, findet okay. der Resident Evil Macher auch.
1: Beides. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob es im Daniel steht, aber. käme wir mal Versuch drauf an. Ich glaube, Mini
0: Rock würde mir besser stehen, deswegen sage ich Mini Rock.
2: Achso, es geht darum, was Daniel äh, Brockmeier stehen würde. Man mir kann die
0: Frage so interpretieren, wie man möchte. Das <lacht> ist schon immer so bei entweder oder?
2: Daniel, Alien-Invasion oder Meteoriteneinschlag?
0: Also in unserer Ende-der-Welt-Reihe haben wir jetzt mehr Meteoriteneinschläge gesehen, aber ich glaube,
1: prinzipiell ist Alien-Invasion spannender. Ja, ich rede gerne mit anderen Kreaturen. Mhm. Ich würde lieber mit Aliens mich unterhalten, als mit so einem Steinklotz. <lacht>
2: yeah. Stefan, Manga oder Anime?
1: Weiter, das
0: habe ich schon beantwortet, glaube ich. Ich habe einen Manga gelesen, das war Your Name. Das fand ich sehr, also wirklich beeindruckend. So mein mein Sohn hat mir in die Hand gedrückt, sagt, ich soll das unbedingt lesen. Und als dann irgendwie nach drei Bänden oder so der Twist kam, sag ich so, what? Davor war ich zweieinhalb Bände überfordert mit von rechts nach links lesen. Und habe immer wieder die Richtung versehentlich verändert. und du äh? so, liest gerade wieder die falsche Richtung. Boah, ich
1: freue mich schon, wenn mir meine Kinder Sachen geben können, die die cool finden, die ich mir angucken soll. Ja, weil ich, ich sag dir, es
0: kommt auch die Zeit, in der bin ich jetzt, wo du dann so ein Teenager-Kind hast, oder du es einfach nicht mehr verstehst und dich richtig alt fühlst. So. Ja, geil, oder? Äh, nee, ich bin ja jetzt schon es, alt deswegen. Ja, aber es ist so, ich, ich, ich sitze... Und er schickt mir TikToks und ich denke, ich verstehe den Witz nicht, ich bin alt.
2: <lacht> es ist ja nicht nur so, dass du es nicht verstehst, sondern man hat ja auch die Freiheit, das gleichzeitig total doof zu finden und ja. sich darüber wieder zu erheben.
0: Ja, aber es ist so, ich möchte ja schon wenigstens verstehen, was er daran witzig findet. Und das ist ja mein Problem, dass ich das oft, also dass mir da halt so, dieser, das ist so, wie halt so unsere Elterngeneration so Sachen sagt wie, Ne, also aus halt Fiction-Film, sowas gucke ich nicht. Das ist auch vollkommen Blödsinn. So komme ich mir dann halt vor, wenn ich dann irgendwelche TikToks sehe und denke, ich verstehe das nicht. Und dann bin ich halt, denke ich, ich kann sie jetzt nicht sagen, finde ich blöd, weil sonst bin ich ja wie mein Vater.
1: Hm. Okay. Mein, meine Tochter hat jetzt, also ich habe sie installiert, irgend so ein so ein von diese Wachsmalstifte für Kinder. Crayon? Crayon, genau. Und die kann das halt mit vier Jahren schon so gut spielen. Ja, aber hier mache ich das und dann kann ich das und dann darüber und guck mal das. Und ich hab mir so, du wirst ja wohl so ein Computerspiel, was eine Vierjährige steht, <lacht> da kommt noch ja. hinterher. Ja, dann male ich hier und dann sitzt du da wieder und malt auf dem Ding rum, irgendwie ihre halbe Stunde oder was und aber, sehr faszinierend.
2: Also ich kann das irgendwie schon kognitiv nachvollziehen, warum das irgendwie tragisch ist, dass man das nicht mehr so auf dem Schirm hat, was die, was die Kinder interessiert. Aber andererseits ist das doch einfach der Lauf der Zeit, oder? Es ja. gibt halt auch Dinge, die wir verstehen, die die Kinder niemals nachvollziehen können. Und es ist doch okay, das irgendwie auch zu akzeptieren, oder? Ja, ich,
0: also ich will, was ich auf gar keinen Fall will, ist so ein bemüht jugendlicher Papa sein. Aber ich will halt trotzdem noch, ich, deswegen schaue ich mir ja auch immer so Sachen wie After an oder sowas, um halt zu gucken, was so einfach die junge Generation bewegt. Um nicht mehr, ich, ich hasse halt diese Nostalgie-Scheiße so, weißt du, nur noch Filme der 80er gucken so und sagen, es wäre das Beste seit geschnitten Brot. Das ist halt nicht meins. sondern ich will... Naja, aber das Ding,
2: was du an After Scheiße findest, ist ja nicht, dass es von jetzt ist, sondern du kannst ja benennen, was du daran Scheiße ja, findest. Ja, Genauso ja, kannst du benennen, was du an schlechten 80er-Filmen findest. Aber bei After
0: verstehe ich halt, was gut ist. Also, also ich verstehe, warum warum kleine Mädchen After gut finden und diese Fantasie, dass da irgendwie ein Bad Boy ist und, und man da hinschmilzt und so, so. Das erschließt mir, aber es gibt halt Dinge, die sehe ich man verstehe sie nicht. Und das macht mich fertig. Und ja, die kann ich die kann das ich das nicht mal hier so in Worte fassen, weil ich sie halt einfach nicht verstehe.
2: Aber Daniel, das ist ja das Ding von Insider-Witzen seit jeher. Ja, ich
0: weiß, aber das macht mich halt fertig. Weil ich war mal, also ich meine, ich man mein, macht das ja auch beruflich, Social Media-Mensch. es gehört halt dazu, dass ich halt Memes und so verstehe. Und wenn es da halt Dinge gibt, wo ich denke, ich steige nicht mehr durch, dann macht mich das fertig einfach.
2: Ja, ich äh, gebe dir dafür ein Side-Eye. <lacht> Ähm, wo waren wir denn eigentlich? Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen?
1: Drachen, gar keine Frage. Ja.
2: Mhm. Geist oder Seele?
1: Hatten wir das nicht? Nein. Dann ist ja Körper oder Geist. Mhm. Wow. Verstehe ich wahrscheinlich wieder die philosophische Referenz nicht. Musst du auch nicht. Beides. Weiter. Mhm. Ich habe da so einen
0: Zweitpodcast, Privatsprachphilosophie, da <lacht> beschäftigt mich gerade mit der Metaphysik von Aristoteles und ich bin mir ziemlich sicher, in so zweieinhalb Jahren oder so werde ich mich auch dieser Frage Fragen, retten. von daher weiter.
2: Okay, Tom Hanks oder der Weihnachtsmann?
0: Tom Hanks, Tom Hanks ist großartig. Es gab mal, es gab mal so, ich glaube irgendwann so einen Moment auf Twitter, wo Me MeToo und Tom Hanks gleichzeitig trendeten. Und ich dachte, nein, bitte nicht. Das ist alle aber Tom Hanks, wenn Tom Hanks einen MeToo-Skandal hätte, das würde einfach das würde mich persönlich brechen. Ich habe dann auf darauf geklickt und es waren verschiedene Themen, die gleichzeitig stattfanden. Und ich glaube, Tom Hanks ist wirklich einfach ein netter Mensch. Und deswegen Tom Hanks. Tom Hanks. Mhm.
2: Postsexuelle Nacktheit oder Fanservice?
0: <lacht> Lass dir Polly an. Du, soll, du sollst dir Polly anlassen.
1: Ich podcaste nie mit poli Nee, nie mit Hose.
0: <lacht> Den Witz darf man nicht mehr machen, weil dieser Running Gag, dass man nackt podcastet, und da waren zwei schöne Ecken, genau, so ein Podcast, wo die immer rumlaufen und Architektur angucken und so. Und die haben einmal aus der Sauna gepodcastet. Die haben halt wirklich mal nackt gepodcastet. <lacht> von daher, die haben das durchgespielt. Wir alle können nur verlieren, wenn wir diesen Witz machen.
1: Ich, ich habe neulich ein be Real von der Arbeit in kurzer Hose gepodcastet und irgendwie so schlecht.
2: Sorry, Stefan, aber du hast ein Be-Real von der Arbeit gepodcastet. <lacht> <Zu Hause. lacht>
1: So, ich habe mich kurz geschüttelt. Ich habe ein BeReal gemacht, wie ich im Homeoffice saß, in kurzer Hose und habe halt die Hose irgendwie so abgeschnitten gehabt. Und da hat irgendjemand gemeint so, ach, ohne Hose. So, ja, ich arbeite immer ohne Hose, deswegen nackt auf jeden Fall. Okay. Der Daniel darf es nicht beantworten. Doch.
2: Doch, ja. Was war die Frage? Postsexuelle Nacktheit oder Fanservice?
0: Ich beziehe das hart auf Gürsten Michelle und ich sage, es ist schon 90% Fanservice.
2: Na, das sehe ich anders. Aber sag mir nochmal, mal, Taxi oder Fluchtwagen fahren?
0: Wo ist da der Unterschied, ich.
2: <lacht> also Taxi Driver oder Drive?
0: Achso, so, ja, 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 das hättest du mir jetzt nicht erklären müssen. Sorry. Ja, sorry, ich erkläre das auch. Die Fragen sind den, von Daniel.
2: Ich erkläre, nee, nee, die habe ich mir ausgedacht. Das erkläre ich den äh, Zuhörenden.
1: Anyway. Anyway ist immer der Moment, wo der Daniel wieder ranschneidet. <lacht>
0: ja. Sehr gut beobachtet. Aber sehr schön fand ich auch wie Mojo Monkey von
2: Enough den Talk, Enough den Talk. es bald wieder geben wird. Spoiler ich
0: hier. Jetzt sind sie unter Druck. Ich glaube erst dran, wenn ich es höre. Naja, irgendwann hat er so nach, nach zehn Jahren mal Dr. Who geguckt und dann gesagt, oh, jetzt verstehe ich ja nicht Daniel mit dem Anyway. <lacht> anyway, ich sage Baby Driver, weil jetzt mal ohne Scheiß sowohl bei... Baby
2: Dr Driver war keine Option. Ja, ist
0: mir egal. Das ist meine Antwort, weil sowohl bei Drive als auch bei Taxi Driver sind die Autofahrten nicht wirklich das Wichtige, sondern bei Baby Driver sind sie Und da sind sie richtig gut.
2: Also Taxi oder Fluchtwagen fahren?
1: Ich finde, das war Antwort genug. Ich bin da einfach zu ehrlich. Ich würde eher Taxi fahren, bevor ich anfange, Fluchtwagen zu fahren.
2: Mhm. Martin Schien oder Charlie Schien?
1: Oh, das ist wieder Menschen. Die kann ich doch eh nicht unterscheiden. Weiter. Der eine war böse, gell? Ja? Ach, nicht, keine Ahnung. Ich
2: weiß auch nicht, wer Martin Schien ist.
1: Das also <lacht> ist der Vater. Den yeah. mochte man und den anderen darf man nicht yeah. mögen oder so, gell? Ja? Ich weiß nicht. Der ist so ein Suffkopf, sagen wir, mit 14 Drinks im Kopf. <lacht>
2: Also, 14 kleine Drinks, muss man mal dazu sagen. Das sind immer nur so, keine Ahnung, 2CL oder so. Ich weiß so.
0: auch nicht, ob es wirklich 14 waren. Aber Charlie schien, also, okay, man sagt, er ist Alkoholiker, er hat auch den einen oder anderen Skandal. Ich weiß nicht, ob er so wirklich böse ist. Ich glaube, so die richtig großen Skandale gibt es nicht. Aber lehrt mich, wenn wenn ich da einfach Sachen nicht ich weiß. Ich glaube,
2: das ist schon unangenehm. Ja,
0: ich glaube auch, so unangenehm ist, aber es ist, es ist jetzt kein
2: kein Kevin Spacey.
0: Pass auf, dass du nicht stirbst, weil du was Schlechtes über ihn gesagt hast.
2: Was? Wieso sollte ich deswegen sterben? So
0: ein Zeuge, der Aussagen sollte im Prozess gegen ihn wegen der sexuellen Nötigung gestorben. Okay. Echt? <lacht> ja, alles. Was ist alles? Also, Kevin Spacey. Also er scheint kein Kevin Spacey zu sein, aber Martin Sheen. Ich war, muss jetzt, also, ich bin immer noch unsicher. Ist Martin Sheen oder Kirk Douglas derjenige, der den die Kommunisten hat's in Hollywood beendet hat? Erkl erklärt mich mal auf, Leute. Einer von beiden war das und da ich die beiden nie auseinanderhalte, finde ich beide cool.
1: Ich glaube war Kirk Douglas, weil der ist ein bisschen älter, aber egal. Ich muss euch kurz Chartreuse probieren lassen. Wenn du äh, in einer Bar, mittlerweile ist glaube ich nicht mehr so, aber es gab eine Zeit, wo du, wenn du in eine Bar Außerhalb von Frankfurt gegangen bist und Chartreuse bestellt hast, haben die gedacht, du bist ein Frankfurter Barkeeper. Das riecht ein bisschen wie Hustensaft, aber auf die gute Art und Weise.
2: Daniel, Andrew Garfield in Amazing Spider-Man oder in Social Network?
1: Social Network. Social Network.
2: Geister oder Gespenster? Lass uns an deinen Gedanken teilhaben.
1: Ich bin ja eh nicht so der Fan von Horror und Grusel. Deswegen überlege ich mir jetzt gerade, was weniger gruselig Und dann überlege ich wieder, boah, wenn du so einen Film einfach in der Sneak hättest, ohne dass du dich wehren kannst, so. Der kommt jetzt halt, du sitzt da drin und weißt nichts davor. Und dann mag ich, glaube ich, eher Geister als Gespenster.
2: Aber was ist für dich der Unterschied?
1: Gespenster sind für mich materialisiert. Ah, okay. Und Geister sind so nicht.
2: Mhm. Also, Geister so eher so die Geister von Verstorbenen und Gespenster ja, genau. so scary genau. Entitäten.
0: Genau. Tuch drüber ja. und gucken. Bevor ich die Frage beantworte, habe ich zwei Anschlussfragen. Erstmal, bist du nie aus einer Sneak rausgelaufen?
1: Doch, bei Lesistrata und ich glaube bei Clever und Smart, aber nicht bei Horror.
0: Mhm. Und Zweitens habe ich neulich einen TikTok gesehen. Da wurde die These aufgestellt, dass die Idee von Geistern, wie wir sie uns vorstellen, als so durchscheinende, schwebende Dinge erst mit der Fotografie aufgekommen ist, dass man davor einfach dieses Bild nicht hatte von etwas, was in irgendeiner Form so durchscheint ist und dass es halt schon seit vielen Jahrtausenden Geister oder Gespenster vorstellen gab, aber die halt irgendwie sehr viel Manifester waren und diese Idee erst tatsächlich mit so Doppelbelichtungsfotografien aufgekommen ist. Das fand ich spannend.
1: Coole These, Ja. ja.
0: Aber wie jeder weiß, sind Geister Geschwänze, die sich mit Philosophie beschäftigt haben, deswegen Geister. Wie
2: jeder weiß, ja.
1: Was ist das für eine Referenz?
0: Das ist Daniel Brockmeier-Referenz.
1: Ah, der hat so einen Podcast über Philosophie, da geht es auch manchmal um Geister.
2: Daniel, ich habe jetzt eine Frage, die ist auch wirklich, also da bist du der perfekte Mensch, um die zu beantworten. Robert De Niro in Taxi Driver oder Robert De Niro in Dirty Grandpa?
0: <lacht> also noch seltener, obwohl nee, Schon ein bisschen häufiger als aus einer Sneak rausgelaufen bin ich, habe ich Filme abgebrochen, aber ich mache es wirklich selten. Ich bin sehr leidensfähig, aber Dirty Grandpa war so einer dieser Filme, wo ich gesagt habe: so, I'm too old for the shit. Und mir den Scheiß einfach nicht mehr geben konnte nach keine Ahnung, 20 Minuten und ihn einfach ausgemacht haben. Du hast den trotzdem gelockt. Ja, das mache ich noch seltener. Manchmal gucke ich Filme nicht zu Ende, dann logge ich sie normalerweise nicht. Ist Ich bin so richtig sauer. Dann logge ich einen Film, obwohl ich ihn nicht zu Ende geguckt habe und schreibe meine Hass in Letterbox rein. Das habe ich bei Dirty Grandpa gemacht, deswegen Taxi
1: Driver. Aber ah, 20 Minuten, da kann doch noch so viel Gutes kommen hinten drauf.
0: Wenn du 20 Minuten schon, du hast nicht nur unzählige Masturbationswitze von Robert De Niro gehört. Du hast halt auch Robert De Niro schon beim Wichsen gesehen. also Und dann denkst du dir, da kann nichts Besseres mehr kommen. Taxi Driver.
1: <lacht> du hast okay. nicht gerade Werbung für den anderen Film gemacht.
0: Nein, nein, Ich hoffe, niemand schaut den sich jemals an.
2: Aber äh, Stefan, mich würde wirklich interessieren, Angels Egg oder Ghost in the Shell. <lacht>
1: Beide nicht gesehen, mhm. das ist natürlich traurig, deswegen muss ich weiter sagen.
2: Daniel?
0: Ich habe Angels Egg nicht gesehen von die daher kostende Shell.
2: Ich finde, wir sollten den mal zusammen gucken. Splitscreen oder Voice-Over?
0: In 90% der Fälle ist voiceover macht den Film schlechter, weil ich halt Show Don't Tell der Meinung bin und voiceover ist halt Definition von Tell. Es gibt clevere Art und Weisen, mit voiceover umzugehen. Es ist ähm, so, so ein kleiner Film, der auch gar nicht so hoch eingeschätzt wird, den ich aber sehr mag, ist der, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Ja,
2: beschreib ihn mal. Wer spielt denn damit. Es
0: geht um einen Jungen.
2: Vielleicht kannst
1: du auch das Gegenteil vom Titel sagen. Ja. Da sind wir gut drin.
0: <lacht> nee, es geht um einen Jungen, der am Anfang, äh, Achtung, äh, wenn es euch gerade nicht gut geht, ruft bei der
2: Telefonseelsorge.
1: 0800 111 0111. Echt jetzt? Hm? Wow, sehr gut. Ich habe bei der 01, äh, 0800 111 0333 Kindertelefon, Sorgentelefon mhm. gearbeitet. Deswegen weiß ich das.
0: Sehr gut. Also es ist, äh, wenn wenn ihr unter Depression leidet, es ist eine heilbare Krankheit. Holt euch Hilfe. In dem Film geht es um einen Jungen, der am Anfang versucht, Suizid zu begehen. Das scheitert und dann kommt er in eine geschlossene Klinik. Ist am Anfang, fühlt er sich da sehr verloren, weil da halt Verrückte sind, in Anführungszeichen. Und merkt dann nach und nach, wie gut er da reinpasst und wie sympathisch so ihm so manche der anderen Insassen sind und äh, das ist für mich, also den Film habe ich in einer Phase gesehen, in der es mir selbst sehr schlecht ging und ich fand er hat das sehr einfühlsam dargestellt, wie es diesem Jungen geht. Und der arbeitet in einer sehr kreativen Art und Weise mit Voice-Overn in Form eines nicht zuverlässigen Erzählers. Mhm. Und das ist aber einer der wenigen Ausnahmen. Während Splitscreen haben wir neulich einen Film gesehen, der einfach sehr, also auch wenn ich Kritik an dem Film geäußert habe, der Splitscreen ist einfach großartig, wie damit umgegangen wird. Und deswegen Splitscreen. Und der Film war?
1: Regeln des Spiels. Rules of Attraction. Ja.
2: Weißt du, um welchen Film es geht, den äh, Daniel gerade? Ich weiß keine, auch nicht. Keine Ahnung. Ja, Splitscreen oder Voice-Over?
1: Splitscreen. Mhm. Also ich finde auch dieses, man erzählt, ja, also mal was zu erzählen, um irgendwie dem Zuschauer vielleicht auch 20 Minuten Zeit für Tell zu ersparen, okay, aber ein geil eingesetzter Splitscreen und wenn er dann noch so grandios aufgelöst wird, wie in Regeln des Spiels, Mhm. schlägt das halt um Längen, weil es halt einfach was dazu gibt zu dem Film und nicht irgendwie 20 Minuten wegnimmt, die vielleicht langweilig waren.
3: Mhm.
0: Den Film, den ich meine, ist uh, It's Kind of a Funny Story.
2: Ach, den kenne ich den doch. Ich glaube, ich habe den gesehen.
0: Ja. Der hat also nur 3,3 auf Letterbox. So meine Bubble gibt es viele, die den eher Scheiße finden, mhm. aber ich finde den schon ziemlich gut.
2: Stefan, Licker oder Nemesis? <lacht>
1: Wieder goß, äh nein, ich Gossen das Scheiße. Resident, Resident Evil. Evil. Ja. L Licker von Likör, da nehme ich das, aber vermutlich mhm. ist das nicht.
0: Daniel? Ich nenne auch die Licker, aber weil sie eigentlich die Raptoren des nemesis Universums sind. Nein, <lacht> des Resident <lacht> Evil Universums.
2: Okay. Daniel, Sam Neil oder Dennis Quaid? <lacht>
0: Ja, du wusstest bis gestern nicht, dass das verschiedene Menschen sind. Aber Sam Neill ist, also Sam Neill in den 90ern, als er so Mitte 30 war, war Mr. Langweile in Person. Heutzutage ist Sam Neill der echte Dirty Grandpa oder der der Crumpy Grandpa. Der, der hat so ein Vollbart, der lebt auf einer Farm in Neuseeland. Der hat Schafe, der baut Wein an, der macht so seine Insta-Stories alle Jubeljahre, wo er halt einfach so sagt: so, so, wie geil das ist, so einfach so ausgestiegen zu sein und so ein richtig cooles Leben auf so einer Farm zu leben und wie geil es ist, Schafe zu haben und Wein anzubauen und ist äh, das ist einfach sehr sympathisch und vor allen Dingen, wenn ihr Hunt for the Wilder People von Waikata Titi schaut.
2: Taika Waititi, ja, mein Daniel. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> genau, von dem schaut, da spielt Sam nie mit und er spielt halt sich selbst so. Das ist so, so wie der in dem Film ist, so ist der jedenfalls sein Social Media Game. Ist genauso von daher, ich finde ihn als alten Mann richtig cool. so und so Alle Jubeljahre macht der Mann Filme Film, um ein bisschen Geld zu verdienen und dann geht er wieder auf seine Farm und baut Schafe an. und <lacht>
2: baut, Schaf <lacht> baut Schafe an.
0: Und schert Wein und alles gespielt. Verkauft Wiese bei
3: Siedlern.
2: <lacht> ja, aber Stefan, sag mal doch mal, Biologie oder Technologie?
1: Technologie. Ich mhm. komme ja dann doch eher von der IT-Seite und äh, liegt mir mehr, finde ich spannender. Wobei, wenn mir es jemand schafft, Biologie zu erklären, muss noch nicht mehr spannend erklären sein. Ja, finde ich auch sowas spannend. Mhm. Also ich bin halt nerd, ich nerd mich in alles rein. Also
2: ist die Technologie nicht der Biologie nachempfunden?
1: Uh,
0: nee.
2: Okay, Daniel?
0: Ich, ich habe sie eher so mit den Geistern, nicht? Von daher bin ich ja bei beiden so ein bisschen raus. Ich persönlich so so im Privatleben nutze ich mehr Technologie, möchte ich behaupten, aber...
2: Du guckst ich, mehr Internetpornos, als dass du
0: wirklich <lacht> interagierst? <lacht> Was habt ihr für Assoziationen? So gut, gut auch. dass du das fragst. Das, das ist super. <lacht> Nein und nein. Anyway.
1: Ein Uhr nachts, da kommen die Wahrheiten raus. Anyway.
2: Ich bin immer noch Doktorin, will ich dazu sagen. Ich habe immer Angst, dass mir der Titel aberkannt wird. Wenn du
0: so Witze machst. Ja. Egal. Also, ich wollte es jetzt sagen, ich hab's ja, eigentlich habe ich es ja eher so mit den Geistwissenschaften, aber ich habe schon so manchen Abend mit einem Glas Rotwein mit meinem Vater verbracht, wo er mir erklärt hat, über Stunden hinweg, was für ein tolles Organ die Niere ist. Und von daher sage ich...
2: Ja, vor allem das Gehirn, ne? das ist richtig ja, geil. Ja, das hat
0: ihn nicht so interessiert.
2: Ja, mich aber ja, und ich dich weiß. auch.
0: Ja, Ja, das Gehirn ist schon super.
1: Die Niere, da fällt mir schon wieder eine Kindergeschichte ein. Du kennst doch, alle gehen nochmal aufs Klo, bevor man losfährt. Ja. Und dann sitzt du da und es passiert nichts. Und dann sagt die neulich zu mir so: Ja, nee, das Pipi ist wahrscheinlich noch in der Niere. <lacht> Woher weißt du das? Du bist vier Jahre alt. Und dann hat, irgendwann ist mein Freund und ich drauf gekommen, ja, wir haben so ein, so ein Körperbuch, wo halt so Sachen erklärt werden. Und vermutlich haben wir das einfach vorgelesen, wo dann so Sachen und dann merkt die sich sowas, dass es eben irgendwie die Flüssigkeit in die Niere und dann in die Blase und dann kommt es raus. Und, ist wahrscheinlich noch in der Niere. Okay.
0: Auch da habe ich äh, neulich ein sehr lustiges TikTok gesehen, wo so ein Vater berichtete, wie sein kleines Kind ihn fragte beim Zu -Bett gehen: Daddy, what is a Nazi? Er auch so vier Jahre alten Tochter erklären musste, was ein Nazi ist. Aber die leben doch heutzutage nicht mehr. Naja... <lacht> dann, er sich bei der, nee, die war schon ein bisschen älter, weil er hat sich dann bei der Grundschule tierisch aufgeregt, weil, weil sie meinte, sie, sie hat in der Grundschule ein Bild gesehen, war ihre Erklärung, als er fragt, aber weißt du denn, was das ist? Er, er hat dann bei der Grundschule sich aufgeregt, wie könnt ihr nur so kleinen Kindern schon mit Nazis konfrontieren? Das ist einfach viel zu früh, das geht gar nicht. Und nach vielem Drama hin und her, stellte sich dann heraus, dass es, um Anansi ein mythologisches Wesen aus der afrikanischen <lacht> Kultur geht, was so ein Spinnenwesen ist. Und er jetzt so, oh Gott, das wird meinem Kind erzählt, ja, ja, das gibt's. Und das ist echt gefährlich.
3: <lacht>
1: die fragen kurz vorm Schlafen, die sind auch immer spannend. Papa, wenn ich jetzt so wachse, wie macht meine Haut eigentlich das, dass die dann mehr wird? Äh <lacht> Ja. Zellen und teilen, wie erkläre ich dir das jetzt am besten?
0: Aber es ist schon eine sehr berechtigte und sehr gute Frage. Woher wissen die? Super Frage. Raubzählen aber Zellen zum gleichen Punkt wie die Knochenzellen, dass sie sich jetzt teilen müssen.
1: Ja, und wie, wie kommt jemand mit vier? Teilen
2: drauf? sie sich dann wirklich oder werden sie nur gedehnt?
1: Das ist ja nicht so, als hätten das, wir... Das, das war ihre Überlegung, dass das gedehnt wird und dass es das dann reißt. Deswegen aber das reißt war quasi auch ja unsicher, nicht. ob sie weiterwachsen möchte.
2: Na, aber, aber wo, wie entstehen denn... Schwangerschaft. Ja, 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 aber das ist ja
0: genau der Unterschied. Kinder haben ja nicht so Schwangerschaftsstreifen. Also manchmal ist es passiert tatsächlich, wenn Kinder so einen Wachstumsschubs haben, dann können sie auch so Bindegewebsschwäche kriegen. Aber ja,
2: wenn es einfach zu schnell geht. Ja, wie in, so in der ja. Schwangerschaft. Ja, ja aber ja auch. das ist
0: ja selten. Es ist Es ja was anderes als... <lacht> Ein Kind, das wächst, wo ja offensichtlich, das sehr, sehr selten passiert und da irgendwie eine Koordination zwischen den verschiedenen Körperteilen
2: stattfindet. Ja, whatever. Das ist immer noch der Spätfilm hier. Es ist ja, nicht ja, Biologie-Podcast ja, ja, heute. Das,
1: ich das anyway. <lacht> Jetzt hat er dann nur was rausgeschnitten.
2: Daniel, sag doch mal, Axt im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen.
0: Also Bilder mit Sinnsprüchen begegnen einem ja öfter. Und ich werde aber immer in dieses eine Airbnb denken, wo wir jedes Mal den Lu die Luft angehalten haben, wenn wir den Kühlschrank <lacht> geöffnet haben. Und weil nicht,
2: weil da verderbliche Dring Nein. Dinge drin waren. Ja,
0: ich nehme an, dass da mal irgendwann verderbliche Dinge drin waren und jemand dachte, mit Axt kann ich überdecken. <lacht> Als ich die
1: Geschichte von euch gehört habe also <lacht> Immer Sinnsprüche, auch wenn sie einen nerven. Aber man, weiß ich weiß nicht, so Bilder kann man notfalls abhängen, wie auch mal eine komplette Ferienwohnung umdekoriert und alle Bilder durch Plastiktüten vom örtlichen Einkaufsmarkt ersetzt. Nur während der Zeit, wo wir da waren. Weil da auch so unsinnige Sinnsprüche und schreckliche Bilder drin waren. Aber das nehme ich immer, weil gegen das Geruch kannst du halt nichts machen. Also so ein Bild kannst du halt abhängen und woanders hinstellen.
0: Ich weiß schon später, aber ich muss eine Abschweifung noch machen. Ich war mal einmal mit meinem Kumpel in Prag, und wir sind da einfach so hin, ohne... Also ich glaube, ich glaube, wir ich glaub, ich hatten irgendwie auch so ein Lonely Planet oder sowas dabei und dann sind wir irgendwie so nachts noch zu so einem Hostel gelaufen und so, <lacht> nee, ist alles ausgebucht. Aber er kennt da einen, der da einen kennt und der kann uns eine Ferienwohnung versorgen. Das war dann auch so, dass dann irgendwie jemand jemand anrief und der uns dann zu äh, irgendein anderes Viertel in eine Ferienwohnung fuhr und wir dem dann ein bisschen Geld in die Hand gedrückt haben und da dann in der Ferienwohnung wohnten. Und in der Ferienwohnung hing über dem Bett ein Ölgemälde, von zwei Kampfjets.
3: <lacht> das,
0: ist, das ist so, Wow, wie, wie sehr musst du Kampfjets lieben, dass du ein Ölgemälde davon übers Bett hängst.
1: <lacht> ja.
2: Humanismus oder Posthumanismus?
1: Oh, der Daniel hat da noch keine Folge zu gemacht, deswegen kenne ich mich da noch nicht so aus. Mhm. Warte ich, bis der Spätfilm darüber redet. Äh, nee, der. Wie heißt es? Privatsprache. Privatsprache, Philosophie-Podcast. Daniel?
0: Ja, wir lesen ja gerade Judith Butler, deswegen post -Überismus.
2: Leben im Patriarchat oder Freeze-Frame vor dem Sturz in den Abgrund? Daniel?
0: Ich sagte jetzt mal, das Leben im Patriarchat, alle sagen immer den Freeze-Frame, aber ich glaube, das Weiterleben und das Patriarchat Stück für Stück verändern, ist eigentlich das, was wir tun sollten.
2: Boah, ey, Daniel. Oh. Du bist immer so die moralische Instanz in allem. <lacht>
1: Tut mir leid. Freeze Frame.
2: <lacht> Dankeschön. Sind Roboter Sklaven oder nicht?
1: Nein, sie sind keine Menschen.
2: Aber können sie nicht auch Sklaven sein?
1: Nee, sie haben keinen Willen. Okay. Also, ich fand den Punkt,
0: den Benjamin gemacht hat, sehr gut auch so, dass es er es nicht verzielführend findet, sondern sehr aufgeladenen Begriff aus der menschlichen Vergangenheit und auch leider Gegenwart, ähm, aber halt, wo, wo halt einfach Menschengruppen drunter gelitten haben, auf Roboter anzuwenden. Aber wenn... Es hängt ja halt tatsächlich davon ab, ob es uns irgendwann gelingt, eine künstliche Intelligenz mit einem Bewusstsein zu erschaffen. Und ab dem Moment werden sie natürlich dann versklavt. Sobald, solange sie kein Bewusstsein haben, sind sie nur Maschinen.
1: Ich, ich finde andere, der andere Aspekt spannend, wenn die Roboter Sklaven ähnlich wären. Also sie machen alle Arbeiten, die wir nicht machen wollen. Und wir haben Zeit für Müßiggang. Ob wir das hm. wieder lernen können?
0: Ja, aber also. Es kommt halt also direkt echt wirklich drauf an, wie sind die Roboter drauf, so, weil das ist eine der besten, wenn nicht sogar die beste Star Trek Folge ever, wo so ein Gerichtsverfahren um Data geht und die Frage ist halt, ähm, eigentlich wird darüber verhandelt, ob Data ein Bewusstsein hat und ob Data äh, quasi lebt. Und Geinen macht dann da irgendwann drauf aufmerksam. Eigentlich geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass man hier versucht, eine neue Sklavenrasse zu schaffen, indem man halt e Data vervielfältigt, um dass der halt die Drecksarbeit machen soll. Und ähm, das, die, die Frage ist halt trotzdem spannend. Also wenn du halt sagst, so es ist nur eine Maschine, dann lass sie die Drecksarbeit machen. Aber wenn in dem Moment, wo du halt Zweifel hast, und denkst du, die Maschine kriegt mit, was sie da macht, dann dann hast du halt wieder... also auch ein, ein Prof von mir an der Uni sagte mal, ein Mensch muss nicht unbedingt zwei Arme und zwei Beine haben, sondern wir können Menschenrechte letzten Endes Leuten oder Entitäten zuweisen, die anders aussehen als uns, wenn wir sagen, sie sind halt genauso empathisch, bewusstseinsfähig, etc.
1: Ja. Ja, mein Gedanke war halt dieser Schritt weiter so. Ich denke ich denk nicht über die Maschinen nach, sondern über, und ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Also, was ja auch in. in Antiken Griechenland vermeintlich Kunst war.
2: Daniel, Taxi Driver oder Scarface?
1: Taxi Driver. Scarface. Mhm. Habe ich besser in Erinnerung.
2: Taxi Driver oder der Fechtclub?
1: Habe ich beide lange nicht gesehen. Wenn ich jetzt für die in zwei Wochen folge oder wann auch immer, Taxi Driver, dann vermute ich den.
2: Mhm. Taxi Driver. Daniel, widerwillig zur Ikone gemacht werden oder friedlich sterben, aber vergessen werden.
0: Die Referenz verstehe ich gerade nicht.
2: Taxi-Driver? Der wird doch widerwillig zur Ikone gemacht.
0: Wieso widerwillig? Er, er will das doch.
2: Egal. Kannst du es bitte beantworten? Widerwillig
0: zur Ikone gemacht werden. Warum? Ja, weil die Frage ist ja immer, was bleibt von mir? Und wenn ich eine Ikone bin, dann bleibt was von mir.
1: In Vergessenheit geraten. Mhm. Die Leute, denen ich vielleicht wichtig bin, die können nochmal an mich denken.
2: Bei einem Zombie-Virus-Ausbruch eine Atombombe auf eine Stadt werfen oder nicht?
1: Privatsprache Stoker kann ich nicht immer ziehen, gell? Nein. Könnt ihr ja du in der Moralfolge mal besprechen. Aber ja.
0: Im Grunde ist es ja hier dieses äh, schirach ding mit dem, das Urteil, in den das? Ich habe da auch eine Folge mal drüber der gemacht. Prozess? Äh ja, sowas. Also Wo, wo soll sie da diesen ein Flugzeug abschießen oder nicht. Und also am äh, Ende. Das
1: ist doch auch ganz, so ganz schrecklich ausgegangen, gell? Wo alle gesagt haben so, nee, komm, lass lieber das Stadion offen. Äh Opfern und nicht abschießen. Das ja, urteilt ich, den? Das ist
0: komplizierter. Das Theaterstück basiert ja auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eben sagt: Du darfst kein. Flugzeug, was von Terroristen entführt ist, abschießen, selbst wenn du damit versuchst, mehr Menschen zu retten, weil das ein Verstoß gegen die Menschenwürde ist, weil du in dem Moment die Leute im Flugzeug nur noch als Mittel und nicht als Selbstzweck ähm, behandelst in nach kategorischen Imperativ von Cannes und damit die Menschenwürde verletzt wird bei diesem Theaterstück wird am Ende immer so eine Abstimmung durchgeführt und in der Regel entscheiden sich die Leute genau für das Gegenteil, was aber jetzt auch nicht so ist, als wäre das irgendwie super unmoralisch, sondern das ist, geht dann halt folgt der Moral des Utilitarismus, des größtmöglichen Glück für die größtmögliche Zahl, wo du halt eben so ein Nutzenkalkül aufmachst und sagst, hey, okay, da sterben dann halt 20 Leute im Gegensatz zu 2000 Leute. 2000 Leute sind besser, deswegen sollten wir die 20 Leute opfern, auch wenn es hart ist. Es ist ein Dilemma halt, es gibt keine richtige Antwort. In dem Fall mit der Atombombe und den Zombies, die Zombies selbst sind ja gar nicht mehr menschlich in dem Szenario. Deswegen. Aber eben so machst du doch die
1: Roboter menschlich.
0: Da, nein, ich sagte, wenn die Bewusstsein haben, wenn wir bewusste Zombies haben, so Day of the Dead oder wie, oder Land of the Dead-mäßig, dann würde ich schon wieder darüber reden. oder. Äh, Aber Man. das Ding
2: ist ja, dass in dieser Stadt noch nicht alle Zombies sind.
0: Ja, ich würde die Bombe werfen.
1: Ja, ich, ich habe mal von wahrscheinlich den Carline, der macht so äh, Geschichtspodcasts, eine ne lange... Ausführung zum Atombombenabwurf über Hiroshima und die Beendigung des Krieges damit. So, Ja, du bringst da so und so viele hunderttausend Leute um oder zehntausende, aber du bringst halt irgendwie drei Millionen weniger um, als wenn du da auf die Insel klettern musst und jeden Einzelnen quasi, also jedes Dorf einzeln einnehmen musst.
2: Aber ist nicht da genau der Denkfehler, dass es vermeintlich nur entweder oder gibt, aber eigentlich noch andere Möglichkeiten? Indem man diplomatische Gespräche vielleicht führt.
0: Ja, in dem Moment, also das ist halt echt schwer, wenn du
1: also das ist halt die Frage, was für Zombies das sind. Also natürlich, wenn die, wenn die Zombies, wenn die Zombies, um zurück zur Ausgangsfrage zu kommen, wenn die Zombies natürlich irgendwie einen einen geistigen Führer gewählt haben, der zu Dialog in der Lage ist. Das ist Dann kann man mit dem verhandeln.
0: Antwort. Vielen Dank. Aber das ist
2: doch bei Hiroshima nicht der Fall.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich war nicht in der Situation und ich kann es nicht beurteilen tatsächlich. Die Frage wäre jetzt, ist ja, du kannst es ja auf die Gegenwart umlegen. Kannst du mit Putin wirklich verhandeln? Und was ist das Ergebnis dieser Verhandlung? Dass er nur ein bisschen Ukraine kriegt?
2: Nein, ich will damit einfach nur die... Möglichkeit aufzeigen, dass es noch eine dritte Möglichkeit gäbe, ja, ja, die in natürlich. diesem Szenario nicht betrachtet wird. Und dadurch das Dilemma Aber dann hättest du sie fragen ist, müssen. Ja, die Frage ist von Daniel übernommen.
0: Das ist auch was, womit ich mich nochmal beschäftigen möchte, weil das wird ja im Augenblick dem Pazifismus entgegengehalten Wenn wir uns nicht dem Putin entgegenstellen, dann hört er ja nicht auf, weil er und das ist ja ein verdammt gutes Argument, das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber Pazifismus ist ja auch nicht erst seit dem Ausbruch des, des Ukraine-Kriegs entstanden, sondern schon davor ist es ja eine lange Geistestradition, ähm, mit der ich mich aber halt einfach nicht gut auskenne. Und da möchte ich gerne mal nicht tiefer in die Argumente rein und mir mal schauen, was, 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 denn die dritte Option wäre, weil im Augenblick weiß ich es halt echt nicht.
1: Und ich möchte auch vorschlagen, lieber den Karlein zu hören, als meinem stümperhaften Gerede zuzuhören. Also, ich finde das
2: nicht stümperhaft. Aber kommen wir doch zu einer leichteren Frage. Äh, Noch leichter. Erfundene Erinnerung oder lieber gar keine?
0: Ich glaube, wenn du einfach so eine krasse Amnesie hast und überhaupt nicht weißt, wer du bist, das ist doch richtig scheiße, auch wenn auch, auch es da keine Realität geben sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut,
2: und dann die allerletzte Frage. An der Welt verzweifeln oder die Welt zur Verzweiflung bringen?
1: Wow. Enden wir auf eine leichte Note heute. Und fröhlich. <lacht> du warst dran, oder?
3: Nein.
1: Mach du mal. Ich denke jetzt gerade so philosophisch und eben die Betrachtung, also wenn ich an der Welt verzweifle, dann gehe ich zugrunde. Eine Person. Wenn die Welt an mir verzweifelt, dann sind das im Zweifelsfall, also entweder ist es meine Welt, also irgendwie die Leute, die ich beeinflussen kann, oder die ganze Welt, was noch tragischer wäre. Und dann doch lieber eine Person. Auch wenn es mir dabei ganz schön scheiße geht.
2: Das ist sehr traurig, Daniel.
0: Was heißt denn das, dass die Welt an mir verzweifelt? Das kann ja auf so viele verschiedene, verschiedene Dimensionen sich abspielen. Du kannst ja sagen, also weißt du, als hier die... Deine,
1: deine Kinder verzweifeln an dir wie alle anderen drumherum, dass du dieses neue TikTok immer noch nicht raffst. Sogar dein Chef rafft es mittlerweile, aber du... Ja gut, das ist natürlich schon...
0: Ich glaube nicht, dass die ganze Welt daran verzweifeln wird.
1: Aber, ja, aber auch, ist ja halt die Frage, deine Welt, also alle Leute, die du beeinflussen kannst, oder alle, alle.
0: Ja, okay, da können wir auch noch drüber reden. Ich re hatte mir jetzt schon tatsächlich die ganze Welt vorgestellt, aber du könntest natürlich denken, so, vielleicht ist an Kopernikus und dem Wechsel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild die Welt verzweifelt, so, weil so als krass war, sich vorzustellen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums war. Da könnte man sagen, vielleicht war es ja ein Moment, wo die Welt, als sie es verstanden hat, verzweifelt, oder an Darwin ist vielleicht die Welt auch verzweifelt, weil die Menschen nicht die Krone der Schöpfung sind. Eine narzisstische
2: Meinst ja, du.
0: sowas halt. Oh, das Und sehr schlau. <lacht> Und Das, das halt muss ich
1: mal bei uns auf der Arbeit anbringen.
0: Anyway, ich glaube, das Er hat wahrscheinlich meine letzten vier Sätze rausgeschnitten. Anyway, anyway, anyway also das wären ja guten Arten und Weisen, wie die Welt an mir verzweifeln könnte, wenn ich sowas raushauen würde, aber ich verzweifle gerade an der Welt und dass sie so blöd ist und dass die Nazis immer mehr werden, weil wir angeblich zu viele Zuwanderungen hätten dabei. Schrumpft unsere Gesellschaft und unsere Sozialsysteme kollabieren und die einzige Methode dagegen wäre, mehr Zuwanderung zu bekommen, um den, wirklich auch den Arbeitskräftemangel zu beherrschen und also den Leuten einfach so eingeredet wird, dass das der Untergang ist und das ist so, daran verzweifle ich gerade richtig, dass halt diese, die Realität und die, das Mindset der Leute so auseinanderbricht und da denke ich so, nee, da soll die Welt lieber an mir verzweifeln. Jetzt habe ich ja doch wieder richtig runtergezogen. Eigentlich bist du schuld. Lass mich deswegen nochmal...
1: Ist das nicht ein bisschen egoistisch? Wieso?
0: Nee, ich sag ja, ich will ja was... Lieber verzweifeln
1: alle an mir als das Nee,
0: ja, aber im Sinne von Darwin und Kopernikus. Ach so, okay, ja. Anyway. <lacht> Naherti fragt Frauen. Mögt ihr Abende mit Lager- oder Kaminfeuer und dazu Cocktails?
2: Ja, auf jeden Fall. Was ist dagegen einzuwenden?
1: Was war das erste? Lager? Ich also am Lagerfeuer.
0: Lagerfeuer. Lager oder Kaminfeuer. Ja, aber da ist kein Bindestrich. Das also ist die ganze Zeit so, was meint der <lacht> Team mit Lager? Ah, Lagerfeuer, natürlich. Aber
2: Lagerfeuer, da passt ein Cocktail eigentlich jetzt nicht so gut dazu. Äh, da würde man schon, ja, schon eher ein Bier trinken. Ja,
1: schon. Maximal ein Longdrink vielleicht. Oder hm. Rotwein.
2: Aber ja, prinzipiell finde ich das schon ganz gut.
0: Okay. Hm. Stefan, was hast du so
1: als Frauenkenner? Du meinst meine Tussigene? Meine Okay. <lacht> <lacht> ja. Alte, alte Formationsscherze. Ja. Also ich, ich würde zum zum Lagerfeuer auch eher Bier oder vielleicht Longrings servieren. Oder halt einfach Whisky. Oder Spirituose pur, ja, rum geht sicherlich. Oh.
2: Und dazu so ein schöner Dickmann.
0: Gott sei Dank haben wir das nochmal aufgegriffen. Dann erzählt mir doch mal in fünf Dickmanns, warum man die nächste Folge mit Stefan und mir über Taxi Driver hören sollte oder wahlweise, warum man den Film gesehen haben sollte.
2: Weil du, Daniel, die moralische Instanz der Podcastlandschaft bist und du uns wahrscheinlich trotzdem darlegen wirst, warum Taxi Driver ein sehenswerter Film ist.
0: Also ich bin die moralische Instanz der Podcastlandschaft. Aber. Taxi Driver ist, glaube ich, durchaus spannend. Also sowohl äh, wie er gefilmt ist, ist interessant, als auch dieses, also dieser unsympathische Typ, der so irgendwie möglicherweise zu einem Held wird. Das müssten wir noch eruieren. Ich denke, da werden wir drüber reden und auch wie das Ende zu verstehen ist.
1: Wir werden in der nächsten Fol Folge vermutlich noch nüchterner sein als jetzt.
0: Noch nüchterner.
1: Und ich bin gespannt, wie wir da das Noir-Thema reinkriegen. In den Filmen. Oh ja. Ich hab, ja, ich ja. In, in meiner Erinnerung ist da halt null Noir.
0: Nein, wir haben, ja, da reden wir jetzt wir, noch Wir nicht reden. Drüber, aber in es, zwei Wochen. Es ist also. definitiv spannend und komplizierter als bisher. Da bin ich ganz bei dir. Okay. Wenn die Leute jetzt noch mehr von euch beiden hören wollen, wo können sie das denn tun? Stefan?
1: In zwei Wochen hier im Sp oder zwischendurch im Sneakpot? Bei Saint
0: Ich danke meinen lieben Gästinnen und Gästen, dass sie hier waren. Ich danke, dass wir bei dir sein durften, Stefan. Ja, sehr gerne. Das war wie immer eine große Freude. Und ich danke euch da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.
2: Arrivederci. Und das ist so ein schöner Dickmann.